0: Bon, ben alors on est officiellement lancé sur un épisode euh, qui risque d'être exceptionnel aujourd'hui. Enfin, qui l'est en tout cas parce que j'ai pour invité donc, Alain Soral. Bonjour Alain, bienvenue sur le podcast Biomécanique.
1: Bonjour à toi et bonjour à tous.
0: Bon, euh, on peut su on peut tutoyer, ça sera plus simple. Oui, hein. oui, oui. Oui, c'est vrai que j'ai l'habitude de, de, de par mail un peu de, de vous voyez en fonction des de gens, mais euh, ça sera plus sympa. Alors, on va pas parler politique comme je te l'ai expliqué, euh, parce que c'est pas la ligne éditoriale. Euh, on va parler sport un peu, c'est la raison pour laquelle je... Euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un épisode euh, euh, sport, euh, fitness, sport de combat, un peu philosophie. Je pense qu'on va graviter autour de ces thématiques-là. Ça fait un moment qu'on ne t'entend plus sur des médias euh, autres que les tiens. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir sur ce média. Euh, avant toute chose, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a donné envie de, de participer au podcast aujourd'hui
1: ben justement parce que je parle de politique à peu près tout le temps. Alors moi, j'ai plusieurs passions et parmi mes passions, il y a le, le sport puisque j'en ai toujours fait et que je continue à en faire. Et d'ailleurs, régulièrement, dans les, les bonus que je, je produis moi sur mes, mes propres médias, il y a souvent des analyses de sport qui sont tournés plutôt vers les sports de combat, mais ouais. euh, on arrive de, de vaner un peu sur le, le football féminin, par exemple, de parler mm -hmm. un peu de rugby. Et c'est vrai que... Euh, par exemple, c'est peut-être anecdotique, mais le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme d'instructeur fédéral de boxe anglaise. Sinon, je suis 100% autodidacte. Et donc, en fait, euh, le seul endroit où j'ai une légitimité officielle, ça serait le, ça serait le sport.
0: Mmh. Bon, on, on va, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, qui vont trouver ça, euh, qui, qui vont, qui vont s'extasier ou qui vont, euh, qui vont absolument trouver ça génial euh, d'avoir cette vis d'aujourd'hui. Euh, beaucoup te connaissent. Euh, ça m'est arrivé qu'on qu te que je reçoive des messages pour te réclamer. Je vais quand même te demander de te présenter pour ceux qui, qui ne te connaîtraient pas, qui ne connaîtraient pas trop ton passé non plus. Très rapidement, qu'est-ce que tu dirais de toi aujourd'hui
1: Eh ben que je m'appelle Alain bonnet dit soral euh, que j'ai aujourd'hui 64 ans passés, je vais bientôt avoir 65, donc je suis éligible à la retraite. Hein. Je suis d'abord écrivain, j'ai écrit et publié... 13 livres à l'heure actuelle, je suis aussi éditeur, Maison Contre Culture, et je suis ce qu'on appelle un publiciste, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient dans le domaine public Longtemps, je suis interview dans les médias, et puis petit à petit, par mes positions qu'on peut considérer comme radicales, je me suis marginalisé. Et ce qui fait que je me suis, on va dire, rabattu sur Internet, où j'ai été un des pionniers. Et aujourd'hui, j'anime euh, à la fois une association et un site qui s'appelle Égalité et Réconciliation, et qui traite euh, de façon très large de, de tous les phénomènes politiques et sociaux, et parfois mmh. même aussi d'ailleurs de sport, puisque le sport, euh, est lié à la, à la politique et au social dès lors que c'est un, un spectacle de masse et que c'est euh, comment dirais-je une entreprise euh, voire même une entreprise nationale hein, puisque en fait euh, en ce moment il y a les championnats du monde et c'est quand même des nations qui continuent de s'affronter ce qui est d'ailleurs assez assez ouais. décalé puisqu'on nous explique euh, que tout doit être au-delà des nations alors en fait ce qui fait encore vibrer les gens c'est des performances individuelles de pratiquants qui euh, comment dirais-je défendent un drapeau ce qui veut dire que il y a quand même une constante qu'il faut remarquer, c'est que si on enlève le drapeau, euh, l'intérêt baisse. Hein. Il y a quand même, donc ça, c'est quand même un truc ouais. à, à, marquer, à remarquer. Il y a quand même des, des fondamentaux un peu de, de, de la longue histoire. Euh, D'ailleurs, si je veux élargir, traditionnellement, quand on s'engageait du côté d'un club de, de football, qu'on était euh, sociaux, c'était en général le, le club d'une ville, Barcelone, Madrid, euh, euh, Milan. Euh, et, euh, et ça l'est encore relativement, même si en général c'est appuyé derrière sur des sur des entreprises, des multinationales, voire des financiers. Mais on garde, on reste toujours sur ces deux articulations pour le sport défendre les couleurs d'une ville, défendre les couleurs d'un pays. Hein. Et, et malgré l'idéologie dominante, euh, on va dire mondialiste, euh, si on enlève ces deux paramètres, le public a tendance à se désintéresser. Donc ça, c'est par exemple, c'est faire un lien entre le sport, la sociologie, et la politique. Vous voyez c'est des sujets Et qui m'intéressent.
0: Je t'ai euh, parfois entendu parler de, de, de communautarisme, euh, par exemple. Est-ce que euh, c'est une bonne chose, a priori, de garder une certaine forme de communautarisme par pays, par, euh, par communauté, justement, euh, dans le sport Est-ce que c'est est -ce est sain
1: Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est en, en réalité... Euh, le sport est quand même historiquement un palliatif à la guerre, il suffit de regarder son histoire chez les Grecs, et en fait, euh, on va dire c'est même une, une alternative à la guerre, c'est-à-dire qu'on envoie son champion, On voit bien d'ailleurs dans, dans David et Goliath, plutôt que de faire s'affronter deux armées, qui sont donc deux armées, on va dire, nationales, au sens euh, le plus traditionnel du terme, on envoie le champion, comme ça, ça évite le bain de sang, et ces deux champions qui s'affrontent, représentant chacun, on va dire leur équipe, leur nation, leur peuple, et en fait c'est quand même ça euh, un peu l'origine du sport, et ça reste profondément ancré, et moi je suis pour respecter ce qu'on appelle les fondamentaux euh, anthropologiques, et ce qui vient de la longue histoire, et, euh, et même si je suis moi très admiratif de, de, de Messi en football, ou de, de Cristiano Ronaldo, c'est vrai que dès lors qu'il y a un Platini ou un Zidane qui apparaît, et que, et que je peux raccorder ça, à ma langue, à mon terroir, à mon pays, c'est-à-dire quelqu'un avec qui je peux communiquer déjà parce qu'il parle ma langue et qu'il vient du même endroit, eh ben j'ai un intérêt supplémentaire, j'ai une émotion supplémentaire. Et ça, je pense mmh. que c'est un, un universel. Hein. Les Espagnols aiment les Espagnols, ouais. les Américains aiment les Américains. Et après, euh, est-ce qu'on doit renoncer à ça au nom de, de l'idéologie mondialiste Il faudrait se poser la question qu'est-ce qu'il y a derrière l'idéologie mondialiste Alors, est-ce que c'est l'amour universel ou est-ce que c'est plutôt... Le marché universel, on ne sait pas trop. Mais moi, euh, honnêtement, je suis toujours plus ému. Là, il y a les, les championnats du monde d'athlétisme. On a un, un champion de décathlon euh, que vous connaissez. Hein. Euh, je suis ému de savoir que ce type-là est français, qu'il parle français. Et d'un seul coup, je m'intéresse plus à sa performance que celui de ses concurrents euh, américains, canadiens, etc. Et ça, c'est quelque chose que je ressens. Et je ne vois pas pourquoi je le nierais ou je le combattrais. Je dis ça fait partie des fondamentaux humains et je pense que euh, je très pense balle. pas que ce soit je pense pas que ce soit malsain, je pense que c'est l'homme l'homme est comme ça hein voilà ouais. euh, alors après euh, ce qui est marrant c'est qu'on a des commentateurs sportifs qui qui sont euh, très mondialistes dans leurs commentaires généraux mais qui en réalité font systématiquement l'apologie euh, des, des champions nationaux c'est-à-dire que quand euh, en oui, ce moment il y a les sûr. mondiaux on nous montre les représentants français et quand un français court en général, d'ailleurs, ils courent un peu moins vite que les autres, un peu dommage, mais euh, on se sent plus ému et puis ça fait monter l'audience. Donc il y a une espèce de contradiction entre le, le discours mondialiste un peu abstrait et la réalité, en fait la réalité, qui fait que même le commentateur qui prétend qu'il faut être au-delà des nations, euh, euh, malgré lui, euh, s'intéresse plus et nous, et, et nous nous pousse à nous intéresser plus quand c'est un concurrent national. Et ça, ça fait partie des petites contradictions sur lequel, moi, je m'amuse un peu. Quoi. Mais si je veux
0: m'en amuser, j'ai quand même l'impression que ce système-là d'idéaliser en fait, euh, quelque chose euh, et finalement de se comporter euh, selon autre chose, ce n'est pas que dans le sport. Euh, je veux dire, bon, sans, euh, sans parler de, de, de sociaux, de, euh, si on va en parler un petit peu forcément, mais euh, on aimerait que le monde fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on on, on défend, on défend une notion, mais en sa, en sa psychologie euh, euh, interne, profonde, on, on agit différemment. Et ça, ça c'est toujours trop drôle parce que c'est vraiment quand on s'intéresse à la psychologie
1: qu'on se rend compte de ce genre de, de biais entre la décision et le, le, la réalité. C'est une de mes spécialités puisque j'ai écrit euh, des, plusieurs livres sur les rapports hommes-femmes et sur la, les mmh. spécificités masculines et féminines. On nous vend en permanence idéologiquement que l'homme et la femme sont égaux en confondant d'ailleurs ego en droit et identique. Hein. Il y a une confusion entre ego et identique. Moi, j'ai rien contre l'égalité, mais prétendre qu'on est identique, c'est faux. Et en réalité, on, on est tout le temps dans de la déclaration d'égalité euh, identique, alors que tout nous prouve que c'est le contraire, et tous nos actes démontrent qu'en réalité, on ressent et on, on, on vit le contraire. Donc, en fait, donc moi, je m'amuse toujours de ces contradictions entre un espèce d'universalisme qui veut gommer toutes les frontières et qui est quand même une idéologie dominante. Mmh qu'on peut appeler le mondialisme, et le fait que dans la réalité, sur les différents hommes-femmes, sur les attachements euh, régionaux et, et nationaux, rien n'a profondément changé, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a un travail de surface qui essaye de nier une réalité profonde, et moi ce qui m'intéresse c'est de me dire si c'est une réalité profonde, c'est qu'elle a une valeur profonde une réelle et une, un sens profond, et plutôt que de nier ce sens profond, je préfère aller comprendre pourquoi nous sommes comme ça, pourquoi il y a la différence des sexes, pourquoi il y a les attachements nationaux et je vois pas très bien l'intérêt, ou plutôt d'ailleurs je cherche l'intérêt, et qui a intérêt à nier tout ça ou à gommer tout ça Voilà. et ça fait ça fait partie de mon travail je dirais au départ de, de sociologue pratique et, et, et par ce travail de sociologie effectivement je peux arriver aussi bien sur le terrain des rapports hommes-femmes, qui est un terrain très psychologique, qui a des des applications politiques évidentes, notamment le féminisme, puis aussi sur le terrain du sport, avec en ce moment la question très très importante qui est exactement au cœur de ça, qui est le transgenre et notamment la question des athlètes qui auraient changé de sexe soi-disant et qui et, et, et qui comment dirais-je, je ne euh, euh, sais pas quel est le terme, concourraient dans mm -hmm. dans, dans une autre catégorie. Alors c'est jamais d'ailleurs euh, euh, des, des filles transformées en hommes qui voudraient concourir dans les dans les disciplines masculines parce que ça serait pas très rare. ça serait non surtout ce serait pas très intéressant ce qui dé, ce qui d'ailleurs donne donne une explication finale par contre des hommes qui en tant qu'homme étaient classés ne pouvaient pas atteindre le plus haut du classement dans quelques sports que ce soit même aux échecs hein, d'un seul coup transitionnent pour prétendre concourir dans les catégories femmes ou d'un seul coup ils passent de la 500e à la première place on le voit en natation et d'ailleurs aujourd'hui ça réagit ça commence à réagir parce qu'on se rend compte ce qui au début était présenté comme une mesure antisexiste hein, en fait devient quelque chose de dangereux pour les femmes puisque en fait ça met les femmes qui, qui concourent avec leurs moyens en concurrence avec des hommes déguisés en femmes qui ont tous leurs avantages, leurs avantages fondamentaux d'hommes et qui d'un seul coup les, les prennent les premières places et les effacent des tablettes. Donc aujourd'hui, une... une quelque chose qui paraissait progressiste dans un premier temps, qui était l'idée du, du transgenre, on se rend compte que c'est très défavorable aux femmes, et finalement la révolte vient d'une certaine forme de féminisme, c'est-à-dire de la défense mmh. des femmes en disant « il faut arrêter ça, on le voit en natation, on le voit même aux échecs en ce moment, et ça devient un débat euh, assez important, et assez clivant d'ailleurs, hein, euh, sur... Euh, quelque chose qui paraissait comme l'effacement d'une frontière entre le masculin et le féminin, quelque chose qui paraissait dans un premier temps comme un progrès et qui aujourd'hui apparaît comme quelque chose d'un peu aberrant, d'un peu monstrueux, monstrueux et même une tricherie, hein, une tricherie. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est là on est on, sur le terrain du sport, la question de la du transgenre en sport est une question très importante qui demande d'ailleurs un, un certain bagage, hein, de, un, un certain niveau de réflexion et on a l'impression d'ailleurs que en ce moment la raison fait un peu retour hein après le, le progressisme, ce qu'on peut appeler l'égalitarisme fou ou le progressisme hors la sol. Raison, la raison semble revenir et d'ailleurs elle revient par les compétitrices femmes qui disent « on en a un peu marre que des travelots nous piquent les premières places ». Et là on est bien obligé d'admettre qu'il y a une inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes sur les performances sportives liées aux différences fondamentales entre le corps masculin et le corps féminin et quel que soit d'ailleurs le, le respect qu'on peut avoir pour les performances féminines, on sait que si on enlevait euh, on enlevait les catégories hommes et femmes en sport et qu'on fasse une catégorie unique, les femmes disparaîtraient dans tous les sports, à part l'équitation, le saut d'obstacle, parce que le cheval a un rôle prépondérant, les femmes disparaisseraient de, tout, de tous les classements, puisque la meilleure joueuse de tennis aujourd'hui est à peu près au niveau du 300e masculin. Et on peut vérifier ça à peu près dans tous les sports. Hein. Donc voilà, ça c'est un sujet de fond où on a une, une lutte quelque part du réalisme contre de l'idéologie. Hein et, euh, ouais. et, et, et ça c'est un l idéalisme actuel. Ouais, espèce d'idéalisme qu'il faut expliquer de plusieurs manières où, où on fait fi de la réalité d'une certaine manière et puis il y a ce qu'on appelle l'éternel retour du concret. À un moment donné, la réalité fait retour. Hein Donc il faut pas trop mépriser la réalité au nom de l'idéologie, du progressisme et, et ce que j'appellerais des idées hors sol, hein parce que c'est bien gentil cinq minutes un moment donné, on a le retour, le, le truc, le truc qui vous revient dans bâton. la gueule. Et en ce moment, on ouais. est en plein dedans. Hein. Et en ce moment, on est sur un effet retour de, de cette idée du, de la liberté du transgenre qui tourne à l'aberration et à l'arnaque. Voilà, 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 donc, sujet. tu, tu,
0: tu bah, ce sujet. Tu trouves qu'on qu minimalise de manière générale la, la biologie euh, pour rester. Deux minutes euh, entre les hommes et les femmes, notamment dans le sport, tu trouves qu'on qu minimise, on, on minimise beaucoup la génétique, la, la biologie entre les hommes et les femmes.
1: Oui, parce que au nom de la que l'homme et, et, et la femme sont, euh, ont une grande capacité d'adaptation et de progrès, puisque en fait euh, euh, l'homme et la femme, hein, je vais dire, normalement on dit l'homme, c'est pareil avec la théorie du genre, il faut dire l'homme et la femme tout le temps. Avant, quand on disait l'homme, ça recouvrait les deux. Hein. Hein, c'est le problème oui, de l'écriture inclusive, donc moi je vais rester traditionnel, l'homme est, est, a une capacité de progrès et d'adaptation contrairement à l'animal, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est là, relativement un animal historique qui est capable de se transformer par un travail sur lui-même, travail de sublimation, etc. Donc, on prétendait au 19e siècle que les femmes auraient été incapables de conduire des voitures ou de, ou de, euh, enfin, ou, ou, ou de courir, parce qu'au départ, il y a effectivement des, des présupposés qui sont liés à la, à la société, et puis on voit que les femmes, quand elles s'y mettent, arrivent à, à progresser et euh, pour être pour être sympathique, généreux mais réaliste, on voit bien que les performances de femmes aujourd'hui en sport correspondent au summum masculin des hommes il y a par exemple 30 ans hein, ou 20 ans. Par exemple, on peut on peut comparer les meilleures coureuses de marathon. Alors qu'il y a quelques décennies, on pensait que les femmes pouvaient pas courir le marathon, qu'elles pourraient en mourir. Puis aujourd'hui, on voit que la constitution féminine d'ailleurs est très euh, euh, résistante. Puisque pour des raisons de maternité, elles sont très capables de sport, de sport intense et de sport long. D'endurance. Hein. Et, oui. et, et, et c'est simple. On regarde aujourd'hui la meilleure marathonienne du monde aujourd'hui. J'ai pas, j'ai pas les chiffres. On n'a pas préparé l'émission, mais elle doit correspondre ah, là, là, là. Au, au sommet des, des, des marathoniens hommes de y a 30 ans, par exemple. Si je me trompe, c'est pas grave. Le raisonnement est juste. Donc en fait, on ne peut pas nier la capacité des femmes à euh, s'investir dans des catégories traditionnellement réservé aux hommes et à devenir performante. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce décalage, c'est que les femmes progressent, mais les hommes continuent à progresser aussi, et il y a quand même un avantage évident de l'homme sur la femme lié à son corps. Hein, voilà, et c'est voilà la testostérone, la, la masse musculaire, euh, euh, tout ce qu'on veut. Et, et, et on voit bien, par exemple, dans des sports où c'est éminemment euh, significatif, qui sont les sports de combat directs. On voit bien en MMA chaque fois qu'il y a eu un, un homme transgenre. Qu'on nous appelle une, une femme, mais que en fait un travesti qui combat contre une femme, ça devient très dangereux pour la femme. Et en général, elle prend ce qu'on appelle une branlée <rire> assez rapidement, même si par ailleurs elle a un, un très bon niveau technique, un grand courage physique, et qu'effectivement elle, elle mettrait en l'air n'importe quel euh, on va dire homme moyen de la rue. Hein, voilà. Donc c'est des sujets euh, euh, complexes, mais euh, on est bien obligé d'avouer que sur ce terrain-là de manière évidente, l'homme, pour des raisons, je dirais, de, de biologie, hein, de, bio, de, de, de nature, a un avantage, et que euh, cet avantage, il le garde, malgré tout. Et puis de, effectivement, euh, à la marge, on a euh, soit quelques femmes exceptionnelles qui s'approchent des performances masculines, soit des femmes qui, biologiquement, sont à la limite de la masculinité. On a d'ailleurs des exemples historiques d'hermaphrodites, même des, dès les années 60, hein, on avait une championne de ski euh, autrichienne dont, dont on a admet, dont on admet aujourd'hui qu'elle était en réalité un, un hermaphrodite et qui et dont on a retiré d'ailleurs les médailles parce que euh, selon les critères de la fédération de ré récent, elle serait considérée comme un homme. Euh, euh, Erika
0: je... Schinegger.
1: Ouais, voilà, oui, ouais, ouais, ouais. Bon, donc il y, y, y a à la marge des, des, des cas des cas critiques, on va dire, mais on est toujours à la marge, hein, c'est c'est une courbe de Gauss mais en moyenne, il est évident que les hommes sont avantagés dans tous les mmh. sports par rapport aux femmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des catégories hommes et femmes en sport et qu'on ne fait pas de catégories unisexes Alors que l'idéologie un peu délirante qui vous dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, le meilleur moyen de le prouver, c'est d'enlever les catégories. Or, en football, on sait très bien que la meilleure équipe du monde, je crois qu'il y a l'équipe des États-Unis, quand elle joue contre une équipe d'adolescents, de je crois de moins de 15 ans, des garçons, elle prend 5-2. Hein, et, et en, en foot c'est à chaque fois une humiliation quand une équipe première nationale féminine veut jouer contre des hommes parce que là il n'est même pas question de jouer contre une équipe première masculine mais de jouer contre des équipes de comment dirais-je universitaires ou même lycéennes de, de, de moins de 15 ans et, et c'est pour ça qu'à certains moments je pense qu'il faut admettre les différences et les complémentarités et qu'il y a quelque chose d'un peu euh, paradoxal de vouloir aller systématiquement pour prouver qu'on est une femme euh, se mettre en concurrence avec les hommes dans des catégories euh, masculines. À la limite, si on veut prouver qu'on est une femme, on met en avant ses spécificités féminines. Aujourd'hui, il y a une espèce de paradoxe, c'est une contradiction, c'est on veut nous vendre effectivement le, le, la femme, mais systématiquement, en la mettant en concurrence avec les hommes dans des catégories masculines, historiquement masculines et qui forcément avantagent les hommes. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de nous montrer... De non, surtout de nous montrer une égalité qui est démontrée, euh, euh, par, euh, qui, est qui est inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand on met la comparaison directe des hommes et des femmes par le sport, on montre que les hommes leur sont supérieurs, donc à un moment donné, le bon chemin, c'est de mettre le, le point plutôt sur les différences et les, complément les complémentarités, mais euh, de pas aller sur ce terrain casse-gueule de, de, de mise en concurrence directe des hommes et des femmes, et là, on assiste à des scandales idéologiques, c'est que par exemple en tennis, on a, à force de, de, de militantisme euh, on va dire unisexe, un peu bizarre. On donne aujourd'hui la même prime pour la, la 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 femme qui va gagner Roland Garros que l'homme, alors que un, elle joue en deux sets gagnants, alors que l'autre joue en trois sets gagnants. Donc en ter termes de quantité mmh. de travail, elle travaille moins, et qu'en plus, euh, si on la mettait en concurrence directe avec les hommes, puisque cette égalité de revenus est faite au nom de est, est faite au nom de l'égalité, si on pousse l'égalité jusqu'au bout, celle qui a gagné Laurent, euh, Roland Garros et qui a touché qui a touché autant que celui qui l'a gagné normalement, elle acte, elle serait même pas euh, préqualifiée si on, on, on unifiait le, le, le masculin et le féminin. Donc, on est sur euh, une espèce de, de fuite en avant idéologique qui se prétend être égalitaire, alors qu'en fait, c'est une conception malhonnête, menteuse et aberrante de l'égalité. Parce qu'en fait, euh, on a envie de dire, non, allez, bah, poussons l'égalité jusqu'au bout et supprimons les qualités hommes-femmes. Et c'est pareil aux échecs. Aux échecs, en ce moment, on a des travestis hein, qui sont donc des femmes euh, transgenres, femmes transgenre, ça veut dire hommes, hein. femmes transgenres qui prétendent Jouer dans les compétitions féminines d'échecs. Or, les compétitions d'échecs sont euh, euh, asexuées au départ, c'est-à-dire que c'est hommes et femmes confondus. Et on a créé depuis 1927 une catégorie femmes pour que les femmes puissent être titrées, parce qu'en réalité, si elles jouent avec les hommes, à part une exception d'une femme qui a réussi à être huitième mondiale, je crois, mmh. les femmes, ne, 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 pareil, ne sont, sont en dessous de la centième place mondiale. Hein. C'est d'ailleurs que ce soit d'ailleurs un sport cérébral ou des sports physiques, la femme est à chaque fois relégué au-delà de la centième place, hein. euh, et donc en ce moment on a on a toute une polémique sur les échecs qui n'aurait pas normalement lieu d'être puisque les femmes ont le droit de concourir dans la catégorie je dirais euh, asexuée mais que pour qu'elles puissent être performantes et avoir des titres, on leur a réservé une catégorie femme. Or aujourd'hui il y a des travestis, c'est-à-dire des hommes déguisés en femmes qui n'étant pas assez bons pour être en, en haut du classement de de, de, la, de la catégorie euh, non sexuée qu'on assimile à la catégorie masculine parce que tous les meilleurs sont des hommes, prétendent jouer en tant que femme pour essayer effectivement de briller et d'avoir des titres. Donc on est à chaque fois sur de l'idéologie qui confine à l'absurde, à l'escroquerie et au mensonge. Et, et, et ça c'est un sujet qui m'intéresse parce que ça serait bien que la raison reprenne le dessus et que euh, on, on, on renoue avec le réel et le sérieux hein, sur ces sujets-là, vous voyez, où le sport est très est très impliqué, hein, voilà et c'est malheureusement mmh. des dérives un peu absurdes de quelque chose qui avait à voir au départ avec le féminisme, c'est-à-dire la défense des femmes, et qui se retourne contre elles in fine, puisque aujourd'hui, c'est les femmes qui se plaignent que des travestis investissent leur catégorie spécifique pour leur piquer des titres que ces travestis ne pourraient pas avoir s'ils concouraient en tant qu'hommes alors qu'ils sont encore des hommes, euh, en réalité, euh, biologiquement euh, et même organiquement, parce que tout ça n'est que du bricolage d'apprentis sorciers. Donc vous voyez, là, on est sur un un sujet sport où où on est à la marge où en fait il y a aussi beaucoup d'histoire de Social. sociologie et de, mmh. et de de médecine moi je veux bien qu'on aille vers mmh. du sport sport plus plus sport si vous voulez
0: mmh. et bien justement euh, est-ce que euh, t'as vu t'as vu arriver euh, de loin ou de près euh, il y a quelques années en arrière euh, cette recrudescence euh, du fitness cet attrait pour le culte du corps euh, de l'apparence j'ai Peut-être que je suis biaisé par rapport au, au, à ce média, par rapport à ce que je consomme, à ce que je vois, mais euh, est-ce qu'on aurait pu prédire que les hommes et les femmes allaient autant investir dans euh, leur apparence physique via des sports comme le fitness, le sport en salle qui ont, qui, qui ont radicalement explosé sur ces 10-15 dernières années
1: euh, Pour être précis, ça a explosé euh, au début des années 80, d'abord aux états unis hein, notamment avec Jen Fonda, et puis en France, ça a donné... Euh, euh, da, euh, Davina, je ne me rappelle plus les deux prénoms. Là. Da, euh, Davi, euh, euh, Véronique, Véronique, Véronique et, 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 et Davina. Da, Véronique et Davina, je crois, ou Davila, et Davina. Crois. Ouais. Et d'un seul coup, oui, euh, à l'américain, ouais. les, les Américains étaient beaucoup dans le sport, bien avant nous. Avant, les, les types américains qui faisaient des facs, faisaient des facs de sport où, où le sport était pratiquement parfois même plus important que le, le, le bagage universitaire classique. Et ça, c'était très éloigné de la culture française, où les Français, originairement, ne sont pas des sportifs. Euh, le sport, ça vient d'Angleterre, hein, historiquement, où l'aristocratie, mmh. tout en étant le, le sommet de l'élite euh, économique et sociale, pratique du sport. Hein, euh, pratiquement tous les sports, de, notamment collectifs, ont été inventés en Angleterre par des aristocrates. C'est assez à, à intéressant. Hein, même la boxe est appelée le noble art. Elle est codifiée par euh, l'aristocratie anglaise. Même si à la fin, ceux qui acceptent vraiment de se prendre des points dans la gueule, c'est des, des sous-prolétaires, parce qu'il y a quand même une... Euh, le retour de la réalité. Et la France est venue très tardivement à ce culte du corps. Et d'ailleurs, dans les années 70-80, quand on interviewait des, des, des filles qui étaient qui venaient, par exemple, des pays de l'Est où il y avait beaucoup de sport aussi pour d'autres raisons, hein, euh, les pays de l'Est et euh, euh, États-Unis, Angleterre, euh, quand on demandait aux filles ce qu'elles pensaient des Français, elles disaient ils sont sympas, ils s'intéressent aux femmes, c'est des bons dragueurs voire même c'est des bons baiseurs. Mais physiquement, physiquement, c'est des entre guillemets des merdes. C'est des merdes, ils avaient pas de corps les types, pas tellement parce que d'abord ils aimaient la bouffe et que moi je me rappelle qui qu suis originaire de la bonne bourgeoisie française au départ, moi j'ai toujours aimé le sport et mon père se moquait de moi et me, et me fustigeait un peu, c'est-à-dire qu'il m'aidait pas, il disait le sport c'est un truc de crétin et c'est un truc de plouc, euh, on doit être au-dessus. Et en fait, c'est cette culture française qui méprisait le sport qu'on retrouve beaucoup dans les discours de Bernard-Henri Lévy, qui comme philosophe se vante de ne rien connaître et de ne rien comprendre au sport. Il est sur, dans la, la vieille école intellectuelle intellectuelle égale mépris du sport, ce qui n'est pas du tout la tradition anglaise, ni américaine, ni même celle euh, issue du soviétisme et du, du socialisme, c'est-à-dire des pays de l'Est. Et nous, nous avons accroché nos wagons en tant que nation. Mmh, Roqui l'avait montré... Hein. Ouais. On a accroché nos wagons au, au, en tant que nation sportive tardivement, c'est-à-dire à partir des années 80 en copiant l'Amérique. Hein. C'est malheureusement, c des, on va dire, c'est un des avantages de l'américanisation qui moi me, me gêne beaucoup parce qu'effectivement on perd la, la spécificité française. Mais un des avantages, peut-être même le seul, de l'américanisation, c'est le sport. Les Français se sont mis au sport. et D'ailleurs, quand mm. ils s'y mettent, ils deviennent très bons. Hein. On, a, on, a, on a des exemples. On est très bon en sport collectif. Je rappelle euh, 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 handball. Euh, même basket, euh, football, on est on s'est hissé au niveau des meilleures nations du monde et en individuel on a régulièrement des des des, des champions hein, euh, dans des sports comme euh, le ski de fond, enfin je, je veux pas vous faire étalage. En revanche, les sports qui étaient traditionnellement des sports euh, très français, qui étaient par exemple le cyclisme, qui était lié à la paysannerie française, qui était euh, qui était très importante, avec la réduction de la paysannerie française et les mutations sociologiques, on voit qu'aujourd'hui on est en déclin, par exemple dans ce sport où on était très bon, qui est le vélo. D'ailleurs, au profit de nations qui brillaient moins avant, comme l'Angleterre, qui était totalement absente du vélo. On peut parler peut-être de dopage à partir des Jeux Olympiques de, de, de Londres. Hein. Ça, c'est d'autres sujets. Et puis aujourd'hui, des effectivement, des gens des pays de l'Est, parce qu'il y a encore une pays paysannerie importante dans les pays de l'Est. Donc, c'est intéressant de voir que les décalages ouais. sociologiques, la composition des populations... Font que euh, on peut briller dans certains sports, puis moins. Alors, par exemple, aujourd'hui, pourquoi on brille en basket À cause de l'immigration et des banlieues hein. euh, en France. Beaucoup aujourd'hui de jeunes basketteurs français jouent en NBA, ce qui était inconcevable il y a il y a 20 ans. Mais c'est des gars issus des quartiers qui sont souvent des euh, des métis. Hein. Alors que, avec d'ailleurs un, un phénomène important, c'est que aux États-Unis, il y a un phénomène d'obésité dans les quartiers euh, euh, noirs qui est très très violent et qui fait qu'il y a peut-être un déclin du sportif noir américain, enfin relatif, hein, à cause de, de, de la junk food et, et de, de l'obésité, de et nous on, on est un, encore un peu protégé de cette obésité dans les quartiers, et on sort aujourd'hui en basket des athlètes qui sont souvent meilleurs que leur équivalent américain, beaucoup plus touchés par le problème de la junk food et de l'obésité. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est ce... Cet alliage de la sociologie, de l'histoire, du sport, euh, de l'histoire des morphotypes, euh, des changements de population, etc. C'est des sujets très, très intéressants et qui demandent euh, quand même de, de faire travailler son cerveau. De réfléchir un peu, oui.
0: Tu as suivi un peu les, les travaux de Delavier, par exemple, sur morphologie, sport, adaptation euh, bah D'autant plus que,
1: que Delavier, c'est un vieux copain à moi. On, est, ah. on se voit moins parce qu'il vit en Hongrie maintenant mais c'est un, oui. un pote d'ailleurs c'était à la fois c'était un de mes fans et moi je savais que c'était un des meilleurs vendeurs de livres français aux états unis par ses livres de musculation et moi euh, qui ai fait les beaux-arts et aux beaux-arts comme euh, c'était une école où on vous expliquiez que l'art s'apprenait pas ce qui était quand même ambigu une école où Art où on explique que l'art ne s'apprend pas. Le seul, euh, les, les deux, les deux UV, on appelait ça UV, les deux matières qui m'ont intéressé, c'était à la fois l'histoire de l'art parce que c'est sérieux, c'est l'histoire de l'art et euh, comment dirais-je le, 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 le corps, hein, c'est-à-dire l'anatomie. Donc j'ai mm -hmm. donc et à l'époque il y avait encore un professeur d'anatomie qui était l'héritier du grand anatomiste français qui s'appelle Duchenne de Boulogne, qui est le maître aussi de de c est, c est le... Le grand anatomiste français. Et, et moi, j'ai tout de suite respecté le travail de Delavier parce que, euh, j'aime les gens qui maîtrisent un domaine et qui le maîtrisent mieux que moi. Et Delavier, sur le, euh, la maîtrise du corps en tant que rapport, os, muscles, tendons, etc., est un type qui connaît bien son sujet. Et d'ailleurs, il est, c'est pas pour rien qu'il était, qu'il est développeur de, de, de machines. Parce qu'il sait, il sait comment le corps doit travailler, les choses à faire, à ne pas faire, euh, il connaît le corps, voilà. Il connaît ses, 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 ah, très bien. Voilà,
0: ouais, la, biomé et, et, euh, la biomécanique. Et, et
1: donc, euh, oui, oui, j'ai. À, à une époque d'ailleurs, je crois peut-être, je ne sais pas si on le fait encore, on vendait les, les bouquins de, de Lavier, ces euh, oui, oui. bouquins de muscu mais qui nous apparaissaient comme des, des, des bouquins d'anatomie de, et de biomécanique. Et moi, qui suis instructeur de boxe, je suis aussi très intéressé à, à cet aspect-là. Euh, comment, euh, voilà, comment. Euh, euh, Pratiquer un sport qui est toujours euh, une euh, euh, qui met le corps dans des dispositions assez extrêmes, donc euh, c'est un peu comme le, le parallèle avec une voiture de sport. Hein. Quand on monte dans les tours, le moteur est plus performant, mais il dure moins longtemps. Et il euh, euh, y a ce, ce, ces deux paramètres performance, mmh. fragilité. Performance casse. Hein. Et moi, je m'intéresse beaucoup à comment faire progresser le corps sans le casser, sans l'abîmer. Et notamment dans la boxe, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup le danger en boxe, c'est la mauvaise musculation qui vous fait perdre de la performance. Hein, c'est-à-dire La, de... -à -dire bah, -à -dire la, la que... mauvaise musculation, qu'est-ce que tu appelles bah, C'est-à-dire que la boxe est basée quand même sur euh, euh, de, la, de la souplesse et de la vitesse. Souplesse-vitesse pour euh, performer, c'est-à-dire frapper. Or, il y a tout un travail de musculation, s'il si est mal fait, qui vous fait baisser en performance parce qu'il rajoute de la lenteur, de la rigidité, ralentit, euh, de, ouais, de manque ouais. d'explosivité, per perte de souplesse, etc. Et à une époque, où, où, où c'est un sport où, en France où il n'y a pas énormément d'argent comme aux états unis euh, moi j'ai connu des boxeurs qui euh, étaient des bons boxeurs et qui passaient pro et qui se mettaient à la muscu pour, euh, parce que souvent entre amateur et professionnel on monte de catégories hein, on voit bien le, le, la progression, hein, on, on monte d'au moins de deux catégories entre sa période amateur et la période de plénitude professionnelle d'autant plus que les sports pro vous mettent des, des poids le poids moyen en, en amateur c'est en dessous de 75 en pro c'est 72-500 Approximativement, parce que je, je, je suis pas là pour briller sur les détails, mais donc ça veut dire qu'à un moment donné, un type qui est un bon amateur mais qui a boxé à la touche, hein, c'est-à-dire à la touche, s'il veut faire une carrière pro, il faut que, en plus de la touche, il y ait vraiment de la frappe, parce que sinon il pourra pas percer au plus haut niveau. Et à un moment donné, se pose la question du renforcement musculaire. Hein. On voit bien que Tony Yoka, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, il s'est pris un an de suspension pour dopage. On sait très bien que mmh. quand il y a dopage, c'est souvent pour essayer de faire de la masse rapidement. Mais le problème, c'est que de faire de la masse, si c'est mal fait, ça vous fait perdre de la performance. Et moi j'ai connu des boxeurs qui plus ils étaient balèzes, moins ils frappaient avec en plus le problème du du, du de la pompe qui s'appelle le, le cœur cardiaque. Et bah oui, qui a un problème qu'il faut il faut envoyer euh, plus de sang dans plus de masse et les mecs en fait plus ils se musclaient, plus ils régressaient. Parce qu'en fait, mmh, euh, mmh, c'est pas mmh. un boxeur n'est pas forcément un génie et un entraîneur de boxe dans le au niveau français où c'est pas comme aux États-Unis où il y a des milliards en jeu. Donc dès qu'il y a beaucoup de pognon, il euh, y a des intelligences qui viennent et des et des et des performeurs des performants qui viennent parce que quand vous quand vous vous êtes dans le team d'un champion de boxe euh, un champion am américain mondial, il y a beaucoup d'argent. Quand vous êtes dans le team d'un petit champion français qui concourt au maximum pour un titre européen, il y a beaucoup moins d'argent donc euh, moi si j'étais aux États-Unis, je vous dis je me serais investi beaucoup plus dans la boxe pro où je pense que j'aurais pu apporter des choses parce que là il y a il y a du pognon à faire. En France, très rapidement, je me suis euh, je me suis mis de côté d'abord parce que j'avais l'hostilité des entraîneurs euh, qui sont en général des employés municipaux, qui ont 20 combats pro, dont 10 défaites, et qui passent euh, leur instructeur pour être employés municipaux et qui sont quand même des braves mecs, très respectables, mais qui ne sont pas des lumières et qui n'ont pas grand-chose à apprendre à des boxeurs d'ailleurs qui souvent sont plus doués que et dont ils, ils 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 bloquent la progression plutôt que de l'aider et ça c'est c'est un des drames. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'à un moment donné si on a décollé dans l'équipe de France amateur, c'est parce que à la faveur de la crise cubaine, on est allé chercher des entraîneurs cubains qui étaient quand même les meilleurs boxeurs amateurs du monde. Vous voyez donc à des moments il y a des petits sursauts d'intelligence et, et et qui qui vont dans le sens de ce que je dis, c'est qu'à un moment donné les cubains étaient les meilleurs alors que c'est des mecs faméliques hein, ils sont je veux dire faut voir ce que c'est qu'une qu'une salle de boxe cubaine, hein. mais il y a une intelligence euh, pédagogique, il y a un savoir-faire basé sur la vitesse, la virtuosité, le déplacement. Et à un moment donné, si vous prenez des entraîneurs cubains et vous leur dites, euh, on, on vous prend pour entraîner l'équipe amateur française, avec les moyens quand même qu'on a en France à l'INSEP et qu'il n'y avait pas les Cubains, d'un seul coup, on a eu un décollage des boxeurs amateurs français. Hein c'est pas, c'est un exemple hein, que je prends euh, qui, a, qui a ses limites, mais je veux dire, euh, il faut aller chercher les compétences là où elles sont et, et en général, quand il y a un sport où il n'y a pas beaucoup d'argent et il n'y a forcément pas beaucoup de, de compétences, sauf des, des, on va dire, des individus miraculeux, mais qui ne font pas souche, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, la boxe en, euh, anglaise euh, française est, est pas au niveau, ni de la boxe américaine, ni de la boxe ukrainienne, ni de la boxe euh, en Angleterre, etc., etc. Pour des raisons qui sont souvent celles que je vous que je vous dis, des raisons sociologiques, parce qu'en fait, le vivier il est là en banlieue, je vais, pas, je vais quand même parler des quartiers parce que c'est des sports durs en général que font les gens qui, qui viennent du sous-prolétariat ou des, de la dernière vague d'immigrés, hein. c'est pas la bourgeoisie, la bourgeoisie je l'ai toujours dit, elle faisait du karaté hein, des trucs où on pousse des cris qui tuent. mais pour aller dans les sports durs qui ont été d'abord boxe anglaise puis boxe thaï et aujourd'hui MMA on a les gars qui sont au bas de l'échelle sociale parce qu'il qu faut souffrir et que moi je, je me rappelle quand j'ai commencé la boxe anglaise, moi j'étais déjà écrivain quand j'étais chez Bretonnel et j'avais à côté de moi des mecs qui étaient pas forcément plus doués que moi, mais pour qui devenir boxeur professionnel, c'était une un solution sociale. Et ils étaient prêts à souffrir beaucoup pour ça, parce que par ailleurs, ils étaient videurs de boîte de nuit. Or, moi, j'étais écrivain, mmh. je passais à la télé. Et d'ailleurs, je me rappelle des fois des mises de gants. Il y a des types qui me frappaient pas. Je dis, pourquoi tu me frappes pas Il dit, parce que je t'ai vu chez Ardisson. Et les mecs avaient cette espèce d'idée, on frappe pas sur un mec qui passe à la télé. Vous voyez, il y a, y a une dimension sociologique. Et, et la boxe qui est un sport très dur, même si on est un peu doué, il faut accepter quand même d'en prendre plein la gueule et de mettre en danger son, son cerveau, et si à un moment donné vous n'avez pas une motivation sociale au-delà même de, de, de vos dons ou de vos désirs, euh, la carrière n'y est pas. Hein. Euh, L'exemple exemple, c'est le Mexique, pourquoi il y a pourquoi aujourd'hui, il y a un Canelo Alvarez au Mexique Parce que au Mexique, qui est un, un pays dur, les gamins, dès l'âge de 5-6 ans, qui sont on les, on les fait se bastonner, on les détecte très très jeunes, il y a un énorme vivier, et quand vous avez un jeune un jeune Mexicain qui passe pro à 15 ans, vous savez déjà qu'il a fait tout un chemin d'initiation par le, la frappe et l'encaisse, qui n'a aucun équivalent en France, et qui pourrait d'ailleurs en avoir un, avec un, un des seuls avantages qu'on a dans ce cette changement de société français qu'on certains appellent le grand remplacement que moi j'appelle plutôt le grand métissage c'est qu'on a un vivier aujourd'hui de type qui sont éminemment euh, faits pour le sport simplement il faudrait que la politique s'adapte à ça et si on faisait euh, euh, si on avait, on prenait des décisions politiques et économiques pour faire des banlieues qui souvent sont vouées au chômage parfois à la délinquance et à la, et à la mauvaise intégration sociale si vraiment on mettait le paquet on pourrait devenir, la France pourrait devenir en quelques années leader euh, euh, dans le sport mondial comme l'a été l'Allemagne de l'Est à une époque. Bon, il y avait beaucoup de dopage, d'accord. Enfin, l'Allemagne de l'Est, c'était 15 millions de mecs, ils étaient pratiquement troisième nation du monde dans tout, enfin euh, dans tous les sports, euh, athlétisme, etc. Parce qu'il y avait une volonté politique. Or, euh, mmh. malheureusement, en France, dans, dans certains domaines, cette volonté existe sans doute en football, qui était devenu un sport très très emblématique avec des enjeux politiques très profonds. Hein. On voit bien M. Papé, c'est euh, faire rêver les banlieues. quoi. Hein. Et malheureusement, il n'y a que 23 mecs sélectionnés dans l'équipe de France. <rire> ça, ça suffit pas pour régler la question des banlieues. Mais par exemple, mmh. sur la boxe anglaise, euh, euh, le travail n'y est pas pour l'instant. Or, c'est un travail politique, qui dit politique, écono économique, qui dit économique, dit sociologique. Et je vous dis, aujourd'hui, on a un énorme potentiel et si je regarde l'athlétisme, par exemple, les résultats des, de la France en, au championnat du monde d'athlétisme, les résultats n'y sont pas par rapport à d'autres nations un peu comparables, Italie, l'Angleterre notamment, parce qu'effectivement, il y a une révolution à faire euh, au niveau de, de, de l'athlétisme qui n'est pas encore faite, qui demande de mettre beaucoup d'argent, etc., pour que les jeunes des, des quartiers, parce que je rappelle par exemple que ce qui gêne d'ailleurs des gens aujourd'hui qui se plaignent que l'équipe de France de football est très noire, entre guillemets, je rappelle que à l'époque, où toutes les victoires d'athlétisme venaient des dom-toms, ça gênait personne, hein, parce que c'était déjà pratiquement que des Noirs euh, dans l'athlétisme. Et pourquoi ça gênait moins, ça l'agacait moins Parce qu'il y avait très peu d'argent. En fait, ce qui agace aujourd'hui, c'est que c'est des Noirs qui deviennent millionnaires à 20 ans. Et ça, ça suscite effectivement agacement et jalousie. Hein. Mais en fait, il y a une constante qu'on vérifie aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, qui est un pays euh, multiculturel, multiethnique, tous les champions d'athlétisme depuis euh, des 50 ans Enfin, je, vais dire, je vais pas parler de Carl Lewis et même de Jesse Owen, sont essentiellement des Noirs américains. Et on n'a jamais dit que c'était un scandale qu'on n'ait pas de blancs qui courent, simplement parce que pour des raisons sociologiques et politiques, un jeune qui veut s'en sortir issu des quartiers défavorisés, eh ben, euh, il a plus de chances de s'en sortir par la course à pied que par la, les mathématiques pures, euh, ou le, ou le, la finance, vous voyez. Et ouais, ça, ouais. ça, c'est des, c'est des questions qui m'intéressent. Aujourd'hui, on a, on a une réalité objective, c'est qu'on a une France mixte euh, avec beaucoup, beaucoup dans les quartiers de jeunes issus de notre ancien empire colonial, euh, et, et c'est des gens qui ont un, un potentiel physique évident quand on compare, par exemple, aux États-Unis où il y a eu le même processus avant. Et s'il y avait la volonté politique et l'argent et, euh, euh, et qu'on crée le désir chez ces jeunes-là, on pourrait re redevenir euh, de devenir une grande nation d'athlétisme. Et pour l'instant, on n'y est pas, et on est beaucoup dépassé par les Anglais, même par les Italiens. Euh, les Espagnols même hein, dans des sports comme la, la, les, les courses, les, la course à pied euh, euh, moyenne et longue distance là. Et en ce moment, on est, on est plutôt au creux de la vague. Et on a les, les Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Ça aussi, ça va être oui. un, un sujet intéressant. Comment vont se passer les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine au niveau de l'organisation, compte tenu du réel chaos dans lequel est tombé Paris banlieue. Euh, depuis euh, depuis des décennies et, et là de façon très grave avec les migrants etc la délinquance etc et aussi quelles sont les perf quelles vont être les performances des Français en athlétisme euh, compte tenu de, de la réalité de l'athlétisme français euh, qu'il faut pas se cacher les yeux hein. donc peut-être qu'on va d'ailleurs être obligé d'intégrer de, des transgenres pour avoir des des résultats en fait en, chez les féminines on va on va accélérer les la, les, les validations des travelots pour essayer euh, en jouant je sais pas où en, où en sont les, les interdits au niveau de la fédération internationale mais moi je dis aux, aux instances françaises si vous voulez des médailles compte tenu de la réalité actuellement va falloir pousser les travelots et on aura peut-être quelques médailles chez les féminines c'est je plaisante mais en fait pas tellement
0: mais alors qu'est-ce qui toi puisque tu me tu m'as dit que tu provenais de la bourgeoisie euh, que tu étais déjà écrivain tu vois chardisson qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à la boxe
1: euh, puisque a priori, c'était pas le sport où tu étais censé te retrouver bah Déjà, moi, je viens de la bourgeoisie, mais d'une bourgeoisie déclassée. Mon père euh, est, est un, un très bon bourgeois au départ, mais il a, il a fait des mauvaises affaires. Et, je me suis, et moi, finalement, j'ai passé ma, 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 mon enfance très tôt dans une cité dortoir qui s'appelait Meudon-la-Forêt. Donc, c'était beaucoup les, les ouvriers et les enfants d'ouvriers de l'usine Renault qui logeaient là à l'époque, pour ceux qui s'intéressent à la sociologie. Hein, c'était... Euh, euh, ici les Moulineaux là et donc je me suis retrouvé à la communale mêlé à toute la jeunesse du petit peuple français euh, donc euh, bourgeois de culture mais euh, socialement déclassé et dans un bain très populaire et et j'ai un instinct je veux dire sans doute lié à, à mon côté populaire c'est que j'aime le sport et, et j'aime la performance sportive mon père disait j'ai horreur de l'esprit de compétition j'ai envie de lui dire ouais parce peut-être parce que ça serait en ta défaveur de te mettre à la compétition. Et moi, euh, j'ai toujours aimé le sport, et, en étant d'ailleurs un peu bloqué familialement, c'est un peu triste, parce qu'à euh, un moment donné, j'ai intégré une école très bourgeoise qui s'appelle le Collège Stanislas, à partir de la sixième, qui est la plus grande école catholique française à Paris, et il se trouve qu'il y avait des tables de ping-pong euh, euh, dans, dans l'école, et on faisait des tournantes entre midi et deux, parce que j'étais demi pensionnaire. Et très vite, je me suis devenu un des meilleurs à la tournante. Je me suis inscrit dans un club de tennis de table. Et je me suis mis à jouer au tennis de table. Et dès 14 ans, j'étais classé. J'ai été euh, champion des Alpes à un moment donné quand je suis parti, parce que j'ai beaucoup déménagé. Et j'ai aimé, euh, j'ai aimé le euh, faire des tournois, m'entraîner, progresser. J'ai aimé ça. Et puis, à un moment donné euh, comment je suis venu à la boxe, c'est que j'avais un petit déficit de jeu de jambes et, et en tennis de table, faut beaucoup beaucoup se déflacer, de des petits ajustements permanents pour, pour que sinon on peut pas on peut pas moi j'avais des performances à 30 mais bon pour ceux, c'est les classements des années 70 hein. Mais je vois bien qu'à un moment donné pour monter à 25, il fallait que je fasse quelque chose et je me suis dit je vais aller voir dans une salle de boxe pour progresser en jeu de jambes. Et je suis rentré dans une salle de boxe, j'en suis jamais ressorti parce qu'en fait, je me suis dit c'est vachement plus agréable de donner des coups de poing directement dans la gueule du mec d'en face plutôt que de, de se servir de la médiation d'une raquette ou d'une balle ce qui nerveusement bon, ce qui nerveusement me, me satisfaisait pas parce que je ressortais des entraînements ou des matchs de ping-pong plus énervé que j'étais rentré vous savez quand vous vous, vous, vous on, un, un, petit, un petit asiatique qui fait 15 kilos de moins que vous et qui est parfois d'ailleurs plus jeune que vous avec des petites lunettes vous met une branlée euh, au tennis de table, vous avez un peu un, un envie de poser la raquette et, et d'y aller directement avec les points. Et en boxe, j'ai trouvé que c'était l'épreuve de vérité euh, ultime. Quoi, Il n'y avait pas aussi, comme j'ai su un baratineur né, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a un endroit où on ne peut pas baratiner, c'est sur un ring. Hein. Y a, mmh, là, on ouais, ferme ouais. sa gueule et il n'y a pas de j'ai perdu mais, j'aurais pu gagner mais, ou euh, les mecs qui parlent sur un ring, c'est toujours très mauvais signe. Hein. On sait ce que ça veut dire. Et, et, et ça m'a paru être très complémentaire de, de, de mon autre... Euh, on va dire de mon talent naturel qui était le discours, les idées, euh, ce qu'on pourrait appeler vulgairement, ça me gêne pas, le baratin. Donc comme j'étais doué pour le baratin et que je voulais être un, un, quelqu'un d'accompli euh, qui se respecte lui même, pas, parce que sinon très vite on peut dire, on peut basculer dans la catégorie escroc. Je me suis dit l'épreuve de vérité qui qui équilibre mon mon, mon, mon don naturel pour le baratin, c'est la boxe. Et euh, j'ai commencé par la boxe française parce que ça c'est mon côté. Euh, D'abord, mon côté patriote, je me dis « plutôt que de faire un art martial », parce que c'était la grande époque, quand j'étais jeune, de, de Bruce Lee et du karaté. Donc, il faut reprendre la chronologie. Il y a eu la mythologie Bruce Lee, avec le karaté qui arrivait d'Asie, avec le côté exotique, le, le cri qui tue, euh, euh, on porte pas les coups, parce que sinon, tous les coups sont mortels, toutes les conneries qu'on entendait avec les mecs qui sortaient le nunchaku pieds nus dans les bagarres de rue, il faut connaître ça, c'est les années 70 et puis moi, pour ouais. des raisons de hasard, de bagarres de boîtes de nuit et des bagarres de, de fêtes foraines, euh, j'ai découvert par hasard un videur de boîtes qui s'appelait d'ailleurs, qui était un, un rebeu, comme on dit, s'appelait Malik, qui était super efficace en, en baston. Et, et moi, j'avais commencé par le jiu jitsu traditionnel chez Parisais, rue des Martyrs, pour ceux que, qui connaissent, et j'ai vu tout de suite la supériorité de la boxe française sur le jiu jitsu traditionnel. Qui était quand même un art martial, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de garde parce que les coups sont pas vraiment portés parce qu'il y a pas de gants. Alors qu'en boxe française, on avait des, des, des godasses au pied, hein, des chaussons, d'où d'ailleurs le nom chaussons et savate au départ, et on portait les coups et les mecs avaient aussi des gants et donc il y avait quand même une, une garde. Et avec quelque chose qui se rapproche de la boxe anglaise, c'est qu'il faut se protéger des coups. Alors qu'au karaté, quand vous, vous faites un, une mise de gants avec un karatéka très vite avec sa position traditionnelle, le menton en l'air de face et les bras en bas, ça durait pas très longtemps. Et moi, très vite, j'ai vu la supériorité de la boxe française sur ce qui tenait le haut du pavé à l'époque, qui s'appelait le karaté, parce que la boxe anglaise c'était très spécifique, hein. puis c'était un sport très dur, très populaire, etc. Et donc, je me suis mis à la boxe française dans la meilleure salle de l'époque qui s'appelait euh, La Font Fils Donc, j'étais chez Jean Lafon. À l'époque, il y avait six champions de France. Quand on était champion de France, c'est comme si on était champion du monde, hein. parce qu'il avait c'était vraiment. Hein, il y avait quelques Italiens, il y avait quelques. Il y avait d'ailleurs des rencontres Japon-France, des trucs comme ça. Et j'ai vu très vite la supériorité de la boxe française, technique, la fond, technique, la fond. Après, on pourrait revenir sur pourquoi aujourd'hui la boxe française, c'est du kickboxing avec des chaussures et on a beaucoup abandonné la, la, la belle technique au profit d'un effet de masse et d'une imitation de la boxe taille et du kick. Moi, je défends la boxe française dans sa haute technicité traditionnelle, jambes avant, etc., etc., mais ça, c'est un... Un autre sujet plus spécifique. Et puis, à un moment donné, j'ai fait de la, de la boxe française, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une épreuve de vérité. C'est quand la distance est cassée et qu'on peut plus trop se servir des jambes et qu'il y a les points. Et donc, j'ai commencé à faire des stages d'anglaise chez Le Janou, la SPTT, rue de la, rue de la Roquette, je crois, pour ce là, on est sur, on est chez les vieux, hein, c'est <rire> début 80. La SPTT. <rire> ouais, 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 Le Janou, qui avait fait deux fois finale championnat de France amateur face à, à, à Marcel Cerdan. Hein, j'ai encore connu des mecs de cette époque-là, hein. ce n'était pas de la rigolade, hein. c'était des beaux entraînements, et les mecs étaient respectables. Hein. Et donc, euh, j'ai fait des stages d'anglaise, et puis je me suis, j'ai ai aimé de plus en plus l'anglaise, et puis finalement, je suis passé de la boxe française à la boxe anglaise, et là, je suis allé chez Bretonnel, à l'époque où chez Bretonnel, il y avait encore Skouma, Mongelema, Jolie, Philippe Michel, c'est-à-dire des champions d'Europe professionnels, champions de France professionnels, et là, on a changé de j'ai changé d'univers, hein. là j'ai découvert un truc, c'est que la boxe anglaise, c'était un autre niveau de... de, de -à -dire face à un mec de, de boxe anglaise de ce niveau-là, personne faisait le malin, surtout pas un karatéka, surtout pas un mec qui vient des, 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 des trucs euh, asiatiques, et encore moins un mec qui venait de, de l'aïkido ou du taekwondo. Bon, on rigolait, hein. et, et d'autant plus que euh, quand je suis arrivé chez, chez euh, Jean Bretonnel, qui était encore vivant, hein, monsieur Jean, euh, on s'entraînait dans une salle mixte, euh, premier et deuxième arrondissement, Rue léopold Bellan, pour cela là on est dans l'historique où il y avait euh, l'entraînement dans la même salle euh, euh, sur des deux rings séparés des mecs du kickboxing et des mecs de l'anglaise et moi je me rappelle d'entraînement de, de, commun avec euh, notamment Pascal Ducrot qui était euh, je sais pas huit fois champion de France de boxe française et, et, et deux ou trois fois champion du monde de kick et en anglaise il prenait des branlés par le champion de paris de sa catégorie et moi je mettais les gants avec lui en anglaise et on faisait 50-50, hein. il me dominait pas. Alors que face à Philippe Michel, euh, je prenais une branlée. Hein, qui était à l'époque, C'est-à-dire le champion de Paris battait le champion du monde. Je vais vous le dire clairement. Le champion de Paris de boxe anglaise battait le champion du monde de kickboxing dans les années 90, hein, parce que là, on est en 90. Hein, voilà. Mmh. Et donc, à un moment donné, comme j'ai un fond d'honnêteté malgré mon côté euh, baratineur de compétition, je me suis dit « Alain, si réellement tu respectes les arts martiaux, c'est-à-dire les sports de combat » Et que t'es pas en train de te mentir, tu vas pas aller vers le, le taekwondo avec euh, Gentil, Pascal Gentil, qui pour moi était une trompette quoi. Je veux dire euh, par rapport à, à Evander Holyfield quoi. Je veux dire à un moment donné, il y en a un, il tient 30, 20 secondes face à l'autre. Et donc je, je me suis engagé très fort dans la boxe anglaise au point où au bout de trois mois d'entraînement avec les ce qu'on appelle les box loisirs, euh, euh, Monsieur Jean m'a autorisé à m'entraîner avec les amateurs et les professionnels. Ce qui oblige à une mise à une mise de gants à chaque entraînement avec un adversaire que tu ne choisis pas, c'est-à-dire que Monsieur Jean te dit « te dit, toi, tu montes » et tu montes dans le ring et il y a un mec qui monte de l'autre côté, tu sais pas trop qui c'est et quand tu sais qui c'est, c'est parfois un mec qui a 35 combats amateurs ou même un mec, euh, j'ai mis des gants parfois avec euh, euh, un mec qui s'appelait Jean-Baptiste Mendy qui venait pour préparer un championnat du monde et moi on me faisait monter pour faire du, du jab du bras avant. Alors le mec était en poids léger et moi j'étais en, en moyen mais c'était, il était champion, il, est, il postulait au championnat du monde, donc il fallait que je le mitraille de jab, parce que j'avais un très bon bras avant, pour l'empêcher de rentrer. Alors je travaillais sur un round et je ressortais, mais quand vous mettez, les, euh, vous faites un round avec un type qui a le niveau mondial en boxe anglaise, même deux catégories ou, ou trois en dessous de vous, il y a un effet de stress, parce que le mec il avance, il a le coup d'œil, euh, et, et, et ça vous fait progresser énormément, puis surtout vous savez où vous en êtes. À un moment donné, c'est simple, le type qui se tourne ou qui trouve un prétexte pour euh, lâcher, parce que il, il assume plus au niveau nerveux parce que souvent on abdique en boxe anglaise euh, d'abord euh, psychologiquement et nerveusement parce que ça, le niveau est trop haut au niveau de l'engagement, parfois on a même le potentiel physique, on pourrait avoir la frappe dans un sac euh, moi je peux faire aussi bien dans un sac qu'un mec euh, de très haut niveau, mais à un moment donné face au mec en face, si je me retrouve face à Canelo Alvarez, hein, c'est du mythe hein, euh, généralement donné, je m'effondre psychologiquement face au mec hein, exactement comme on peut s'effondrer face à un voyou vous savez, un gangster, vous vous, vous retrouvez face à Messrine. vous avez beau avoir un flingue aussi dans la main, vous êtes face à Messrine. ça c'est des choses qu'on comprend quand on pratique, vous vous effondrez psychologiquement. La seule coup, il mmh. n'y oh, a plus personne. Même si j'ai le gros flingue aussi comme lui, il y, y, a, y a une dimension psychologique dans, la, dans les sports de, de violence qu'il y a beaucoup les moins dans les, sports, dans les sports avec une médiation comme une raquette. Moi, ce que je dis, c'est que la boxe, c'est comme le tennis, à part qu'on se met les coups de raquette directement dans la gueule. Et là, ça change tout. <rire> ça change tout. Et moi, c'est ce qui m'a passionné, ce côté épreuve de vérité. Et, euh, et aussi, comme je suis un intello et que j'ai été un peu craintif, hein, je, suis, je suis un trouillard quelque part. Mais quand on est trouillard, on peut progresser beaucoup parce qu'on n'aime pas prendre les coups. Y a les, les mecs qui, qui s'en foutent de prendre des coups ne deviennent pas champions parce qu'ils s'en foutent. Quoi. Ils ramassent des coups dans tous les sens, ils, ils encaissent à peu près, ils font pas carrière. Mais quand on est un peu craintif, qu'on n'aime pas prendre des coups, euh, on est obligé de, 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 de s'élever techniquement. Et moi, j'ai beaucoup travaillé le jeu défensif, la contre-attaque, boxer en reculant, etc. Et j'ai atteint, non pas une maîtrise de, 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 de combattant, parce que je suis un boxeur de salle, mais j'ai atteint une grande maîtrise euh, technique et pédagogique, parce que je sais comment j'ai réussi à atteindre un certain niveau, alors que je suis pas spécialement doué au départ, parce que j'ai fait travailler mon cerveau. Et donc, je, je sais l'expliquer. Je suis, ça, personne ne le contestera de gens qui se sont retrouvés avec moi dans une salle de boxe où souvent, je donne des, des, des petits cours. Je, je donne des cours, hein, et les mecs ont toujours admis, même des pros, hein, des, des, des pros avec des, des sacrés palmarès, que j'étais capable de leur corriger des gestes, de leur montrer comment optimiser euh, un enchaînement, etc. Parce que j'ai ce côté sociologue appliqué au sport et appliqué à moi-même, et que je sais comment. Même si moi, je ne sais pas le faire euh, forcément euh, au mieux, notamment dans la réalité de, du face-à-face, -face, je sais expliquer comment euh, il faut le faire. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est simple, pour regarder les grands entraîneurs américains qui ont des champions, souvent, c'est des vieux mecs qui n'ont pas eu de carrière spécialement. D'ailleurs, Monsieur Jean n'a jamais été boxeur, c'était son frère qui était boxeur. Mais il était capable, avec son coup d'œil et son intelligence, de voir si un boxeur avait du potentiel, quelles étaient ses qualités et ses défauts, et de le faire progresser. Et il ne faut pas croire que c'est parce qu'on sait boxer bien qu'on sait transmettre. Souvent, des mecs sont des bons boxeurs à leur insu, d'une certaine manière. C'est des mauvais pédagogues, c'est des mauvais profs. Mmh, et mmh, moi, je, mmh. je suis un petit boxeur de salle, mais je suis un bon technicien et un très bon pédagogue. Et en plus, j'ai un truc qui fait qu'on m'a toujours respecté. Parce que là, je, les mecs qui me crachent à la gueule sur les réseaux sociaux, il y en a toujours eu. Mais de, demandez simplement à un mec qui a boxé avec moi, simplement. Et vous verrez que j'ai toujours été respecté par les boxeurs parce que j'ai la frappe. Et la frappe, pourquoi je l'ai pas, pas de manière, je dirais, naturelle, mais parce que j'ai beaucoup travaillé pour comprendre comment, pourquoi on frappait ou on frappait pas. J'ai beaucoup travaillé et en fait, je suis un, un tacheron, tacheron de la boxe et ce, ce savoir que j'ai que réussi à acquérir pour moi-même, j'ai cette capacité de le transmettre et c'est pour ça que j'organise régulièrement des séminaires de perfectionnement en anglaise et en kick et en française pour montrer à des types qu'on le on va dire le, le potentiel en termes de, de, de bagarreurs et qui ont le cardio, parce que ça c'est un truc moi que à 64 ans, 65 ans, le cardio il est plus là, hein. je vais pas faire de la mise de gants avec des mecs de 20 ans, mais par contre je suis capable de faire progresser des mecs qui sont des boxeurs en pied-point ou en anglaise et de les faire progresser en, en analysant leurs défauts et en leur montrant parfois même des, 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 des exercices qui n'ont pas de, rapp de rapport direct avec le, le fait de donner les coups de poing, mais qui leur permettent d'améliorer leurs coups de poing. Des petits ateliers des petits trucs comme ça et, et, et j'ai voilà j'ai ce, ce savoir-faire pédagogique euh, et d'ailleurs si si je voulais faire autre chose que ce que je fais c'est-à-dire des, des, des prestations de sociologie politique je le fais déjà un peu marginalement si je devais me reconvertir, j'aimerais bien j'aimerais être entraîneur de boxe c'est-à-dire détecter des mecs qui sont doués et les amener à, la, à une certaine perfection D'ailleurs, de les amener d'abord à une certaine perfection technique qui fait qu'après, ils peuvent briller en compétition. Moi, j'aime bien l'idée de ne pas envoyer des mecs au casse pipe. Je me rappelle quand je boxais chez Lafont. Lafont exigeait trois ans de licence chez lui pour nous mettre en compétition parce qu'il voulait toujours qu'on gagne les compétitions de style, qu'on soit les plus beaux combattants. Et la répétition, d'ailleurs, des, des boxeurs de chez Lafont, c'était d'avoir la, la plus belle boxe, hein, de, de faire des belles techniques, euh, euh, jambes avant, en ligne haute, etc. Parce que par ailleurs, il y a des bastonneurs, et déjà à l'époque, il y avait des types qui étaient des mauvais boxeurs d'anglaise qui venaient en boxe française pour gagner par des coups de poing à la volée. Je me rappelle d'un type hein, qui s'appelait Sessima euh, ou des types comme ça, c'était des mauvais boxeurs de pieds-poing, mais qui étaient des... des gros frappeurs d'anglaise. En anglaise, ils pouvaient pas briller et ils venaient en BF. Et, 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 et la font disait, ça c'est de la boxe de bourrin. Face à eux, il n'y a qu'une seule solution, c'est une très belle technique de jambes, parce qu'il faut être capable de les arrêter de leur casser les pattes, etc. Et, et, et moi, je suis resté dans cette tradition de la belle de la belle technique. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, des, des, des clubs de boxe pieds points ou même d'anglaise, il y en avait très peu. Aujourd'hui, il y a un effet de masse avec la, 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 la vague de la boxe-taille dont on pourra parler. Moi, j'ai vu le début de l'arrivée de la boxe-taille en 83 avec les frères Pachy, etc. Et les, et les jeunes de quartier se sont extasiés sur la boxe-taille par le truc du low-kick. On a tous en mémoire le combat de Rufus qui était un, un très beau technicien du pied point américain qui se prend une branlée par un Thaïlandais qui lui casse les deux jambes. Hein, on va dire, il part sur une civière. Hein. Alors qu'en plus il a triché parce qu'il avait un collant et sous son collant il avait des il avait des protections. Hein. Et, et ça, ça a fait ça a été un électrochoc. Chez nous d'ailleurs, c'est la, la mythologie du low kick, c'est-à-dire tu as beau avoir une belle technique de, de boxe française, tu te fais casser les jambes par un Thaïlandais. Et à l'époque, il y avait des types qui sont venus en France que moi j'ai j'ai croisé, hein, qui étaient euh, euh, faut que je me rappelle des noms. Enfin euh, bon, euh, qui d'ailleurs euh, euh, on pouvait dominer en anglaise. Les types se prenaient encore des KO en boxe anglaise parce qu'en fait ils avaient l'habitude d'avoir de, 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 une anglaise de box taille et souvent ils étaient assez arrogants à, à mettre le menton à la fenêtre comme on dit. Et donc on avait compris qu'ils étaient très dangereux en low kick mais qu'on pouvait les choper en anglaise parce qu'ils étaient un peu méprisants sur, le, sur la boxe anglaise qui était chez, chez eux. Beaucoup plus rudimentaire avec les bras très hauts, les coudes écartés parce mmh. qu'effectivement il y avait le problème de la protection avec les coudes où il fallait oui. se protéger jusqu'en haut du crâne. Mais ouais, ce qui découvrait ouais. beaucoup, hein, il faut lire euh, la boxe des autres. Et moi j'ai, euh, comment il s'appelait, j'ai oublié, euh, Kronzak, des noms comme ça hein, que, que j'ai vu à Paris, qui venait à Paris et les mecs donnaient des coups de pied dans les troncs d'arbres, euh, enfin des coups de tibia dans les troncs d'arbres. On était très impressionné. Et donc euh, à un moment donné, moi j'ai été obligé de continuer euh, mon travail de boxe française, d'intégrer l'arrivée de la boxe taille et effectivement de, de, de me perfectionner en boxe anglaise en disant si tu as l'efficacité des Thaïlandais en low kick, la belle technique jambavant de boxe française et de ligne haute plus une bonne anglaise, tu peux quand même te défendre. C'était ça l'idée, toujours regarder ce qui arrive et, et, et faire la synthèse et puis continuer à intégrer les nouveautés. Mais malheureusement... Le,
0: le... Ouais. Dans l'intellectualisation dans des choses, de la manière dont tu le faisais, tu étais déjà dans, de... dans ce que... Ce que fait le MMA depuis une vingtaine d'années C'est chercher ce qui fonctionne le mieux pour avoir une finalité la plus efficace possible dans le combat réel.
1: Eh ben, eh ben tu as raison d'en parler, parce que moi, à l'époque, je fréquentais, par, pour des raisons de hasard, des types qui étaient très haut, très haut placés dans le judo français, qui étaient ce qu'on appelait cinq mondes, 3 Europe, tu vois, pour les... Et, et les mecs avaient une puissance de, de, de saisie et une puissance musculaire incroyable, et on se faisait parfois des défis, parce que tout le monde se pose la question, qui gagne d'un judoka et d'un lutteur, mmh. on pensait moins aux lutteurs d'ailleurs, euh, qui étaient plus marginalisés euh, pas oublier les lutteurs hein, qui gagnent du, 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 du judoka et du lutteur, du mec de l'anglaise et de mec Karaté. qui s'est donné des coups de pied et, et on se posait tous la question et le MMA y a répondu, et moi je te dis clairement là, le moins performant dans, un, dans ce qu'on appelle le combat total hein, du MMA c'est les coups de pied, il faut savoir les donner à bon escient euh, ce qui est rédhibitoire c'est le coup de poing parce qu'il n'y a pas de plan B c'est-à-dire quand on t'amène au sol tu peux encore essayer de, de même si t'es pas le meilleur, de, de neutraliser une tentative, il va être une clé ou un étranglement. Mais si tu te prends comme du temps d'ailleurs de McGregor où il a brillé, pourquoi il a brillé McGregor parce qu'il avait un très bon crochet gauche. C'est un mec qui était un puncher naturel et il aurait pu, mais qui par ailleurs était pas très bon au sol. Ses coups de pied servaient pas à grand chose, mais par contre quand il touchait avec des gants sur un, à la volée sur un crochet gauche, ça tombait. Et si tu regardes bien, c'est ça sa qualité. Et donc moi j'ai fait j'ai fait le travail de synthèse. Je me suis dit si t as une bonne anglaise et que tu touches le mec il descend, c'est gagné. Si par contre il met les mains sur toi, t'es mort t'es mort, hein, c'est fini. Et les coups de pied, il faut les donner au bon moment parce que donner un low kick jambe arrière en première instance, t'es sûr de te faire bloquer et le mec derrière, il va te, il va te contrer. Et j'avais compris un truc, c'est que pour briller en, en, en boxe anglaise sur un mec qui lutte, il faut être capable de boxer en marche arrière. Sinon, euh, moi j'ai regardé les, les premiers combats où Ramon Dekkers euh, euh, a, a fait du, du, ce qui était avant le MMA le mec lui avance dedans tu sais en montant les bras euh, en se mettant un peu en boule, il casse la distance il l'amène au sol et il lui fait une clé de cheville et, et l'autre il tape, c'est fini tu vois et en fait mmh. euh, ça c'est des choses si t'es un peu intelligent, tu comprends que tu peux dominer un mec de, 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 de lutte parce que le mec il doit te saisir donc à un moment donné il amène les mains vers toi et il se met en danger et c'est le moment où tu dois le choper et tu dois le choper en reculant, parce que sinon, il te casse la distance, tu lui tapes dans le crâne, tu te fais mal aux mains, et lui t'amène au sol, et c'est fini, c'est pas ta spécialité. Donc, il faut être capable de, de frapper en reculant, qui était la grande spécialité de Mohamed Ali de sa première époque, de puncher en reculant, ça se travaille, et puis de sortir toujours, c'est-à-dire frapper, sortir, c'est-à-dire virage à droite. En général, sur, sur un mec qui est en garde à gauche, tu sors sur le, le membre avant, parce que là, t'es hors de danger. Hein. Bon, voilà, C'est ce, ce que fait très bien Lomachenko, c'est savoir faire des pivots. Et donc, j'avais fait cette synthèse, j'avais dit voilà, il faut donner des coups de pied en, en terminaison, pas en, en première attaque tu vois que les mecs qui donnent des coups de pied en MMA, c'est des petites, euh, ils ont tellement peur de se faire contrer qu'ils mettent des petites pattes de chat qui servent à rien, euh, c'est de la merde et en général d'ailleurs c'est comme ça que tu te fais choper euh, si par contre t'arrives à toucher plein fer avec tes mittens, tes le mec qui descend le combat est si s'il t'amène au sol là il faut apprendre, si t'es pas un champion, à neutraliser tu remarqueras que dans une première époque les mecs qui t'amenaient au sol, ils passaient une clé un triangle une soumission, aujourd'hui t'as vu les mecs ils arrivent à ramper, se mettre contre la cage et le même match d'ailleurs devient chiant parce que les mecs qui sont pas spécialistes en grappling savent aujourd'hui ont le bagage minimum pour neutraliser c'est à dire ne pas gagner mais ne pas perdre et regarder le chrono, ce qui est casse-couille franchement, donc tout ça c'est des sports qui progressent et moi je regarde et je regarde John Jones la manière dont il travaille tu vois je regarde les mecs qui sont bons ou comme il s'appelle Israël et Sania je crois toi, je regarde des, des mecs, ouais, voilà, qu'on des ouais, mecs qui ont un le vrai, le talent vrai talent meilleur. et qui font des beaux trucs. Et puis je regarde ouais. les fausses, les fausses valeurs. Moi, j'ai toujours euh, parié que notre soi-disant bon gamin là, euh, qu'en fait, c'est un mauvais kicker, un mauvais mec d'anglaise et un mauvais lutteur. Ah, yeah, yeah, yeah. Et qu'il y a ce problème du MMA parfois, c'est que les mecs, c'est des mauvais boxeurs d'anglaise, des mauvais boxeurs de kick et des mauvais lutteurs qui arrivent à à briller un peu parce que c'est un sport récent. Alors notamment depuis que c'est autorisé en France, ils te font un super show à Bercy avec des mecs qui sont des, des lutteurs de foire ou qui font ce qu'on appelle de la, de la boxe de forain ou de la boxe de bistrot. C'est-à-dire, ils sont nuls. Et, et, et franchement, le spectacle est, est merdique. Et en ce moment, j'ai une inquiétude sur le MMA parce que euh, on a compris que c'est quand même les lutteurs qui avaient l'avantage. Mec en face, les mecs étaient aujourd'hui capables de, de, on va dire, de neutraliser la lutte. Et tu as des combats où le trois-quarts du combat, le, ça devient le même problème qu'en judo, où en judo, la moitié du combat, c'est la saisie, la deuxième moitié, c'est remettre le kimono, il se passe rien, quoi. Hein. Euh, on aimerait bien que Teddy Riner... Euh, non, c'est Teddy oui. Qu'il aille en MMA, ouais. il ira jamais. Hein. Mais on aimerait bien qu'il y aille, là, où il faut prendre des coups de pied des coups de poing dans la gueule, parce qu'il est tellement bon dans sa dimension qu'on aimerait qu'il aille au MMA, mais il ira jamais, parce qu'il y a des des impératifs de la FED, etc. Mais moi j'aurais aimé ça. Une fois que tu es dix fois champion du monde en judo, tu te mets en risque en allant un peu ailleurs, tu vois. Sinon, c'est que tu deviens un rentier. quoi. Voilà. Mais euh, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que le MMA qui a dé démarré très fort, parce qu'il répondait à cette question qui est le meilleur de l du boxeur d'anglaise, du boxeur de pied-point et du, du lutteur, ce qu'on appelle le striker. et et euh, comment ça et et grappleurs c'est ça aujourd'hui hein c'est le dialogue grappleur grappleur c'est le dialogue entre les mecs qui sont bons en saisie et au sol et les mecs qui sont bons en percussion on est là dans ce dialogue qui gagne des deux quoi. et aujourd'hui malheureusement euh, ouais. beaucoup de, de, strike, de, de strikers sont des mauvais boxeurs de pieds-point et même des mauvais boxeurs d'anglaise c'est assez frustre ce qu'ils font c'est jouer un peu sur le hasard le premier qui va toucher en crochet large comme tu as des mitaines, tu prends la pointe du menton, l'autre tombe, mais le mec gagne, une fois il gagne, une fois il perd, tu vois, il n'y a, euh, a pas vraiment de hiérarchie très marquée, et puis le problème maintenant du, du, du grappleur, c'est que les mecs ont appris, avec notamment la cage, d'aller se coller à la cage, se mettre dos à la cage, et, et de jouer le chrono et de neutraliser, ce qui fait que, après un décollage du MMA qui répondait à cette question qui est le meilleur euh, du boxeur d'anglaise, du boxeur pied-point, du, du judoka ou du lutteur, aujourd'hui, on se fait un peu chier à regarder des combats de MMA, notamment dans les grosses catégories où il y a des mauvais coups de pied, des mauvais coups de poing et de la mauvaise lutte, tu vois. Et aujourd'hui d'ailleurs la mode revient un peu à la boxe anglaise parce que même si la boxe anglaise est très euh, connotée entre guillemets, dans cette dans, dans cette dimension là il se passe quand même quelque chose de
0: il y a du spectacle. Quand,
1: ah ouais ouais. Mais, et puis il y a de la technique, il y a de la technique. Quand tu vois Usyk boxer en anglaise, euh, tu vois il y a quand même toute une histoire de la de la technique. Et puis il y a un autre paramètre que j'ai mmh. pas abordé, c'est que euh, un champion d'anglaise c'est d'abord un encaisseur, et ça, les gens, les gens qui pratiquent pas le savent pas. C'est pour ça que moi, je vois Inganou, là, qui est un, une force de la nature, qui, avait, à qui sans aucun bagage d'anglaise va aller euh, à un champion du monde. C'est Ce que j'ai ce demandé. Bah, c'est une histoire de pognon, comme quand McGregor a affronté euh, euh, le, le, le meilleur, enfin le, le boxeur invaincu d'anglaise, là, comme il s'appelle Monet. Euh, Khabib. Monet mais Weather, mais Weather, c'est ça. Ah oui, mais, ah oui, pardon,
0: oui, oui, ouais, le, bon, le boxeur Mayweather. Ouais. Quand
1: Mayweather a affronté McGregor, c'est du spectacle en réalité. Ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Bon, McGregor a, a des capacités en anglaise qui sont évidentes, mais à un moment donné, tu ne peux pas battre, même si l'autre est à la retraite, et il s'en fout. Alors aujourd'hui, pourquoi c'est des opérations de pognon et aussi d'essayer euh, d'amener les mecs d'anglaise au MMA et réciproquement. Il y a des dialogues de business parce que tout le monde se sent un peu en danger dans son business. Mais le combat, la furie contre contre Ngannou même mm -hmm. si Ngannou est une force de la nature, le mec, il a pas de parcours d'anglaise. Et la, et la première vérité de l'anglaise, c'est l'encaisse. C'est encaisser. Alors, moi, j'ai connu des mecs comme Bafunta, qui boxaient aussi bien que Kreshugar Léonard. Mais ce qu'on oublie, c'est que Kreshugar Léonard est un mec qui n'a jamais été mis KO. Comme d'ailleurs Mohamed Ali. C'est des très gros encaisseurs. Et ce qui fait la, le, 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 tri, euh, en boxe, c'est pas seulement le niveau technique et la frappe. Il y a des mecs, il y a pas mal de mecs qui ont un haut niveau technique et de la frappe. C'est, il faut être technicien frappeur et encaisseur et en fait pour encaisser faut encaisser c'est-à-dire que euh, le parcours d'un boxeur, parcours amateur, je sais pas si tu vois ce que c'est qu'un euh, un boxeur euh, un champion traditionnel, un mec comme euh, Thomas Herns, il a 180 combats amateurs avec pratiquement que des victoires, il passe en pro et il arrive au championnat du monde à 30 combats euh, pro. Donc le mec, il a déjà fait un parcours qui prouve même s'il a pas le plus gros menton du monde, contrairement à Hagler, c'est que c'est un très gros encaisseur, sinon les mecs ils disparaissent, tu vois ce que je veux dire parce que ils se prennent un ou deux KO, ils ont beau une très belle boxe mais ils disparaissent parce que quand après un ou deux chaos, euh, euh, bah, c'est que t'as pas le, le menton qui correspond et puis euh, et puis tu dégages, c'est fini, tu vois. Déjà psychologiquement, t'es es détruit, tu vois. Tu prends des chaos, t'es détruit. Et, et et le problème de Engano c'est que c'est un, une force de la nature. Il a pas de, de parcours, de, il a dix combats en MMA et zéro combat en anglaise. Et aller affronter un mec comme Fury, même si Fury il arrive bourré avec 30 kilos de trop, c'est quand même 2 mètres 6 hein, avec un très bon coup d'œil et pour sa taille et son poids, une grande mobilité de busque de buste, c'est ça qu'il faut voir chez Fury. C'est cette capacité d'éviter les coups de manière très souple qui est très rare chez un mec de sa taille que t'as jamais vu chez les frères Klitschko. Hein. Tu vois, c'est à dire, c'est faut savoir regarder. Et là, on est dans du spectacle qui a pas grand sens parce que parce que euh, à moins que je te dis que l'autre Fury soit arrive sans sans être entraîné à moitié bourré et que l'autre arrive à lui, lui coller un espèce de crochet sauté à la volée que l'autre prend en pleine poire, euh, et, tu vois, ça serait le le lucky punch, tu vois, de la victoire par KO. Normalement, Fury à ah, le, le bagage technique, euh, le on va dire le parcours, la, la maîtrise pour gagner le combat d'une manière ou d'une autre, même le et, gagner au Et
0: l'encaissement, et, et l'encaissement de ce que tu disais.
1: Oui, bien sûr, parce qu'un gagnant, on ne sait pas ce que ce qui donnerait s'il prenait une patate dans la gueule par un poids lourd euh, euh, de, de, de classé dans les dix meilleurs, euh, tu vois, euh, noir américain, tu vois. Rappelons-nous que le dernier grand champion, euh, euh, comment il s'appelle, Wilder était non seulement un énorme frappeur avec une boxe très frustre, mais qui a montré dans des combats où il a été mis en danger, où il a fini par gagner, notamment contre King Kong, un champion euh, un champion cubain, je donne son pseudo, euh, il a failli être mis KO à un moment donné, il, il est revenu. Et, et c'est un gros encaisseur, des wilder, avec ce qu'on appelle un gros cœur, c'est ce que disait euh, la, euh, comment il s'appelait, euh, Monsieur Jean, il disait, euh, il faisait comme ça, c'est-à-dire le mec il a du cœur ou il a pas de cœur, c'est la capacité à un moment donné de passer dans une autre dimension alors que tu es à moitié... Euh, tu vois, soit tu t'effondres, soit tu transcendes. Et, et moi, je ne sais pas du tout. Personne ne sait ce que Enganu vaut face à, à, à un mec de sa taille et de son poids, de boxeur, de boxe anglaise, classé euh, euh, dans les meilleurs classements. Alors après, s'il veut briller, il peut affronter Tony Yoka. Parce que Tony Yoka, excuse-moi, mais c'est pas ça. Bon, je ne veux pas être méchant, mais c'est pas ça. Il peut peut-être affronter Tony Yoka. Tu vois, on peut monter un, un Enganu Tony Yoka et Enganu peut gagner mais face à Fury, je crois que Fury euh, gagnera d'une façon ou d'une autre, et qu'à part une, une opération de pognon, euh, moi ce mmh. que je voudrais voir, c'est Ngannou aller euh, euh, face à des champions de boxe anglaise, même si le niveau, c'est un peu en déclin la boxe anglaise, puisque pour qu'un mec comme euh, Uzik gagne, alors que c'est en fait un lourd léger, c'est même un mi-lourd au départ, un lourd léger, qui bat par son niveau technique euh, euh, un gros poids lourd anglais, tu sais qui est qui, des mecs qui font 2 mètres 110 kg. Hein, maintenant, c'est pareil, il faudrait rajouter une catégorie à l'époque, un poids lourd, je sais pas si tu regardes, euh, les poids lourds de la grande époque des années 70. Si tu regardes Joe Frazier, Joe Frazier, il fait quoi? Il fait 90 kilos à 1m80. dire, aujourd'hui, c'est, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse face à Fury, qui fait 2m6, 130 kilos? Okay, un monstre, à un moment donné, c'est pas, il faudrait créer une catégorie, euh, lourd et, et, super lourd pour les mecs, euh, toi, de plus de, 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 deux de, de mètres, de plus de deux mètres et de 110 kilos. Aujourd'hui, c'est assez injuste, tu vois, que Uzi qui ait réussi à gagner contre l'anglais, là, dont j'ai oublié le nom, c'est parce qu'en fait, il a un niveau de, de technique bien supérieur, mais il aurait pas pu gagner par KO, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu frustrant, ouais. parce qu'en fait, c'est des types qui ne boxent pas dans la même catégorie, tu vois, pour moi. Il faudrait créer... Tu vois, un mec comme Tony Yoka ne peut briller un peu que parce qu'en fait, il fait 2 mètres euh, et quelques, et 110 kilos euh, euh, à la pesée, tu vois. Ce qui est quand même 10 cm et 10 kilos de plus que Mohamed Ali... Euh, ou des types même comme euh, Foreman, qui était une force de la nature, etc. Donc, il y a un problème, si tu veux, de, 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 de on a créé des catégories. Depuis le, au début, il y avait trois catégories en boxe. Il hein. <rire> y avait léger, moyen, lourd. Donc, on a, on n'a pas arrêté de créer des sous-catégories, sous-catégories qui correspondent à une évolution logique de ce sport, ce qui veut dire que avec le nombre de pratiquants. Hein. Ouais, puis aussi que quand tu boxes contre un mec qui fait trois kilos de plus que toi, tu vois là, on pourrait parler du problème y a, euh, comme il s'appelle, Lomachenko. Lomachenko, il est imbattable euh, en, en super plume. Mais en, en léger, à 35 ans, sachant qu'il est petit avec les bras courts, il peut très bien ne pas perdre contre n'importe quel boxeur, mais gagner avant la limite ou gagner euh, avec une marge euh, su, suffisante. Et eh ben fait que la dernière fois il avait gagné pour moi, mais ils l'ont donné perdant parce que face à un jeune noir américain, noir américain avec des grands bras, au niveau business, euh, Lomachenko ça commence à faire chier. Tu vois parce que c'est un c'est un joueur d'échec de la boxe. Et quand il mettait des mecs chaos, c'est parce qu'il était plus jeune et qu'en fait. Il était une ou deux catégories en dessous. Et quand tu montes de catégorie, tu es face à des mecs plus lourds, plus grands, avec plus d'allonge. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de les battre, et notamment de les battre avant la limite. tu vois. Et là, on est face mmh. à un mec qui a 35 ans et qui, dans la catégorie léger, est petit avec des bras courts. Et même si c'est un génie de la boxe, et ben tu verras, tout son travail, c'est d'éviter de prendre des coups et d'arriver à remiser malgré les bras plus courts et son âge. Ce qui veut dire qu'il touche rarement, il touche bien d'ailleurs, il prend aucun coup. Mais il y a que moi qui vois qu'il a gagné contre le, le noir américain, là le combat où il a été à ah bon, a avis volé. Moi, je vois qu'il a gagné. Mais le le, 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 bosnise, le, le, le boxing business s'en fout. Il voit qu'il y a une espèce de joueur d'échecs qui est, qui est tout dans le coup d'œil, les déplacements et les, et, et les évitements raffinés. Et en face, il voit un jeune noir qui a envie de se battre. Et en fait, les Américains sont des bourrins et ils préfèrent toujours le ce qu'on appelle la carambola, c'est-à-dire le, le, le billard américain où on fait du bruit et on bouge des trous. Euh, tu vois, au billard français, tu vois ce que je veux dire, et, et malheureusement, Machenko, c'est pour ça qu'il a pleuré à la fin du match, c'est qu'il se fait voler, il se fait voler par la logique du boxing business, quelque part, parce qu'en réalité, il ne peut plus, à 35 ans, en poids léger, briller comme il brillait avant, euh, pour des raisons simples, d'âge, euh, de masse et d'allonge, tu vois ce que je veux dire, c'est tout, c'est mmh. cruel, hein, la boxe. En revanche, moi, je pense que le, 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 le combat qu'il faudra organiser, parce que ce serait très intense, c'est Machenko face à... à, à au jeune qui, qui, qui est vraiment très bon en, en, en poids léger, là euh, comment il s'appelle euh, Geronta Davis. Geronta ouais, Davis, Lomachenko, c'est intéressant, parce que Geronta Davis, c'est un mec qui est petit et qui n'a pas des grands bras, et qui est très stratège pour construire ses victoires en rentrant dans l'adversaire. Contrairement d'ailleurs à Garcia, qui lui a juste un bras avant très long, tu sais, bras, bras avant, crochet gauche, il a que ça. D'ailleurs, face à un fausse garde, ça a pas duré longtemps, et Lomachenko, qui est un scientifique, avait dit « Geronta Davis va battre Garcia », la vitesse de l'autre et son punch euh, en, en direct euh, ne posera aucun problème. Ça, c'est des mecs qui connaissent la boxe. Mais par exemple, Lomachenko-Gironta Davis serait un vrai combat intéressant en poids léger à cause de, de la parenté morphologique des deux parce que parce que Gironta Davis est aussi un mec petit avec des bras pas très longs et, et là, ça devient intéressant parce qu'on est chez des mecs qui n'ont euh, euh, pas de handicap, je dirais, physique à surmonter l'un face à l'autre et qui sont ouais. deux grands stratèges, deux grands techniciens, tu vois j'ai peur d'ailleurs que ce soit Gérard Davis qui gagne par KO parce que je pense qu'il a un avantage de jeunesse et de frappe intrinsèque, non seulement dans des coups à l'intérieur qui sont en général des uppercuts. Hein. Mais mais ça, c'est un combat que j'aimerais voir quand on aime la boxe. Ça, c'est un combat que j'aimerais voir, j'aimerais qu'il se fasse. Malheureusement, comme euh, Lomachenko a été décrété perdant dans son dernier combat de réunification, ça repousse la possibilité qu'il rencontre Gérard Davis qui a peut-être pas tellement intérêt à se mettre en risque face à un génie, et un scientifique de la boxe comme le Maschenko. Mais moi qui aime la boxe, c'est ce combat que j'aimerais voir, tu vois Et il y a des okay. combats qui me font chier, tu vois.
0: <rire> ok. Et toi alors, si est-ce que tu as continué euh, cette, cette expérience, euh, cette, cette expérimentation jusqu'à pousser, jusqu'à pratiquer le MMA ou pas
1: Alors j'ai fait un stage à Montpellier. C'est le premier endroit où il y avait une cage. J'ai fait un stage et je vais te dire un truc. Je suis à l'âge où l'apprentissage devient très difficile. Parce que moi, euh, le principe, c'est toujours la percussion. Un mec me saisit, je percute. L'idée, si tu veux, d'aller dans le, dans la saisie, d'aller au sol, etc. C'est un truc qui est tellement contre nature pour moi que j'ai beaucoup de mal. Et en plus, je suis à un âge avancé. J'ai été opéré d'une hernie discale. J'ai un petit problème au genou. Enfin, tu vois, j'ai des, j'ai des, j'ai quand même certaines douleurs. Et franchement, euh, j'ai pas la motivation. Ça m'emmerde, tu vois, ça m'emmerde. Alors. Euh, à un moment donné, on avait prévu un défi avec un type et j'avais dit bon, bah, c'était prévu en MMA. J'avais dit vous allez m'apprendre euh, le minimum pour neutraliser si jamais je me fais saisir. Donc on m'avait dit voilà, tu te colles à la cage, tu rampes un peu, tu fais ça, tu te colles à l'adversaire. Enfin, tu vois, on m'avait appris des trucs, mais qui étaient un truc pour neutraliser et le fait de ne pas perdre. Mais franchement, ça moi ce que j'aime, c'est mettre un mec KO, tu vois. Moi ce que j'aime, ouais, c'est bah, un bah, grand coup, de, ouais. une, une grande, une patate, le mec tombe, un grand coup de pied dans la gueule qu'il voit pas venir. Ça, ça, travailler pour ça, ça m'excite. Tu vois, savoir que je fais mal avec mes coups et que j'arrive à placer des pointus. Je suis un spécialiste du pointu dans les parties molles, tu vois, parce mon boxe avec des chaussures. Et, et j'aime briller dans des trucs qui me plaisent. Euh, apprendre comment, finalement, ne pas me faire battre euh, en jouant la montre, en, en me retrouvant au sol avec un mec, avec toutes les ficelles. Tu sais, c'est comme en anglaise, les mecs qui, qui tiennent. Tu sais, euh, le, le combat Mayweather face à Pacayo, je sais pas si tu as vu, Mayweather n'a fait que en réalité tricher. C'est-à-dire, comme l'autre est plus court et qu'il doit avancer, systématiquement, il trichait, c'est-à-dire tu saisissait, il bloquait, et à un moment donné, c'est chiant. Et moi, ça, ça serait comme si, en anglaise, je dois boxer un mec que j'ai peu de chance de pouvoir battre, et je, je mets tout mon travail sur le fait de passer les bras et de, et de, le, de le tenir. C'est de la merde, ça m'intéresse pas. Moi, à limite, hmm. euh, si je fais un défi en boxe anglaise, je dis, voilà, euh, euh, interdiction de saisir. Parce que là, tu as le vrai combat euh, tête-contre-tête à la mexicaine que moi, j'adore, l'épreuve de vérité, tu sais, du, du corps à corps. Ou là c'est euh, jeu défensif remise et, et, et c'est là l'épreuve de vérité de la boxe c'est quand la distance est cassée parce qu'à distance t'as les mecs avec des grands bras qui sont d'ailleurs souvent les, les noirs américains il y avait Jabzuda toi, des mecs comme ça qui ont un peu le menton à la fenêtre qui font un peu les malins puis face à des, à des... il s'était fait mettre en l'air par un, un Constantin Q tu sais un mec qui venait des qui venait des, des, de, 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 de l'Europe centrale profonde et s'est pris un chaos d'ailleurs parce que le mec euh, il, il essaie de casser la distance de se rapprocher et puis à un moment donné quand tu casses la distance et que tu te rapproches tu fais plus le malin euh, avec tes grands bras euh, à faire le guignol à ce moment-là là tu tu fais la tortue ninja là tu vois ce que je veux dire et là c'est ce que j'aime chez les boxeurs d'Amérique de, 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 du Sud souvent les Mexicains c'est le tête tu sais euh, Vargas avait ce côté-là que j'aimais bien c'est le euh, front contre front et euh, à toi, à moi, tu vois, essayer d'en prendre le moins possible et de, de, de mettre des, des, des crochets, des, des crochets courts à la face, au menton et au corps. où, où ça, c'est la belle épreuve de vérité que tous les boxeurs aiment, tu sais. Surtout quand tu perds un peu de, tu sais, de vitesse de déplacement. Moi, à mon âge, je vais pas danser. Euh, J'étais un mec qui aimait bien boxer en reculant et beaucoup bouger avec les papates parce que je suis un longiligne avec des grands bras. Mais en vieillissant, faut comprendre qu'il faut changer de boxe. Donc maintenant, je reste un peu sur mes appuis, je laisse le mec rentrer, j'essaie de bloquer, de remiser, et j'adore casser la distance, parce que casser la distance, c'est là où il n'y a, a plus de rigolade, tu vois. C'est pas la prime aux au virtuoses, c'est la prime aux guerriers, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'école ouais. mexicaine contre l'école, d'une certaine manière, américaine ou, ou même cubaine, parce que en boxe amateur, ça existe très peu le, le tête contre le front contre front, tu vois. Et ça, bon, mmh. bah, je te dis, je réponds à ta question. Pourquoi le MMA m'intéresse pas Parce que moi, la seule chose que je pourrais apprendre aujourd'hui, c'est pas à dominer des mecs au sol, tu vois, des mecs qui viennent de, qui ont la culture de, de, de la lutte ou même les les Russes, là qui viennent du du sambo, tu vois. Euh, J'ai aucune chance. Donc, ça serait apprendre à tricher d'une certaine manière, ramper vers la cage, coller et regarder la montre pour essayer de me remettre debout et d'essayer de toucher avec mes poings. Parce en fait, ce que j'aurais de meilleur comme argument, c'est toucher avec mes poings et finir avec mes jambes. Si je scientifiquement, si j'avais une petite chance, c'est boxer en reculant, laisser le mec essayer de me saisir et là le toucher en reculant sur un bras, bras avant bras arrière en ligne, parce que voilà, euh, décaler et mettre un gros low kick pour lui casser la patte. Tu vois, je, je sais exactement ce que je devrais faire sur un mec qui qui veut me niquer, quoi. Sachant d'ailleurs que et... j'ai peu de chance d'y arriver et que j'ai pas et, au, et que au niveau cardio, j'ai une minute hein, à, à 100%. Il me reste Donc une... Ça que ça vite faut que ça évite, mmh. ouais ouais. C'est pour ça d'ailleurs que je fais Mais pas trop de mise de gants hein parce que moi je suis obligé de mettre le mec en face, je suis obligé de le mettre en l'air hein. Le jeune qui veut me bouffer, je suis obligé de le mettre en l'air. Si je le laisse boxer, c'est moi qui prends une branlée. C'est pour ça que je fais... quand tu es instructeur, tu fais pas de mise de gants. Tu vois, mmh. tu, tu renonces à la mise de gants. Mais
0: c'était Qu qui s'était passé avec ce duel Je crois que j'ai pas du tout suivi, euh,
1: je sais de qui il s'agit euh, et pourquoi finalement ça a pas eu lieu. Euh... Eh ben parce que parce que moi j'ai il a étonné, il a été étonné que j'accepte. Et moi j'ai accepté parce que c'était un petit culturiste et qu'en plus je savais où il s'entraînait puisque j'étais inscrit dans une salle de fitness euh, euh, à à côté de la place Maubert pour ceux qui connaissent et que je savais exactement son niveau il n'avait pas aucun niveau en sport de combat il était plus petit etc et et, et donc on parle on, on parle on,
0: pour ceux qui savent pas on parle du raptor
1: oui oui voilà et j'étais sûr de le mettre en l'air et malheureusement lui s'est renseigné quand j'ai eu accepté et il s'est renseigné sur des gens qui ont, qui ont boxé avec moi qui m'ont e boxé et il a dit il me faut combien de temps pour euh, être sûr de battre et lui il pensait 3 mois et les mecs lui ont dit il faut 3 ans <rire> il faut que, tu faut que tu apprennes à boxer pendant 3 ans sinon tu risques de prendre une branlée et du coup il a triché il a, il a renoncé il a donné des conditions il voulait pas qu'on filme machin etc et la triche ultime c'est que Papacito a quitté les tes potes mais Papacito qui a 35 ans de moins que moi qui fait 1 m 10 110 kg, il a dit « moi je prends sa place ». J'ai dit « attends, t'es es gentil ». mais Tu vois, euh, euh, quand t'es un boxeur, tu proposes pas à un mec qui a déjà pratiquement 60 ans, qui fait en, son poids de forme, mon vrai poids de forme c'est 75 kg, même si maintenant j'en fais plus de 85, qui a, tu vois, tu lui proposes pas de boxer quand tu vois, tu as 30 ans de moins et que tu fais 30 kilos de plus. C'est un truc de. de... Moi, à ma façon, je lui ai dit, moi, je te propose aussi de, de me faire remplacer par euh, Ferhat Erdogan, tu vois. Pour les gens qui savent qui c'est, tu vois. À 1m95, 130 kilos. Et lui, il va te mettre une branlée, mec. Tu vois, c'est sûr, tu vois. C'est sûr qu'il va te mettre une branlée. Et là, d'un seul coup, tout s'est arrêté, tu vois. Parce qu'en fait, euh, en fait, simplement, je te le dis, euh, 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 le petit Raptor, d'ailleurs, il s'est dé dégonflé en tout aujourd'hui, puisqu'il fait aujourd'hui, il fait, aujourd il fait de la du télé hein. Il a compris que c'était dangereux, la politique et le, la punchline et tout ça, dans lequel moi je suis un peu tombé à une époque aussi, parce que j'en avais marre de me faire insulter. Euh, on a l'épisode aussi, euh, comme il s'appelle euh, Conversano, tu sais, c'est qu'à un j'en avais marre que les mecs m'attaquent sur les réseaux sociaux, parce que quand ils m'attaquaient, ils étaient, tu sais, par les algorithmes, ils étaient mis en avant. Donc à un moment donné, à partir de 2012, où, où j'étais une des figures de la, de la dissidence Internet, beaucoup de mecs pour briller se sont mis à, à m'insulter. Me provoquer, etc. Et notamment, euh, t'aimes bien les mecs de banlieue parce que t'as la trouille, tu sais, euh, des trucs comme ça, tu vois. Et à un moment donné, bon, je, je, on aurait pu dire que j'étais au-dessus de ça, mais j'étais pas au-dessus de ça. C'était très énervant, tu sais, de te faire insulter virtuellement, etc. Et à un moment donné, j'ai recherché certaines confrontations physiques parce que j'en avais marre qu'on dise, Soral est une trompette, il a jamais boxé, blabla, c'est une merde, etc. Alors que je suis un boxeur de salle qui s'est entraîné trois fois par semaine de, de l'âge de 20 ans à aujourd'hui, et tous les gens qui ont boxé avec moi en salle. Euh, J'en je, 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 appelle, j'appelle à témoins savent que euh, euh, comme boxeur de salle, euh, euh, je suis, euh, je suis très respectable, tu vois. Euh, je suis très respectable, j je suis respecté par des types. Euh, le dernier type avec qui je me suis entraîné, c'est Johan Kongolo tu vois. Alors parce qu'il est champion, c'est un champion suisse. Bah, si vous voulez savoir ce que je vaux en boxe anglaise et en pied point, vous demandez à Johan Kongolo, Il a 65 combats professionnels, 45 victoires avant la limite. Il a été numéro un du Glory. Vous demandez à Johan Congolo, gentiment, qu'est-ce que tu penses de Soral comme pugiliste Et puis vous verrez ce qu'il répond. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ça que l'épreuve de vérité, c'est celle-là. Demander l'avis à des gens qui m'ont croisé dans une salle de boxe, qui ont mis les gants avec moi ou qui fait une leçon même avec moi, parce qu'on n'est pas obligé d'être allé à la guerre dans une mise de gants. La dernière fois que je suis allé à la guerre dans une mise de gants, c'est en 1995. Il hein. y a des gens qui m'ont dit, ouais, euh, tu as boxé à l'aviron bayonnais. il euh, y avait un mec qui s'appelait Doudou, et lui, tu jamais mis les gants avec lui. J'ai dit si, je lui ai donné une leçon une fois, mais moi j'avais déjà 45 ans, il m'a dit, à l'âge de mon père, il avait 20 ans, il avait 10 combats, 10 victoires par KO. Il était absolument normal que je fasse pas une mise de gants et que j'aille à la guerre face à ce mec qui avait 20 ans, qui était un énorme puncher, qui d'ailleurs il n'a pas fait carrière pour d'autres raisons, ça n'avait pas de sens qu'il a plus de 45 ans, bien que j'étais moi instructeur, un instructeur de 45 ans, mais pas les gants euh, à la guerre, dans une salle où d'ailleurs t'es instructeur, avec un jeune espoir qui est un gros puncher, ça n'a aucun sens, un mec qui te dit ça sur les réseaux sociaux, c'est une merde, c'est un mec qui connaît rien, tu vois ce que je veux dire, il est évident que euh, je, 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 je vais pas dire oui, euh, je, je mets une branlée à, à un jeune euh, dans ma catégorie de poids, un jeune qui a 10 combats, 10 victoires par KO, alors que toi t'as plus de 45 ans, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de sens, tu vois, euh, donc euh, à un moment donné ça m'a agacé toutes ces provocations, de, 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 parce que les mecs qui parlent de boxe, en disant que des conneries Rien que de leur manière d'en parler, de critiquer, etc., ça prouve qu'ils n'y connaissent que dalle. Tu vois et moi, je vous dis, euh, pour savoir ce que je vaux en boxe, je suis un boxeur de salle euh, qui a une belle technique et qui a une bonne frappe et en pied-point et en anglaise. Voilà et pour le vérifier, vous demandez à des gens qui m'ont croisé. J'ai quand même fait de la boxe un peu partout, dans plusieurs salles. J'ai même été viré, malheureusement, de pas mal de salles à cause de mon casier judiciaire. <rire> Vous pouvez demander à Jean-Charles Skarbowski ce qu'il pense de moi comme, comme mec qui pratique la boxe pied-point, puisque j'ai donné chez lui, il y a quelques années, un cours de boxe française. Je prétends jamais que j'aurais pu battre Jean-Charles Skarbowski qui est un énorme combattant de, de, de boxe thaï. Mais en ah. revanche, j'ai boxé chez lui, j'ai souvent donné d'ailleurs la leçon en anglaise, il me, il me laissait donner des leçons d'anglaise, euh, et j'ai donné. il m'a laissé donner un cours de, de, boxe, de boxe française, où est venu d'ailleurs euh, Rob Kaman, qui est, qui est un mec très sympa, et, 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 et la réponse c'est, est-ce que Soral est une trompette, ou est-ce qu'il maîtrise la boxe pied-poing et la boxe anglaise Et vous demandez, mais je, je ne suis pas un champion, je n'ai pas de palmarès, je suis un boxeur de salle, qui a eu le privilège de boxer toujours avec des, avec des, des champions, chez Lafont on était 12 à l'entraînement, c'était une salle très élitiste, et il y avait 6 champions de France, je peux vous citer les noms, donc j'ai toujours été face à des types qui étaient titrés, et il fallait que je puisse assumer une leçon complète face à un champion, je veux dire, ça veut dire encaisser des coups, avoir les, le jeu défensif, pouvoir remiser un peu sérieusement, sinon le mec, tu l'emmerdes la fois d'après, il se débrouille pour pas travailler avec toi, ils ont pas de temps à perdre. Les mecs. Et en anglaise, pareil, j'ai eu le droit de faire les leçons entre 87 et 80, 88 et 95, avec les amateurs et les professionnels, euh, et en anglaise, et en kick. Et j'ai fait beaucoup de sparring avec euh, euh, Pascal Ducrot. Voilà, et aujourd'hui, bah vous, 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 il m'appelait la pieuvre. Vous demandez à Pascal Ducrot, qu'est-ce que tu penses de... Euh, euh, vous demandez à Tristan, le mec, euh, un des plus gros fighters du, du Pays Basque, qui est réputé, très très réputé, euh, qui ait fait la sécurité aujourd'hui, je crois, au casino de Pau. Et, et on s'est entraîné dans une salle qui était la salle d'une société de sécurité qui s'appelait Privilège Sécurité à Bayonne, et donc je me suis entraîné avec lui, avec lui euh, qui était l'entraîneur le, 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 pendant trois ans. Et vous demandez à Tristan qu'est-ce que tu penses de Soral euh, euh, comme voilà comme mec euh, qui, qui pratique la boxe anglaise des pieds points. Alors il va pas dire c'est un champion. Et il va te dire puisque je sais déjà ce qu'il a pour dire. Hey, c'est pas un manchot. <rire> tu vois c'est tout. Et puis les mecs qui veulent essayer. J'ai 65 ans. Euh, par par la guerre dans un ring ça veut rien dire il faudrait que je me, je me donne trois mois de préparation mais en, une leçon complète hein, voilà on travaille et puis euh, et puis après ben bah, tu les tu les interviews tu leur dis voilà Soral il frappe il frappe pas il a une belle technique euh, etc etc et là là dessus j'ai aucun doute je sais qui je suis et où je suis et je vous dis les, les branleurs sur les réseaux sociaux qui disent hé, hey, Soral ni gna, gna gna eux on les a jamais vus nulle part c'est clair et, 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 je, et je te dis le raptor qui était un culturiste qui vendait des produits dopants hein, ils vendait quand même euh, il vendait des produits donc c'est des mecs qui prennent de la poudre de tu sais de poulet toute la journée et qui pour faire de, de du, ce, ce mec là ce mec là bon, veux me pas aujourd'hui c'est une, ouais. une trompette non mais c'est une trompette c'est rien c'est une merde voilà je, je sais où est ma place tu vois et c'est il a refusé de m'affronter par contre si j'avais affronté euh, papacito qui est un vrai boxeur amateur poids lourd de, de plus d'1m90 et 110 kg je pense que j'avais une bonne chance de ramasser compte tenu de la différence de poids de taille et d'âge mais si ma vie avait été en danger, j'aurais tenté. Effectivement, j'aurais essayé de faire front, j'aurais essayé de le choper avec des coups de pied dans les genoux, de le coller et d'essayer de ne pas me faire, de me prendre une droite en pleine poire, tu vois, en ligne, tu vois. J'aurais essayé. Mais je partais très très défavorisé et j'avais pas à accepter. Et je pense que c'est pas respectueux quand t'es poids lourd amateur, euh, même si es un petit poids lourd amateur de plus d'un mètre 90 et plus de 110 dix kilos, de 30 ans. De, de proposer un combat de boxe à un mec de, de presque 60 ans qui dont le poids de forme est de 75 kilos mais même s'il en pèse 85 et euh, et, et qui euh, voilà et qui qui approche des 60 balais euh, voilà c'est pas respectueux c'est pas ça le le c'est pas ça le comment dirais-je la boxe, la boxe voilà donc voilà je t'ai répondu parce que c'est vrai que okay. j'ai j'ai souvent été agacé par ces petites attaques perfides alors que je te dis euh, honnêtement je suis un mec qui s'est entraîné respectueusement, raisonne, raisonnablement, toute ma vie dans les salles, les meilleures en acceptant de travailler avec les mecs les plus durs. Tu vois, je suis je, voilà, c'est, je suis, à, 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 euh, je suis assez honnête en boxe. Je ne triche pas. Je m'entraîne correctement. Je fais tout bien. Tu vois ce que je veux dire J'ai jamais triché. Je suis pas là pour la photo. Et, et j'ai toujours été relativement respecté, parce que je suis par ailleurs écrivain et un athélo. Euh, j'ai été respecté par les mecs, Jean-Charles Skarbovski, euh, euh, uh -huh. euh, Johan Congolo, m'ont toujours respecté, parce que pour un écrivain d'un certain âge, dont la spécialité est quand même d'écrire des bouquins, je, euh, Congolo m'a dit, tu, je, je pourrais t'inscrire en championnat en, en championnat vétéran, tu les mettrais tous en l'air. tu vois. » C'est vrai que si on me propose... Là, j'ai 65 ans, là hein, euh, euh, je veux bien faire une compétition des plus de 65 ans, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Lui m'a dit Tu les mettras bah, plus en l'air. Hein. <rire> pourquoi
0: pas On t'attend là-dessus, là, dans ce cas-là.
1: Ouais, voir, ça, pourrait être... ça pourrait être intéressant de tenter quelque chose, mais il faut programmer un truc il faut que je m'entraîne pendant 3 mois pour avoir le cardio. Et là, ça peut être intéressant. conditions. Ouais. Euh, voilà, parce que sans cardio, sans conditions. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de, de boxer un mec de plus de 65 ans. Ouais.
0: Euh, pour ta santé, euh, hormis, donc, euh, la boxe, on, on voit que tu la pratiques par sport, euh, par, euh, par passion, par habitude, par expérience, par, euh, au départ, cette, cette, ce, ce vœu d'être proche de la réalité, de la confrontation et, et de ne pas faire des serpents et aller directement là où il faut. Euh, hormis ça, pour ta santé, tu fais quoi? Est-ce que tu, tu, tu fais un peu de musculation? Tu t'entraînes en salle de sport aussi? Euh, grosso modo, tu cours?
1: Alors, je ne cours plus. Parce que ça me fait chier. Je fais euh, à minima normalement le matin et le soir euh, euh, trois exercices. Je commence par euh, des étirements, puis euh, je fais euh, abdo euh, isométrique. Tu sais, en, en équerre sur les fesses, sans bouger, en comptant jusqu'à 100, Tu vois, pour euh, pour gainer l'endroit nécessaire, ouais, pour le, les abdos, le carrés, profond. des longues. Et je fais 30 pompes sur les points. Voilà, je fais ça. Voilà. Et tant que j'arrive à ça, je me dis que ça, ça la base est à peu près saine. Après j'ai eu un problème l'année dernière. Je me suis fait virer de la salle où j'étais à cause de mon casier judiciaire. Je m'entraînais chez Fight District à Lausanne et je me suis fait virer. Ils m'ont dit "Il euh, bon, y a trop de problèmes avec votre réputation." Et je me suis fait virer de la salle, ce qui m'a fait chier parce que je m'entraînais trois fois par semaine. Les mecs qui boxaient m'aimaient bien et je faisais travailler des, des, des boxeurs qui, même certains, voulaient que je sois dans leur coin pour leur compétition tu vois. Et ça, je l'ai pris, je l'ai assez mauvaise, tu vois. De, de me faire virer d'une salle où je ferme ma gueule, où je parle jamais de politique, où je m'entraîne sérieusement et souvent je fais travailler des jeunes, de me faire virer parce que par ailleurs j'ai un casier c judiciaire, comment, tu vois. Comment c'est
0: arrivé on, on est venu euh, te voir pendant. Bah, que, quand je me suis, j'ai
1: euh, voulu euh, me réinscrire euh, pour renouveler mon trimestre. Le secrétariat m'a pris à part et m'a dit voilà, nous ne souhaitons pas renouveler votre euh, abonnement. Donc j'ai pris rendez-vous avec le patron de la salle qui est un ancien Los Angels en plus, alors je connais bien, alors que je connais bien les L.A. Et, euh, et qui est un ancien combattant. Et il m'a dit « Alain, je suis désolé, mais euh, je reçois des pressions, euh, je, re je reçois des plaintes, j'ai l'habitude, hein. euh, et je suis obligé de te virer de la salle. » Voilà. Donc, je suis allé m'inscrire dans une salle qui n'est pas une salle de boxe, mais qui est une salle de fitness où le patron me connaît et me respecte, et je viens m'entraîner avec un ancien un, un ancien sport-étude qui faisait du boxe pied-point, à un endroit qui n'est pas fait pour la boxe, qui est plutôt une salle pour le, la danse, tu vois, où il y a un parquet, ce qui est d'ailleurs pas gênant pour le, le pied-point, le parquet, en boxe française ils ont travaillé traditionnellement sur du parquet, et j'aime pas les tatamis, parce que ça pareil, on enfonce trop dans les tatamis, c'est fait pour que on puisse tomber sans se faire mal, mais comme on enfonce, ça force sur les genoux, tu sais, quand tu veux faire, tu veux pivoter du pied, et ça te ralentit ta boxe, ça te déséquilibre, et ça te fait mal aux genoux, donc moi je suis pour, quand on fait du vrai pied-point, euh, un ring de pied-point c'est pas mou comme un tatami, ça c'est déjà une petite arnaque, parce que comme c'est des salles généralistes, tu es obligé de travailler sur du, sur du mou, le mou c'est pas bon, c'est pas bon, ça fait perdre du temps, ça rend imprécis les appuis, et ouais, euh, ça te tord le les genoux, donc voilà, tu vois, ça c'est des trucs, le côté que j'ai pas dit, c'est il y a trop de salles aujourd'hui généralistes, tout le monde est prof, le niveau tu sais c'est nivellement par le bas, alors qu'on pense en fait que comme il y a beaucoup plus de pratiquants, il y a beaucoup plus de champions, il se passe un peu l'inverse, c'est qu'en fait le niveau est très bas parce qu'ils prennent des filles, des gamins, tout mélangé, tu vois, et, et en fait euh, ils travaillent très peu On les nivelle. assouplissements, ils travaillent très peu les écarts, t'as très peu de mecs qui montent bien en ligne haute, c'est du low kick, euh, et comme ils veulent pas que les gens se fassent mal, fractures du nez, machin, ils boxent avec les mains là, il y a pratiquement pas de travail, tu sais, de, de blocage remis, remisé, parce que ils veulent pas d'accident, pas de fracture. Donc et ils ont tous des protections. Moi je travaille sans protection, comme ça tu fais attention de pas t'empaler sur un genou en mettant un gros low kick barrière à la con. Ils travaillent sans protection, ce qui fait qu'ils tapent dans tous les sens au niveau des, des, des jambes, pratiquement tout en ligne basse. Et franchement le niveau est très mauvais. Alors c'est compensé par quoi Par le cardio. En fait c'est du cardio boxing. Le niveau est nul, je le dis. Hein, c'est franchement hein, le niveau. Est globalement, le niveau est nul, mais les mecs, ils ont des centaines d'adhérents. Ils mélangent tout, les gonzesses, les enfants, les adultes. Il n'y a pas de blessés. Chacun paye sa cotise. Il y a des sacs, a des sacs partout. J'ai jamais vu, traditionnellement, une salle où il y a un sac tous les deux mètres. Parce qu'en fait, taper dans le sac, ça fait du bruit. Ça flatte l'ego, mais le sac rend pas les coups et ça ne vaut rien parce que le sac, c'est pour les gens qui savent déjà boxer. Hein il faut le savoir. Il faut mieux faire du shadow, sinon, et du face à face. Et en réalité, je trouve le niveau très bas. Je le démonte d'ailleurs, chaque fois que je rentre dans une salle pour montrer ce que c'est qu'un mec qui, c'est vrai de, qui a un niveau en jambes et en points. Et en général, les mecs acquiescent, qu'ils ont pas le niveau, mais par contre, ils compensent par du cardio. C'est-à-dire que c'est ba, 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 à toute vitesse, très pauvre. Et c'est pour ça que quand tu regardes des combats de kickboxing, les mecs boxent de la même façon. Il y a très peu de victoires avant la limite, tu vois. Et tu te fais chier, tu vois. Et quand tu vois un mec qui monte figure, le commentateur s'extasie parce que le mec, il a monté un high kick. Nous, on travaillait chez Lafon, de la Fond triplé, triplé figure de la jambe avant. Tu sais, pour, euh, la vitesse et la dextérité. Triplé figure, flanc, figure, flanc. Tu vois, on travaillait. moi je suis pour travailler la virtuosité à l'entraînement parce qu'après en combat il te reste 30% de ce que tu fais avec le stress et, le, et la difficulté tu perds 70% et t'en reste que 30 donc si déjà l'entraînement que tu fais c'est 30% de ce que tu devrais faire à l'entraînement il te reste quoi sur le ring moins de 10% et des mecs s'extasient sur des combattants qui sont vraiment à part des cardio boxeurs, des merdes je te dis... et puis en plus il n'y a pas de chaos, s'il n'y a pas de chaos c'est qu'il y a un problème, les mecs doivent tomber normalement si tu mets une, un, un high kick en pleine gueule ou une droite en pleine gueule en contre, le mec mmh. doit tomber. Que les mecs ne tombent pas, ça prouve qu'ils boxent mal. Il y, a un vrai, il y a une vraie preuve de vérité. Où sont les chaos Moi, j'aime bien qu'un mec le dise. Oui, il est super fort. Où est-ce est que tu as vu des victoires avant la limite euh, à, à haut niveau, évidemment hein. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Et moi, ce que j'admire, c'est des mecs qui te passent des magnifiques techniques ou le, tu vois, des revers tournants à la carotide comme certains brésiliens à un moment donné ou la grande époque des hollandais. Je ne sais pas si tu vois ce que c'était que les, les les mecs du K1 hollandais. De, 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 il y a quelques oh, années, tu suivi, hein. Ah, et tu connais pas, pas euh, Mister Perfect, euh, Ernesto Oust euh, bah, euh, Rob Kaman, euh, tous ces mecs-là. C'est le niveau, le niveau était bien supérieur, hein, franchement. On a, on a une massification, une multiplication des salles et de soi-disant profs qui sont des profs. Alors en Suisse, il y a même pas de diplôme. Les mecs sont profs. Je sais pas comment ils sont devenus profs. Ils savent même pas boxer eux-mêmes, franchement. Hein. Et euh, et le, c'est de la boxe de bourrin. Où les mecs sont contents parce que ça fait du bruit qu'ils ont l'impression d'être des guerriers. Alors, en général, ils se, ils se font surtout faire des tatouages, mais ça ne, franchement, ça ne fait, ça, ça ne fait pas émerger des champions. Franchement, ça ne fait pas émerger des champions. Un champion, c'est un mec qui a une très belle technique, qui est très rapide et qui est très efficace et qui en plus a le cœur, c'est-à-dire est un grand guerrier. Et ça, ça peut donner à une époque euh, 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 le, le Marocain, là, comment il s'appelait euh, 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 oh, j'ai oublié. Enfin, le mec il et il avait une efficacité incroyable. Il venait d'ailleurs de la du karaté, je crois. J'ai oublié son nom là, le Marocain. Des, de, il, est en fin de, il est complètement en fin de carrière là. Comment il s'appelait euh...
0: euh, Marocain. Bah, attends, je vais essayer de le retrouver. Mais euh,
1: c'est le plus qui a le plus beau palmarès en cas. Euh, lui, c'était vraiment euh, c'était impressionnant ce qu'il arrivait à placer comme coup de pied, comme coup de poing, tu vois. Mohamed Ben. Euh... Non non, il est, en, il, est il fait euh, il est en poids lourd. Hein. Euh... Harry. Oui oui voilà Badari Badari. Euh, Badari, ouais. mais Badari tu vois qu'il vient d'une très belle technique où il plaçait des revers tournant figure euh, en kimono et que petit à petit il va vers une plus grande efficacité en cas. et moi j'ai rien contre un mec qui a une très très belle technique et qui va vers plus d'efficacité parce que c'est la, la vérité du ring tu peux pas placer des revers figure figure euh, face à des mecs de niveau mondiaux t'avais aussi euh, Procop aussi tu sais à un moment donné qui a des mecs qui ont une super belle technique et qui vont vers l'efficacité, mais tu vois qu'il reste en fait cette magnifique technique dans la posture, les appuis, la manière de monter la jambe, etc. Et moi aujourd'hui, je vois que le niveau est en baisse, et notamment à MMA. Les, les mecs, ce que ce que font, ce que donnent comme coup de pied les mecs en MMA, c'est très souvent de la merde. C'est des, c'est de la c'est du mauvais kick, de la mauvaise anglaise, et malheureusement souvent aussi de la mauvaise lutte. Hein. Et ça donne, euh, bah ça donne bon gamin là. Je sais pas comment il s'appelle. Euh, Cyril Rigan, excuse-moi, je veux pas être méchant, c'est un très bel athlète, hein. très bel athlète euh, qui pour son poids et sa taille bouge bien, je veux dire, c'est pas un grand combattant, et moi j'ai jamais vu qu'il fasse quelque chose de, 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 qui m'impressionne sur le ring, et quand je dis qu'il m'impressionne, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, tu vois, c'est clair et net. Quand tu vois Mais... des mecs faire des trucs et que toi tu peux faire tout ce qu'ils font, tu te dis, il euh, y a un problème, moi je veux voir des mecs qui font des trucs que je sais pas faire. Quand je vois euh, Israël à Adesanya là, faire certaines techniques, je ne sais pas le faire. Je ne suis pas assez doué pour placer certaines des techniques qu'il place, ou qui plaçait, parce qu'il vieillit aussi, tu vois. Et moi, c'est mmh. ça que je veux voir. Un champion, en boxe anglaise, quand tu vois Thomas Ernst, c'est d'une beauté technique, d'une efficacité incroyable. Quand tu vois Marvin Hagler, c'est d'une efficacité incroyable. Enfin, tu vois, tu t'en as pour ton argent, je dirais, et t'es face à des mecs qui te sont très supérieurs. Tu vois ce que je veux dire Que tu tu comme parce que c'est des héros. Tu vois Moi, je suis j'ai le même âge, la même morphologie euh, et le même poids à l'origine. Je suis même né le même jour, je crois, que Thomas Hearns. Je veux dire, quand je voyais Thomas Hearns boxer, tu vois, j'étais euh, euh, comme un, un chrétien euh, face à Jésus-Christ. Tu vois ce que je veux dire Le mec, c'était magnifique ce qu'il faisait. Je vois certains combattants aujourd'hui. Franchement, je me dis, euh, c'est pas grand-chose. Mais c'est tout.
0: Alors, co comment t'expliques ça euh, Pour moi, ça me paraît, euh, ça me paraît être la conséquence logique, c'est que plus il y, y, y a de pratiquants dans un sport, plus on fait parler de ce sport, plus il y a une, il y a une, y a une main, je dis en anglais, mais une mainstream, Mas une mainstreamation ouais, ouais. du sport.
1: Massification. Ouais.
0: Voilà, plus le niveau baisse, il hein, y a un nivellement euh, qui se fait par le bas. Euh,
1: mais normalement, faudrait comment, il faudrait qu'on mange au des champions. Tu sais, on pourrait penser que plus... En fait, regarde en football, il y a à la fois des centres de formation très performants en France depuis très longtemps, et en même temps, il y a la quantité et la qualité. La quantité de, de, de pratiquants et la qualité au mmh. niveau de la formation. Mmh. Mais pourquoi en sport de combat, c'est plus compliqué Parce que la quantité est liée, mais la qualité, ça voudrait dire que les mecs euh, qui s'inscrivent et qui apprennent cette boxe-là se mettent en risque beaucoup plus. Ce qui est des risques de, fra moi j'ai compris ça, risque de fracture du nez, risque de fracture du tibia. Moi je me suis cassé le tibia. Hein. Euh, c'est trois mois, trois mois et demi de plâtre. Hein. Parce qu'à un moment donné, Or, or en football bon il y a des blessures, mais c'est quand même ou en tennis tu vois ce que je veux dire les blessures c'est moins fréquent. En, en boxe que ce soit pied ou pied point, si tu veux avoir du monde chez toi, tu fais beaucoup d'adhésions. Il faut que tu flattes le client. Tu lui demandes pas de faire de la barre comme des danseuses pour pouvoir monter des coups de pied figure en faisant le grand écart. Nous, on avait l'exigence chez la Fond de, de, de faire le grand écart. Alors moi, je faisais le grand écart latéral, j'avais pas tout à fait le grand écart axial. Mais les meilleurs de la salle avaient tous l'écrasement facial. Tu sais ce que c'est, l'écrasement facial? C'est ce que fait, c'est ce que fait même pas Jean-Claude Van Damme, il triche un peu. C'est tu te mets un grand écart facial et tu poses ta poitrine par terre. Tu vois?
0: Okay. là ça ouais, veut dire ouais.
1: que tu as la souplesse maximale pour faire les plus beaux coups de pied sans aucune gêne c'est à dire que tu ne luttes pas contre ton corps quand tu montes ta jambe, tu délivres toute la puissance possible puisque tu n'es pas en train de, de tirer ta jambe, tu vois, alors que les trois quarts des mecs qui, met, qui montent des coups de pied figure avec une souplesse comme j'ai vu d'ailleurs chez le, le meilleur français que je respecte infiniment mais quand je vois qu il fait ses assouplissements il est à il est à 30 cm du sol en, en écart facial, ce qui veut dire que quand il monte figure la moitié de l'énergie elle, 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 elle est là pour lutter contre la résistance musculaire, tu vois ce que je veux dire il, il tire mm -hmm. il tire son manque de souplesse. Alors que si tu as réellement la souplesse, ce qu'on appelle avoir une, une belle patte, ça, ça explose, tu vois ce que je veux dire, en, en termes de vitesse et de percussion. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun travail de souplesse dans les salles de, de, de pieds-points que j'ai fréquentées récemment, parce que ça demande d'abord une barre, comme à la danse, et de passer du temps à faire des étirements, ce qui est hyper douloureux, ça fait très mal, plus que de se prendre des low kicks de merde avec un pas haut et, et des protections, et c'est chiant et douloureux. Mais c'est la condition pour délivrer des beaucoup de pieds. Or aujourd'hui, je te garantis qu'il n'y a, a pas de travail de souplesse. Quand je dis travail de souplesse, c'est grand écart. Hein grand écart. Or chez Lafont, tout le monde faisait le grand écart latéral et les, les meilleurs faisaient tous l'écrasement facial. Moi, je l'ai pas l'écrasement facial parce que il y a une souplesse intrinsèque. Au cas, tu vois, au cas, as une progression, mais un il y, enfin, y a une limite. Il y a une limite au-delà duquel euh, tu ne peux pas. C'est tout. Et mais une, par contre, il y a une conformation en à la barre. Aussi. Oui, on va dire, mais j'ai travaillé à la barre pour obtenir la meilleure souplesse possible compte tenu de mon, de, de mon corps et de mon potentiel, ce qui m'amenait à, à, à ça du facial et au latéral gauche et droit, tu vois, et, pour, et ça on le travaillait à la barre, tu sais, avec des lancers de jambes, etc., comme des danseuses, alors évidemment, aujourd'hui tu, tu mets une barre et tu fais travailler les mecs des lancers de jambes et des trucs, euh, je pense que la semaine d'après, tu as peut-être la moitié des élèves qui se sont barrés parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du bruit dans un sac. C'est pour ça que je vais dans une salle de boxe. Il y a 10 sacs. Je peux te garantir que chez Bretonnel à l'époque, où c'était la meilleure salle de professionnels de France, il y avait deux sacs, deux sacs. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, les mecs, ils investissent. Il y a des sacs partout parce qu'il faut que les mecs fassent du bruit dans des sacs. Tu vois ce que je veux dire C'est en grande partie du business et de l'escroquerie, de l'escroquerie si tu veux euh, effectivement créer des vrais boxeurs. Et moi, je te dis qu'aujourd'hui, les trois quarts des mecs qui prétendent j'ai fait travailler des mecs je leur disais ton coup de pied vaut rien ton, ton, ton fouetter médian ne vaut rien tu le donnes avec les fesses t'as le pied au dessus du genou et je dis, ça fait trois ans que je fais de la boxe et Bien, ça fait trois ans que tu fais de la merde et ton coup de pied il vaut rien et en bagarre de rue vaut mieux vaut mieux que tu fasses une bagarre de chiffonnier plutôt que tu crois que, as, que tu peux te serrer de la technique que t'as appris à la salle parce que t'as toutes les chances de perdre dans la bagarre parce que quand tu donnes des coups il faut, faut que ça serve à quelque chose les mauvais coups de pied euh, t'es sur une jambe euh, la percussion y est pas euh, tu, tu te bases dans une fête foraine avec un gitan il te met une branlée il a jamais fait de boxe lui, hein tu vois ce que je veux dire et en fait la réalité aujourd'hui c'est que 80%, 80 des gens qui sont inscrits dans des salles de pied-point et qui sont là des fois depuis des années ne savent pas donner des coups de pied correctement en dehors de low kick euh, sur un sac qui bouge pas ou un adversaire qui te tend le pas haut tu vois euh, ne savent pas bloquer un coup de poing et dès qu'ils prennent un coup de poing dans le nez ils arrêtent j'ai vu des mecs moi, je leur ai passé soit un direct dans le pif, soit un high kick qui monte trop vite pour eux et ils le prennent un peu dans la gueule. Ils arrêtent l'entraînement. Ce qui est scandaleux. Tu vois, ils arrêtent, ils s'en vont. Sans même te parler, tu vois. D'autres, ils vont devant la glace pour voir s'ils ont une marque. J'ai vu tout ça, je l'ai vécu. Tu vois, à, à plus de 60 ans. Tout ça, c'est de la merde. Voilà. Je te dis, moi, si j'avais une deuxième vie, j'ouvrirais une salle de pieds-points et je, et je ferais, je formerais des techniciens. Et je ferai, de, de, je pense, des stages pour des mecs qui sont déjà des ont, les mecs qui ont le cardio et qui ont le cœur, c'est-à-dire la volonté et le cardio, et je les ferai se perfectionner. Et je te garantis que chaque fois que j'ai pris des mecs en, en un contraint un pour leur montrer des trucs sur la qualité des appuis, euh, les blocages, les remises, etc., les mecs étaient contents et voulaient que je revienne, tu vois, euh, euh, ils me donner rendez-vous pour la semaine d'après. Et, et mes emmerdes sont toujours venus des mecs de la salle, tu sais, des, des mecs qui disent, ouais... Euh, tu te fais remarquer, euh, t'es pas là pour ça. Enfin, tu vois, on me demandait d'être discret, tu vois. Ce qui est triste parce qu'en fait, je faisais progresser des mecs qui étaient demandeurs, que ce soit en anglaise ou en pied-point. Et d'ailleurs, aujourd'hui, okay. je te le dis, j'organise de temps en temps un séminaire dans une salle qu'on loue, il y a 30 mecs qui viennent et je leur fais du perfectionnement. Et c'est tous des mecs des mecs qui, parfois, un mec qui me dit, euh, j'ai 12 ans de, mec, je lui dis, c'est dommage, t'es, t'es les bras écartés, euh, t'as des tas de défauts. Le mec, je découvre qu'il a 12 ans de salle. 12 ans. Et qu'en plus, bon, il a une certaine frappe, il a un très bon cardio, mais tous ses gestes sont des gestes à moitié pourris, tu vois. J'ai découvert un mec, là, il a plutôt de plus de 50 ballets, j'ai des vidéos en plus, je te, je te les montrerai en privé si tu veux. Je mmh. lui ai montré, alors qu'il a 25 ans de boxe, comment enfin donner correctement un fouetté figure qui percute, tu vois. En montant le genou avant le pied, en faisant passer le talon au dernier moment, en engageant la hanche, tu vois, avec une accélération. Et je lui dis, et le mec, il était tout content parce que d'un seul coup, il donne des figures rapides et qui claquent. Et, et, et ça, le mec, il a 25 ans de boxe, bah il a mal appris et il a répété un mauvais geste toute sa vie. C'est triste, voilà, c'est ça. Et, et, et ça, c'est, je te dis, c'est sur, c'est sur pellicule, hein, parce qu'on filme les trucs, tu vois. Et, et, ouais. et, et voilà, je te dis, je m'en fous, hein, je m'en fous, je, je vis, je vis très bien autrement, etc. Mais ça me fait un peu de peine. Euh, euh, que euh, alors que ce, ce, ces sports là, ce sont, je te parle du pied-point parce que l'anglaise c'est encore autre chose le pied-point c'est massifié mais au détriment de la de, de la qualité parce qu'en fait il y a pour des raisons commerciales un mensonge des, des propriétaires de salles qui ne veulent pas te blesser et qui veulent que les mecs s'amusent et, et qui favorisent la mythomanie c'est à dire qu'ils se prennent pour des combattants parce qu'ils font du bruit dans des sacs tu vois ce que je veux dire mais qu'ils veulent pas de fracture du nez, ils veulent pas de chaos, etc. Or, euh, je te oh garantis que, que quand moi j'ai fait de l'anglaise chez Bretonnel avec de la mise de gants, tu repars, des fois tu manges de la soupe et tu ne pailles pendant 10 jours parce que quand tu te prends un crochet à la mâchoire, tu peux plus serrer les dents, il euh, y a de la fracture du nez, tu vois euh, tu vois, il y a, y, a, y a du nez qui part, il qui part, euh, euh, y a des oreilles euh, qui gonflent, tu euh, t’en prends un peu plein la gueule, tu vois, et à un moment donné, c'est à toi de savoir si tu t'en vas ou si tu reviens. Mais dans les salles d'anglaise, pourquoi ça marche Parce que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est des champions quand même, parce que le but, c'est d'arriver à avoir des professionnels avec, à un moment donné, de l'argent. Jean Bretonnel, il avait une salle parce qu'il y avait derrière des mecs qui faisaient des championnats d'Europe, voire des championnats du monde. Skouma, il a fait un championnat du monde, face, il a tenu 10 rounds face à Macaloum, à l'époque où Macaloum était au meilleur de sa forme. Macaloum, il avait le niveau d'Agler et de Hearns, simplement comme il était Jamaïcain, il a été un peu moins aidé. Mais il a mis KO Julian Jackson et il a mis KO Don Curry. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la boxe, mais ça, faire 10 rounds face à un mec comme ça en championnat du monde, faut déjà être une montagne, tu vois voilà. Et ça, c'est des mecs qui ont été formés chez, chez Bretonnel, et donc Bretonnel, il laissait venir tout le monde au départ, et très vite, le, le, la sélection se faisait par le fait que des mecs, qui prennent un KO, ils s'en vont, ils se font casser le nez, ils s'en vont, ils prennent une branlée, ils s'en vont, et, et, et au bout d'un moment, ne reste que des mecs, soit qui sont en box loisir, et là, on dit, bon, bah c'est de la box loisir. soit ils passent euh, entraînement avec les amateurs et les pros, et le but, c'est de détecter des champions pour, à la fin, que ça fasse du pognon. Alors que dans une salle aujourd'hui moderne de pieds-points, c'est exactement l'inverse. Tu fais du pognon en ayant le maximum d'inscrits. Et d'ailleurs, le mec qui m'a viré, il m'a dit, Alain, j'ai 800 inscrits dans la salle. J'ai dit, ouais, sur 800 inscrits, t'as 750 tocards, tu vois. Voilà. Voilà. Et puis, ça se saurait s'il y avait des champions de boxe en Suisse, tu vois. Euh, en pieds-points. Ça se saurait, tu vois. Or, ils ont, ils ont les moyens. Les salles sont belles. Les douches sont magnifiques. J'ai jamais vu à Paris une salle aussi belle que les salles où je suis allé m'entraîner. Mais le problème, c'est que les mecs me font semblant de donner des coups il donne des coups dans des jambes qui se tendent moi tu vois je tends ma jambe, le mec il me met des low kicks. au bout du troisième low kick j'en ai un peu marre de tendre une jambe pour que le maître me mette le maximum de puissance tu vois, mmh, dans ma cuisse mmh, c'est pas mmh, respectueux, mmh. tu vas vois, vois, ça alors au bout d'un moment, eh ben je punis quand c'est à mon tour, tu vois ce que je veux dire et là d'un seul coup je punis et le mec il me fait eh, des... c'est pas des jambes que t'as c'est des barres de fer ouais, ouais, bien sûr, mmh. à 60 balais donc voilà, je... là je dis, je mets Mais... ce petit message il y a un vrai problème euh, qui est lié à une vision commerciale des salles aujourd'hui de pieds-points, notamment là où je suis, mais je pense que c'est un peu général, c'est de faire du chiffre et beaucoup d'inscrits, et comme c'est des sports quand même dangereux, c'est de flatter les mecs en faisant du bruit dans les sacs, mais de, pas, de faire en sorte qu'ils ne se barrent pas parce qu'ils prennent des coups qui font mal ou qu'on leur demande mmh. de travailler des ateliers qui sont pas valorisants immédiatement, notamment le travailler, la dynamique du pied, tu vois, la souplesse, des trucs comme ça. Et ça, ce qui, ça fait, ça veut dire que pour moi, le niveau baisse aujourd'hui. Le niveau baisse, voilà. Je vais, je vais pas Mais en faire 10 tonnes. Hein.
0: De manière, ouais, mais c'est c'est intéressant parce que j'ai beaucoup parlé de de violence récemment dans des anciens dans dans, dans les épisodes qui sont sortis. Il euh, y a une le fait qu'il y ait de plus en plus de, de sports de combat qui soient qui soient popularisés. Il y a une espèce de sensation que les gens reprennent un peu leur leur rôle face à la violence. Euh, enfin, qui reprennent leur rôle, euh, leur capacité à se défendre, mais au final. Dans, une, dans un monde où la violence, peut-être, ils ne la connaissent pas au quotidien. Et donc, il y a beaucoup de. Et de ce que tu me dis, c'est qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'apparences, d'a priori, d'idées qu'on se fait, de ce qu'on est capable de produire ou de faire, de se rassurer. Mais qu'en fait, c'est une, une espèce de métaverse où on s'imagine euh, et on se rassure. Mais que dans la réalité, il ne se passe rien du tout. Parce que, comme tu le dis, en fait, on n'apprend pas aux gens à se battre réellement. On apprend aux gens à faire du. Ce que tu dis, à faire du bruit, à avoir l'impression de savoir se battre. Et de n'avoir quasiment jamais l'occasion de le, de le démontrer bah le, dans un direct. Le, le,
1: le pire de ça, c'est le, le Krav Maga ou le, le truc de, de Ruppers, oh là. là, de Frank Roper, tu vois. Moi, oh j'ai rien contre Frank Roper, c'est un bel athlète. Mais euh, je me rappelle une fois, il s'est retrouvé face à un vrai combattant qui est, euh, comment on l'appelle, le, le Snake la, euh, Diabaté. Diabaté. Et rien qu'au regard, tu voyais que quand Diabaté parlait, l'autre, il baissait les yeux parce que Diabaté, on peut, on peut critiquer euh, ce qu'on veut, il a réellement boxer des, des 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 vrais guerriers il euh, a battu Rufus euh, euh, dans le ring et qu'en fait on voit très bien que Ruppers, il vend beaucoup du rêve tu sais c'est c'est un peu le prolongement du du du, du coup qui tu sais du qui tu en karaté tu sais et, et que l'autre, ben, il a un parcours de combattant. Et moi, Roper je te le dis franchement, c'est un bel athlète. Euh, il a des belles techniques, mais il a des belles techniques face à un mec qui lui est entièrement soumis déjà psychologiquement. Tu sais, il te dit, je vais te montrer comment je te mets une branlée. Et 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 par exemple, moi, je, moi, j'ai fait des stages hein, de, de de trucs comme ça là qu'ils appellent euh, comment ça s'appelle d'ailleurs le
0: penchak Le, le, pench...
1: ouais, le, le penchak Ouais, je respecte quand c'est Jousseau parce que je connais tout ça. Jousseau je respecte, tu vois. Je c'est du business beaucoup. Et en fait, toi, le mec, il t'attrape le poignet. Moi, je veux te dire tu m'attrapes le poignet. Tu t'es immobilisé le bras aussi. Moi tu m'attrapes le bras, et je te mets un coup de boule direct dans la gueule, je vais pas attendre 1 2 3. Alors, hors tous les trucs c'est des c'est des trucs en 1 2 3. Je te prends le poignet, je fais ci, je fais ça et l'autre en face il se laisse faire. Mais face à un mec qui se laisse pas faire, qui bouge sur ses appuis, tu peux les 90% des techniques euh, euh, soi-disant là de euh, que que, que tu apprends pour essayer de gagner sans combattre hein, parce que les mecs qui vont qui vont à ce genre de trucs, c'est comment gagner sans sans combattre. Donc il y a pas l'aspect du stress il n'y a même pas trop l'aspect du cardio et puis tu peux toujours essayer face à un vrai un vrai énervé dans une bagarre de bistrot, tu vas voir que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le mec il bouge, il se défend, il or tous les trucs que démontre Ruppers, c'est face à un mec qui se laisse faire. Et moi je te dis simplement, j'ai un respect pour Ruppers comme businessman, comme euh, bel athlète, mais rien que la longueur de son cou face à ses épaules et la manière en anglaise dont il a le menton à la fenêtre en permanence, je sais que c'est pas un boxeur d'anglaise, il n'a jamais fait d'anglaise parce que s'il fait de l'anglaise face à un mec de son gabarit et, et on va dire de son niveau supposé, il va prendre une branlée. Il a, il a pas, il a pas le niveau, c'est certain. Parce que je te dis, il est comme ça, tu vois. Et, et, et même morphologiquement, la manière dont il s'est musclé, moi j'ai jamais vu des mecs d'anglaise qui ont de, des aussi gros bras que ces mecs-là. Ils ont des trop gros bras pour boxer, tu vois ce que je veux dire Pour frapper, il faut pas ouais, des gros bras comme là, ça. Hein. Et, donc déjà leur, 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 leur musculature, qui est une musculature spectaculaire, c'est fait pour impressionner les clients qu'ils ont, qui sont en général des types qui ne veulent pas aller vers le vrai combat. Et moi, rien que leur musculature, je vois que c'est pas des vrais combattants. Tu vois? Alors, moi, je dis pas que je suis un vrai combattant. Mais, euh, je dis que si je veux apprendre l'anglaise, c'est pas à Frank Roper ce que je demanderais. Sû sûrement pas. <rire> sûrement pas. Tu vois? Euh, voilà. Mmh. Et, euh, et, comme j'ai fait quand même, euh, j'ai de la, des, des décennies de salles de boxe où il y a, où il des, des mecs qui ont d'abord un parcours avant d'être profs, tu vois. Je sais qui allait voir si je veux apprendre à me perfectionner en anglaise ou pas, tu vois. Et malheureusement, d'ailleurs, c'est ce que, c'est ce que Diabaté appelle le mytho Jitsu. Le mytho Jitsu, c'est le prolongement, en fait, de, de l'époque où les étudiants en médecine faisaient du karaté dans les années 70. Sociologiquement, il n'y avait aucun rapport entre les mecs qui faisaient de la boxe anglaise, qui étaient issus du peuple, et qui étaient des, qui étaient des durs, avec des, tu voyais des trognes, hein, avec des nez cassés, tu vois, les René Jaco, les mecs comme ça, et les mecs qui faisaient du karaté, qui poussaient des cris, tu sais, avec des magnifiques kimonos, des ceintures noires, et puis le, le tu sais, le, la mythologie du prof japonais, tu sais, du maître japonais accroché, machin. Je te dire moi à un moment donné, euh, je faisais de la boxe française, je me sentais assez bon, je prenais mon sac et je faisais la tournée des des, des, des clubs de karaté. Et je veux dire comment ça se passait. Premier cours, on me mettait en face un un ceinture marron. Et puis très vite, je me retrouvais avec le prof et le prof après me faisait des sourires gentils pour que j'arrête de l'humilier parce que parce qu'en fait, il savait pas faire de déplacement, pas faire de pivot, il avait pas de garde et il ramassait des crochets au menton et il ramassait des pointus dans le bide, tu vois, et en fait, bah, avec, avec son espèce de, de boxe du Moyen Âge là, de face bien écrasé sur ses appuis en faisant comme ça, le menton à la fenêtre, il pouvait pas, il pouvait pas. Et en fait, tu vois très bien que quand le karaté de devenu le karaté contact, plus le full contact, et a évolué, il a évolué vers euh, des postures de boxeur, c'est-à-dire euh, ça a été fini hein, de face euh, 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 comme ça là. Et, et en réalité, euh, le euh, le karaté n'existe plus d'une certaine manière parce que les vrais combattants vont à la, à la boxe thai, euh, on va dire à la boxe taille souvent parce que c'est là quand même où c'est le plus dur aujourd'hui, mais ceux qui restent dans le, 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 le mytho c'est-à-dire c'est beau, c'est spectaculaire euh, tu vois le, les kata par exemple, c'est très joli hein, des mecs qui te font des magnifiques trucs mais c'est pas des combattants, ce que je respecte aussi c'est de la démonstration de kata, ces mecs-là vont vers le mytho jitsu et effectivement un mec comme Frank Roper les récupère et en fait, ils sont là, ils, ont acheté de la, ils achètent de la combinaison complète. Alors après, ils font des trucs mixtes, mixtes avec les mecs de Krav Maga. Bon, petite anecdote, à l'époque où je m'entraînais chez Bretonnel, c'était rue Léopold-Belland, premier et deuxième arrondissement, il y avait aussi les mecs du Krav Maga. Les instructeurs, c'était genre sergents israéliens qui arrivaient en tenue léopard, tu vois. Et le truc, c'était de les regarder dans le couloir, tu sais, commun, et leur dire, ça va les gonzesses, vous avez bien crié, tu vois. C'était de leur dire ça, quand euh, les boxeurs. Et j'ai jamais vu un mec venir répondre, jamais, tu vois ce que je veux dire, jamais j'ai jamais vu un mec venir dé, euh, euh, défier un mec d'anglaise sérieux, tu sais, euh, comme des mecs comme j'ai connu euh, Ben Khaled euh, El Mardi, tu vois, des mecs qui avaient une, une frappe du niveau mondial, tu vois, une tronche déjà, tu les regardais dans les yeux modestement, et sur un ring ils étaient, je veux dire, ils te touchaient ils te cassaient en deux, tu vois, c'était du très gros frappeur, du très gros encaisseur ces mecs là, j'ai jamais vu un prof de Krav Maga oser simplement croiser leur regard, tu vois parce qu'ils savent qu'ils sont des trompettes, tu vois ils le savent, tu vois, et d'ailleurs l'épreuve de vérité c'est euh, mettez les gants avec, tu vois, et là il y a toujours une excuse et, et Frank Roper quand, quand, tu, on le voit la vidéo quand, quand euh, comment il s'appelle euh, le oh, snack, mais... là, Cyril Gliabaté lui dit, euh, euh, t'as jamais vraiment fait de combat, il dit ouais, enfin j'ai été videur de boîte machin etc, je connais l'univers des videurs de boîte lui j'en ai jamais entendu parler, et je connais des légendes en videur de boîte, Gaston euh, euh, Ferrat Erdogan je connais tout, c'est parce que j'ai fréquenté les boîtes de nuit comme euh, Noctambule et, et Dragueur donc même, euh, trompette, tu vois, pas de réputation comme videur de boîte, parce que moi, les grands videurs de boîte, je les connais. Gaston, que je salue aujourd'hui, c'est des mecs, euh, c'est des terreurs, tu vois, euh, mmh. voilà, ou Ferrat, tu vois. Euh, voilà, ça existe, les vrais videurs de boîte, c'est-à-dire qu'ils se font respecter, ou Tristan, Tristan au Pays Basque euh, et au Sud-Ouest. Je connais. Et ces mecs-là, devant, je ferme ma gueule, tu vois, <rire> tu vois Et d'ailleurs, j'ai pas besoin parce qu'on est amis et que je, je, je dis bonjour respectueusement, tu vois. Et moi, je te dis... Euh, il euh, y a une réalité quoi il y a une réalité euh, moi je me mets pas au sommet de la hiérarchie de cette réalité mais je dis que je connais cette réalité et je sais où est ma place et je sais où sont les usurpateurs et les mecs légitimes tu vois voilà et effectivement les réseaux sociaux permettent euh, le blabla tu vois c'est du youtubage il y a du business aussi donc euh, il faut tricher un peu pour le business et puis il euh, y a la réalité et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'un type comme euh, comme euh, que j'aime beaucoup Jean-Charles Kabowski, est très est très respecté quand tu vois les vidéos que fait l'autre qui a, qui a un petit parcours de combattant mais qui est surtout d'ailleurs aujourd'hui un youtubeur que je respecte d'ailleurs beaucoup. Hein, là, le... Greg et, M Greg et Voilà, Greg. Tu vois quand Greg parle à, à, à Jean-Marc je il y a le respect du mec qui est dans le... le qui est dans la boxe et dans le business de la boxe, mais à son niveau, face à un mec qui a fait le parcours complet en Thaïlande. Parce que, parce qu'il avait le poids d'ailleurs, hein. Si tu veux faire un parcours complet en Thaïlande, faut peser 60 kilos. Si tu pèses 90 kilos, tu dis, j'ai fait une carrière de boxe, thaï de, de Thaïlande, de boxeur Thaïlande en Thaïlande. Ça veut déjà pas dire grand chose qu'il n'y a pas de mec de 90 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, entre 55 et 65 kilos, il y a, c'est gavé de mecs de très haut niveau. Et un mec, que tu vois, comme Skarbowski, qui fume des clopes, qui a un petit bid et qui boit. et toi qui, qui Aujourd est aujourd'hui. Ouais, ouais. ouais, mais il est très respecté parce qu'il a le parcours, tu vois. Et personne n'a envie de lui manquer de respect parce qu'il a les médailles, tu sais, les médailles du vrai, du soldat où on sait ce que vaut ce que vaut cette médaille et cette médaille. Ça veut pas dire que tu as été euh, régulier à la cantine. Là, ça veut dire que tu as été au feu et que t'as, tu vois, t'as sauvé des vies, que as tué des mecs dans des conditions difficiles. C'est pareil, tu vois. Il y a des mois, je je je, je dis Skarbovski, très grand respect. Greg, j'ai beaucoup ses vidéos, tu vois. Mais c'est pas, ouais, je regarde tes pas oui, c'est pas le même niveau. Regarde un peu. Je dire. Oui, bien sûr, je regarde. Bien, ouais. bien sûr, j'aime ouais, bien. bien. Et tu vois d'ailleurs qu'il y a des mecs spécialistes du combat de rue. Il y a des mecs d'ailleurs qui sont crédibles, hein, spécialistes du combat de rue, parce que combat de rue, il y, a des, il y a des tas de trucs aléatoires, tu lèves pas les jambes. Pareil, moi, je peux, je peux te donner un joli jolis coups de pied-figure, je vais pas mettre un coup de pied-figure en combat de rue, hein, sauf sur, je sais pas, un mec qui dort déjà à moitié, tu vois, parce que t'as toutes les chances de te retrouver sur ton cul, tu vois, mm. et puis de te faire mal même, parce que, parce que contrairement au bras où il y a peu d'échauffement, en jambes, pour donner des beaux coups de pied, faut un échauffement. Naturellement, tu, mets, tu...
0: te claques. Tu te, tu te claques quoi.
1: Ah bah oui, oui, tu vois ce que je veux dire. Donc, en bagarre de rue, tu fais ce que tu peux faire. Comme disait euh, Skarbowski, pourquoi tu t'échauffes, ça sert à rien, parce qu'il est assez drôle. Il <rire> dit c'est McDonald's il arrive, ouais, ouais, il te ouais. met une patate, c'est fini. C'est En fait, il mentait quand il dit ça, mais ça veut dire que dans la vraie vie, tu dois être capable de déclencher les coups alors que t'es pieds nus ou en tongs, tu vois, et que tu es sans échauffement et que tu sors même du restaurant. Tu vois ce que je veux dire et, et ça, c'est
0: et c'est intéressant, parce que je, je l'ai reçu il y a pas très longtemps, l'épisode n'est pas sorti, euh, Jean-Charles, euh, et je lui avais posé la question, mais c'est quoi cette histoire avec l'échauffement pour, Pourquoi et, et il expliquait euh, que en dehors de ça, euh, c'était le mouvement ne servait à rien que faisait Greg, et c'était... Euh, euh,
1: il voyait confirme, aussi le stress, stress monter. Ouais. je confirme que le mouvement que fait comme ça rapide des épaules ne sert, ne sert à, rien. à rien je confirme, je, je pourrais Désolé. lui montrer le mouvement qu'il faut faire pour euh, délier bien l'épaule tu sais et, et engager la frappe euh, à fond sans se faire mal etc, il fait pas le bon mouvement et en plus je soupçonne qu'il est trop musclé pour être efficace en boxe anglaise parce que quand tu vois la période où il était combattant et le physique qu'il a aujourd'hui étrangement alors qu'il est plus combattant il est, il est beaucoup balaise. plus balèze qu est, que l'époque où ouais. il était combattant, donc il y a beaucoup ouais. aussi de d'impressionner de, de, le client, tu vois ce que je veux dire Mais il n'y a pas besoin bien de bien cette musculature-là pour frapper en anglaise. Tu regardes euh, les très grands frappeurs comme Monzon, t'as vu comment il est, Monzon Non. Ben regarde, Carlos Monzon, c'est considéré comme un des trois plus grands combattants en poids moyen professionnel. Euh, on classe euh, Monzon, euh, Hagler, et je sais plus quel est le, le, le troisième, je ne m'en rappelle plus, enfin, il est classé, euh, voilà, il est classé. Et Monzon euh, euh, c'est un mec qui vient, tu sais, des, des ghettos, euh, et qui avait souffert de la sous-alimentation toute sa vie. C'est un, un, Argentin. Il a, il a, il a mis tout le monde en l'air, je crois. Il a 15 championnats du monde invaincu, tu vois. Et le mec, il est, il est, il est tanké, euh, comme une, comme une ablette, tu vois. Mais je peux te dire qu'il oh, te Il un... là-dessus. Ouais, enfin, je veux dire, c'est pas la musculature de Greg, de, 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 de Greg Greg, millionnaire. <rire> il est très sec et il a pas des gros bras. <rire> Mais tu regardes les bras d'Oscar de Laoya à son meilleur. il a, il a pas des très gros bras, tu vois ce que je veux dire. Regarde, tu vois. Ouais. C'est un bel athlète, mais sans plus, parce que c'est pas, tu frappes pas avec tes bras. Et si tu as trop de muscles dans les bras, euh, ça te gêne pour frapper d'une certaine manière. La, la puissance, elle n'est pas dans les bras. Euh, la, les, les, les points c'est un projectile que tu renvoies. Tu vois le, le direct du bras arrière. Ce que j'explique à mes élèves, c'est le même geste que le lancer du poids. Tu vois ce que je veux dire C'est mettre le maximum d'efficacité de, 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 musculaire au bout de, dans ta main. Mais ça commence par la pointe du pied. Et c'est un enchaînement dynamique. Tu vois, qui est exactement, la, euh, qui te demande le même geste pour la même efficacité que le lancer du poids, c'est-à-dire tu dois mettre le maximum d'efficacité musculaire dans ton bout du poids mais c'est pas du tout un geste du bras, c'est un geste de la totalité du corps qui commence par la pointe du pied, c'est-à-dire les appuis. Hein, ça passe par la hanche, après ça passe par les épaules et après ça s'appelle lâcher les coups. C'est-à-dire en fait tu laisses partir ton bras d'une certaine manière parce que t'as créé une vitesse, tu vois donc, donc, ton gros muscle à la con, il ne sert à rien, tu vois. Et, et rien que, à l'époque, je te dis, où on était un peu frimeur et un peu méchant parce qu'on se sentait fort, rien qu'en regardant un mec arriver à la salle, en général, à l'américaine, tu sais, les américains, ils aiment bien avoir des les bras comme des saucisses, tu sais, ils font, ils font ce geste-là pendant des heures. C'est le, l'américain moyen, tu sais, c'est le gros bras. On se marrait en disant, lui, avec ses gros bras, il va en prendre plein sa gueule. Et on mettait un point d'honneur à les sécher, tu vois, pour leur dire, parce qu'on aimait pas ça, on aimait pas les frimeurs du gros bras. Et on est toujours quand même dans cette frime que Gros bras égale tu T'as vu les champions ouais, ouais. le, le, le meilleur du MMA là, tu prends le qui est Tchétchène d'ailleurs. Il est pas tout à fait Tchétchène. Il est à côté là, euh, qui est invaincu là, euh, euh, le, le pote à Poutine là. Euh, euh, j il combat plus en ce moment là. Euh, Kabakib, Régor, oui, Rabib, Rabib. Excuse-moi pour les noms. Rabib. Il a pas, il a pas un physique spectaculaire musculairement. Tu vois ce que je veux dire Pas du tout un physique spectaculaire. Non, non, mais c'est. Mais il te met tout le monde à l'amende, tu vois Il t'attrape. Euh, il te tord, euh, ben c'est fini, quoi, tu vois. Et, ouais, et non, mais ça, ça,
0: ça, ça, on a compris que le, le, le physique, le corps ne fait pas le, la performance euh, du combat.
1: Il bah, y a le cardio, il que... y a le moteur, comme on dit, il faut alimenter. Et puis, euh, je te dis, les, les Russes, ils sont moins dans le spectacle du corps que les que les Américains. Moi, j'ai fréquenté des, des mecs du FSB, pour, parce que je vais en Russie, quand même. Souvent, les mecs, tu vois, qui font la sécu, euh, la, la sécu de Poutine, c'est des, des mecs, tu sais, un peu euh, à l'ancienne, un peu lourdingue, tu vois ce que je veux dire Tu vois, euh, Comme était d'ailleurs euh, euh, Fedor, tu te rappelles Fedor, de la grande époque, euh, c'était juste avant le MMA. Euh, tu te rappelles de Fedor euh, Comment il s'appelait Fedor euh, C'était le grand, grand champion à l'époque où ça se e faisait encore dans un ring. Emalinenko, e e je ne sais pas quoi. Emalinenko, oui. Voilà, il a mis tout le monde à l'amende pendant des années. Regarde le corps qu'il avait. Regarde le corps qu'il avait. Si tu, ouais, si tu le crois... ouais ouais avec un grand pif. Si tu le croises dans une salle, tu te fous de sa gueule, tu vois. Et moi j'ai le même exemple. Le mec le plus fort que j'ai connu euh, en vitesse percussion coup d'œil euh, en boxe française s'appelait Stéphane. C'était un petit gros avec un gros nez. et c'était un chat. Et je peux te dire qu'il allait plus vite que moi, il frappait plus fort que moi, euh, et que j'ai jamais réussi à le dominer jamais. Et, et physiquement, euh, tu le mets face à Franck Roper, euh, euh, les gens éclatent de rire, tu vois. Ils voient Roper, ils voient lui, ils se disent euh, et, et, et je suis pas sûr du résultat, tu vois. Le mec ouais. euh, il avait une fluidité mais tu avais ça aussi avec Resefo, tu vois des mecs comme ça, je sais pas si tu te rappelles Resefo. Les mecs ils sont ils sont ils, ils sont massifs, un peu gras mais ils sont très déliés. Quand tu comparais tu vois la manière de boxer de Resefo avec celle de Le Banner. Le Banner, il avait pris beaucoup de produits et c'était un peu un peu noué, tu vois, c'était un peu noué et l'autre c'était d'une fluidité et d'une explosivité très grande. Et ben à un moment donné, tu vois Resefo face à Le Banner, très respectable les deux combattants, je je me permettrais pas de critiquer, mais qui sait qui se fait mettre KO. Au point d'ailleurs, alors que le banner avait réputation d'avoir une énorme droite à un moment donné, il donnait beaucoup moins de coups de pied, il faisait tout sur sa droite, bah c'est lui qui se met, met de KO par vrai, faux tu faux. Et tu as la différence mmh. entre, une, entre une, musculature, une musculature forcée qui, qui t'entrave un peu dans ta gestuelle qui te freine un peu, et donc qui t'enlève de la vitesse de frappe et donc de la frappe, et puis un mec qui est dans une, une, une musculature très déliée, tu vois, euh, très souple, et qui te donne une vitesse d'exécution, une explosivité terminale, qui fait qu'à la fin, quand il y a ce face à face que tu regardes, tu le retrouveras. Si tu veux faire un peu de post-prod, c'est sympa. Tu mets Ressé Faux face à, à Le Banner. À Pierre-Mondé, c'est Le Banner qui se retrouve KO, tu vois. Dans un combat, d'ailleurs, assez, assez, assez équilibré au départ. Hein. Et moi, je suis vachement euh... sensible à, à, ces musculatures un peu surfaites. Parce que. Bah, voilà. même,
0: euh, même, regarde, Tyson Fury, euh, il a un peu le même type de physique. Euh... Ah,
1: bah, lui, il a un physique pas... dégueulasse, hein. Il a un physique, même athlétiquement, il a un physique dégueulasse. Mais t'as vu ça, ça il a... Pas a... Rêver, hein. C'est pas un très très grand puncher, mais par contre, il a une fluidité de geste, une mobilité du buste, une capacité même à faire des esquives rotatives à son niveau. Euh, son premier combat contre euh, contre Deontay Wilder, euh, tout son travail, c'est euh, esquive rotative remise. Et je veux dire, à ce poids-là, à cette taille-là, avec le risque que tu as de te la prendre dans la gueule, euh, c'est ce qu'il a de plus admirable. C'est qu'il est très, très euh, euh, mobile du buste, et donc de la tête, puisque la tête, elle est au-dessus du buste. Quand le buste bouge, la tête bouge. Il est spectaculairement mobile, pour sa taille et son poids. Dans une époque où les mecs font beaucoup de, souvent de muscu, tu sais, comme Evander Holyfield, pour monter de catégorie, ce qui les, les rigidifie un peu, même si Evander mmh, Holyfield, mmh, euh, admiration totale, hein. c'est un combattant, euh, il a commencé, euh, aux, aux Jeux olympiques, il est à, à 78 kilos. Hein. C'est un mec, il est mi-lourd, amateur. Il finit à battre Tyson à 100 kilos, tu vois.
0: Et euh, la... le, le dopage, il en existe pas mal dans, le, dans, dans tous les sports, dans la boxe aussi. Est que, euh, Est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses Ou disons, est-ce que toi ça t'a déjà tenté à eh
1: ben, bon moi non parce que j'ai pas besoin euh, au niveau où j'en suis. Et puis, euh, mais j'ai connu des mecs hein, qui se, qui se posaient ce genre de questions et qui prenaient quand même des produits de la protéine, tu sais, pour faire du, du volume, etc. Ce qui en général il leur faisait prendre du poids et leur faisait perdre de l'efficacité. Qui d'ailleurs après, tu les revois après, ils ont reperdu les, ils sont repartis dans l'autre sens, tu vois. Je vais pas citer des noms, mais j'ai j'ai connu. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, aux États-Unis, le dopage dans la boxe est là depuis très longtemps et de manière très scientifique. Et on sait très bien que euh, aussi, ce qui fait la suprématie des boxeurs américains à partir des années 80, c'est qu'ils ont accès à des produits, notamment des produits militaires, non pas sur euh, sur l'acuité visuelle, tu sais, sur le, la, la, des choses comme ça, qui étaient des trucs de pilotes de chasse, qui fait que ça peut. D'ailleurs, d'ailleurs, ils se sont fait choper, tu vois. Euh, euh, ce qui fait qu'effectivement, les petits Français qui arrivaient, tu veux, dans, euh, presque, tu sais, amateur plus, dans, ils étaient très désavantagés, tu vois. C'est évident mmh. que. Qu'il y a du dopage, euh, il y a du dopage, et au MMA il y a beaucoup de dopage, c'est sûr déjà pour euh, sur par rapport à la douleur. Moi je, je suis pas en pointe là-dessus, mais, mais tu as des mecs, tu t'es tu es étonné ah, de leur capacité de de, de de supporter la douleur. Euh, euh, c'est sûr et que récupération que, ils, ouais, récupéré, Donc, ils sont ouais. tous ils sont tous chargés. Enfin, ouais, je te le dirais franchement, ils sont tous chargés. Si t'es pas chargé en MMA, tu peux pas être au, au top mondial. Mais euh, entre un mec chargé et John Jones, tu vois un peu chargé, bah, la différence c'est John Jones, c'est sa technique sa combativité euh, en pied en point etc tu vois euh, il faut il faut ne pas avoir l'œil pour voir que le dopage ne suffit pas John Jones euh, moi j'étais sûr qu'il allait gagner euh, face à à, à, à bon, bon, bon gamin j'avais déjà misé que, à que il c'était gagné pratiquement avant le combat déjà par euh, parce que bon gamin est un type qui évite le combat ce qui est d'ailleurs pas mal il, tous ces combats c'est éviter le combat pratiquement sur 90% de la durée du combat et essayer de gagner, euh, sur la, la, quand l'autre commence à s'essouffler, à essayer de lui marcher dessus, etc. Mais il y a des dimensions qui manquent terriblement. Et puis, alors, son coach, là, je veux pas dire, mais, euh, à un moment donné, le, je dis la même chose que disent tous les gens sérieux. Faut qu'il parte aux États-Unis, euh, se confronter réellement avec des entraînements, avec des mecs, etc. du niveau. Là, tant qu'il restera à Paris, euh, chez, euh, je veux pas dire le nom de son coach parce que je veux pas être méchant, mais j'ai regardé bon, des, en... ouais, je vais regarder les, j'ai des entraînements qu'il faisait, euh... Il y a un problème quoi, c'est pas c'est pas au niveau, tu vois. Et le mec bon bah Marie il est flatté, il est tout seul, euh, c'est beau, c'est sympa, mais euh, quand il est arrivé face à John Jones, il y a eu l'épreuve de vérité quoi, c'est qu'il n'avait pas fait le travail préalable pour faire la guerre quoi, tu vois. Et, et à un moment donné, c'est ce que je pense d'ailleurs de souvent de boxeurs français doués, c'est qu'à moment donné, il faut partir aux États-Unis. Parce que là, tu es dans une salle, euh, tu as mec, 20 mecs qui sont euh, à un très haut niveau, tu vois, et puis des coachs qui sont là pour détecter les champions où il y a des enjeux de millions de dollars, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, si à un moment donné, tu es un peu doué, eh euh, ben, il faut partir aux États-Unis. Euh, voilà, parce que c'est là, là que ça se joue. Si tu restes en France, tu as très peu de chances de pouvoir percer au niveau mondial, évidemment. Tu vois. Alors après, euh, ben c'est compliqué de, ch de changer de pays. Il faut un sponsor. Il faut que tu, tu trouves à te loger. Euh, mais s'il y a du potentiel, à un moment donné, c'est là-bas que ça se passe. C'est clair. Et quand tu restes trop longtemps ici, eh ben, c'est louche. Ça veut dire que quelque part, tu rentres dans une zone de confort. Qui fait que tu vas le payer comme l'a payé Bon Gamin face à John Jones, tu vois. Et ça, les mecs qui sont un peu dans le dans le dans le métier et qui ont l'intelligence, ils ils ont ils ont ils, ils pariaient pas un billet sur sur Bon Gamin. J'aime bien l'appeler Bon gamin parce que c'est vrai que c'est un bon gamin. mais Pour être un guerrier, faut être un peu plus. Quand tu te fais appeler Bon gamin c'est déjà que t'es euh, tu sais genre euh, on est là pour jouer quoi, tu sais. C'est déjà un message que t'envoie l'adversaire, tu vois. Je suis pas un warrior ouais. et puis il fait comme ça, tu sais. Il fait un petit cœur et il touche le mec, tu sais. C'est genre euh, on, on y va doucement, comme McGregor d'ailleurs face à face à tu T'as vu quand le combat est arrivé Tu voyais que McGregor, il était là. Euh, c'est du spectacle. Hein, je t'ai insulté pendant des mois. Et l'autre, non non, c'est à l'ancienne. Tu m'as insulté pendant des mois. Tu vas prendre la punition maintenant. Et l'autre a été d'ailleurs ouais. l'autre l'étrangle. Il lui passe un étranglement. Il peut lui fracturer la mâchoire euh, pour te dire la puissance parce qu'en fait il, a, il 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 y a encore un bout de mâchoire qui est, qui est pris donc normalement c'est un étranglement qui n'est pas totalement réussi mais il est tellement puissant et l'autre il tape tu sais et l'autre attend un peu avant de lâcher tu vois d'ailleurs après il va, il va, il saute de la cage tu vois mais s'il avait voulu il cassait la mâchoire de, de McGregor et quelque part l'autre l'avait tellement insulté en prépa ça aussi j'aime pas ça tu vois euh, moi j'aime bien le côté l'art. non mais le côté vulgaire de de l'avant match de faire monter la pression non pas sur de la compétence mais sur de la brutalité de voyous de, de, de boîte de nuit pour moi c'est catastrophique ça tu vois et McGregor est tombé dans tous ces travers là tu vois ou au lieu de montrer à la belle époque un mec, euh, euh, tu vois, que, comme Mohamed Ali, tu vois, qui a une conscience, euh, qui s'entraîne, euh, peut-être d'ailleurs lui, il y a déjà beaucoup de spectacles. Ou euh, euh, Carpentier, tu vois, euh, notre champion à nous, tu vois, qu'on appelait l'homme à l'orchidée, et qui se montrait dans "Je suis un guerrier sur le ring, mais je suis d'une grande élégance et d'une grande gentillesse sociale en dehors". Aujourd'hui, toutes les pesées sont des trucs de voyous orchestrés. ça veut dire qu'on va chercher un public de voyous qui n'est pas un public de connaisseurs de boxe et qui, en général, les voyous à grande gueule sont sont pas les plus grands combattants et les plus grands courageux. On le sait tous, tu vois. Donc, quand tu joues cette carte de flatter les bas instants des voyous à grande gueule par toutes les pesées qui sont organisées, tu fais baisser, tu tires vers le bas le sport, tu
0: vois. Tu le tires
1: vers le bas. Et ça, c'est catastrophique. Moi, j'aimais bien, comme il s'appelait, Triple G, là, Golovkin. Comment il s'appelait Eugenie Triple G. Ah c'était le plus grand poids moyen de ces dernières années qui maintenant est à la retraite et qui venait de Aska, Ascana c'est à dire il venait des pays de l'Est, triple G on l'appelait c'était le Hagler blanc d'une certaine manière au meilleur de sa boxe c'était le Hagler blanc et ben lui il avait pas de tatouage il faisait Golovkin. pas de cirque ouais, Golovkin, ça, très, est, il, est, il est vieux parce que malheureusement il y a l'âge dans la boxe mais il a été le Hagler blanc pendant au moins 5 ans tu vois. et lui il faisait pas de cirque, pas de tatouage pas d'injure tu vois et, et la vérité, c'était la vérité du ring, tu vois. Et ça, j'aimerais qu'on revienne à ça, tu vois. Des mecs polis qui se saluent comme des combattants respectés, et respectables, et qui disent -l -l nous verrons la vérité du ring, tu vois, plutôt que de se pousser, ouais. de, de, de jouer à s'embrouiller, de s'insulter avec, avec une mise en scène de, de vulgarité, tu vois. Et ça, c'est de la merde parce que ça attire un mauvais public, ça donne une mauvaise idée de ce que c'est qu'un sport de combat, et ça donne une très mauvaise idée de ce qu'il faut avoir comme personnalité pour devenir un champion. Je le dis souvent à mes élèves, un, un voyou ne devient jamais champion. Un champion, c'est quelqu'un qui est régulier à l'entraînement, qui est humble face à ses maîtres, et qui en général a un environnement familia, fa, fa, familial favorable, souvent, tu sais. Un papa et une maman, ce qui lui permet de... Il de, y a des, des contre-exemples, hein, comme, comme Tyson, mais parce qu'après, il trouve un mentor qui remplace son père, et à un moment donné, le mec, il est bien élevé, obéissant, et régulier à l'entraînement. Et tu pas de champion sans ça. Un voyou ne devient pas champion. Un voyou, il devient un voyou, c'est tout, tu vois. Et aujourd'hui, on nous fait croire que la boxe est un sport de voyou, et qu'il faut être un voyou pour être boxeur et que tout l'environnement est un truc de voyou. Et ça c'est catastrophique. Et d'ailleurs ça contribue, c'est la même ambiance que je vois dans les salles, les mecs sont tous tatoués, ils jouent tous au, au warrior. Moi, je suis tombé sur des mecs qui sont coachs sportifs de 1m90, 85 kg, tout tatoué. Euh, on on fait la leçon ensemble. Je dis au mec euh, je le corrige, il me dit euh, je suis coach sportif, un peu arrogant, je lui fais écoute. Moi, j'ai un long parcours de boxe, je te donne des conseils, tu les prends ou tu les prends pas, mais euh, tu verras si c'est mieux ou pas je fais le travail avec lui, il prend mon poing dans le pif, euh, évidemment il n'a pas le nez qu'il faut, tu vois, pas le nez qui se couche euh, et il arrête l'entraînement donc donc, ça veut dire qu'il s'est fait dominer par un mec de 60 balais alors qu'il est coach d'1m90 tout tatoué de 30 ans, même pas de 30 ans 25 ans, l'entraînement d'après quand on choisit le partenaire, il va se, se cacher de l'autre côté de la salle pour ne pas reboxer avec moi et ça c'est catastrophique, normalement il doit venir me chercher parce qu'il a, il a appris quelque chose la dernière fois et que je suis quelqu'un eh, qui peut lui apprendre quelque chose, et eh ben non il va, il va se cacher pour boxer avec un baltringue, tu vois. Parce que il a, il, tu vois, et ça, c'est catastrophique. Moi, j'ai toujours travaillé avec des mecs meilleurs que moi. Ça m'intéresse pas de punir avec moins bon que moi, franchement. Parce que ce que j'aime, c'est progresser, tu vois. Et aujourd'hui, tout est fait pour amener les mecs. Tout est comme ça. Comment? Tu trouves que tout est, tout est comme ça. Non, il y a pas tout, évidemment, mais il y a beaucoup de comme ça. Dans le spectacle qui est autour, dans la manière dont les mecs se vendent, tu sais, se provoquent, tu sais. Ouais, euh, euh, notamment quoi. dans, dans les MMA, tu vois, les mecs en, en pré-combat, ils insultent les mecs, ils jouent au Cador, euh, euh, tu vois, des mecs ils ont deux combats, ils disent je, je voudrais l'UFC, ils, ils mettent déjà leur numéro de téléphone euh, sur le, euh, inscrit sur leur torse, alors qu'ils ils sont nuls, quoi, je veux dire, euh, au lieu de, de, de travailler, de progresser, tu vois. Et, et ce qui est triste, c'est que ces mecs-là deviennent pas champions et que ça donne illusion à des, à des gens, euh, à, à des jeunes, que, que la filière pour faire de la boxe, c'est d'être vulgaire, brutal, tatoué. Un peu tricheur, tu vois. Et, et, et donc, dans une démarche, globalement, de voyous, quoi, et de blaireaux, tu vois. Et moi, je te dis, les voyous blaireaux, euh, j'en ai vu pas mal passer par les salles et ils sont jamais devenus champions. C'est d'abord, dès qu'ils perdent un combat, ils disparaissent parce qu'ils ont un ego surdimensionné et ils ne supportent pas de perdre au lieu de se remettre en question. Et puis, à un moment donné, dès qu'ils ont une petite progression, ils se prennent pour des imbattables parce qu'ils ont, ils ont mis deux, trois patates à la salle, tu vois, à des mecs. Et en fait, euh, 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 pour devenir champion, on se dit c'est ce n'est pas la bonne filière. Et malheureusement, ce que je te dis moi, c'est pas très commercial entre guillemets par rapport à l'idée de faire du chiffre ou à l'idée de produire un spectacle qui est d'autant plus dans le dans la préparation et dans la. Je vois les, 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 les soirées qui ont été organisées à, à Paris Bercy depuis que le MMA est autorisé et d'ailleurs là c'était déjà l'école à caries et l'école on va dire de comment il s'appelle notre pseudo champion poids lourd là Tony Yoka. En réalité, tout le spectacle est en dehors du ring parce que dans le ring il n'y a pas de spectacle. Dans le ring, le spectacle de la boxe, il est nul. Tony Yoka, tout est fait pour nous le vendre en dehors du, du ring, parce que sur le ring, il, il, il est au niveau du 40e mondial, tu vois ce que je veux dire? Et quand il prend le 20e mondial, il prend une branlée, tu vois. Tu vois ce que c'est la réalité, tu vois? Deux fois de suite, hein. Des, des 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 africains qui sont des sparring professionnels euh, tu vois qui 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 sont même pas qui sont même pas classés mondiaux mais qui sont des vrais boxeurs poids lourds ça se voit déjà morphologiquement leurs appuis euh, la manière d'engager les coups etc et ce que je te dis c'est que tout le spectacle est en dehors parce que le spectacle du ring est une arnaque ce qui est bien tu regardes les box boxeurs les grands championnats du monde des années 80 il y avait beaucoup moins de spectacles en dehors du ring tu vois beaucoup moins mais le spectacle était dans le ring quand tu vois du Hagler earns ou du, euh, du Léonard euh, Hagler ou, ou Ernst, euh, euh je sais pas comment il s'appelle, Mano des Piedras, là, tu vois, la, la grande époque euh, des, des, euh, des, des années fin 70-80. Il y a très peu de cirque en dehors du ring. On est que dans un monde du sport, quoi, tu vois. Et énorme. Et, 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 et le spectacle, il est dans le combat. Et là, je peux te dire que quand as pour ton pognon, c'est la guerre, tu vois. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est beau, c'est brutal, c'est violent, c'est technique aussi. Et aujourd'hui, on est un peu dans le, la filière inverse. Je veux dire, je vois parfois des combats de boxe qui me sont montrés, où franchement je suis déçu. Tu vois, je, je me dis putain, j'ai attendu 4 heures du matin, j'ai payé RMC Sport, tu vois, pour voir de la merde, tu vois, pour voir de la merde. Des trucs que je peux, que je techniquement je sais faire moi, tu vois. Je veux, dire, je veux voir mieux que ça, tu vois. Je veux voir plus que moi, tu vois. Si c'est pour voir moins que moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Et, et malheureusement, il y a tout ce problème-là en ce moment. Alors je te montre pas, je te parle pas de ce qui va bien je te parle de ce qui va mal, il y a beaucoup plus de salles qu'avant, il y a beaucoup plus de pratiquants, ça devrait faire émerger une élite, parce que normalement c'est ce qui se passe en football, mais comme on est dans un truc spécifique qui est le sport de combat, où on prend des coups dans la gueule, tu vois, eh ben, il y a une tricherie commerçante derrière qui fait que le il y a un nivellement par le bas et qu'il y a une compensation par le spectaculaire en dehors du combat. Toi là, je t'ai fait une vra mmh. un vrai résumé de sociologue euh, qui a le sens de la synthèse. Et malheureusement, euh, tout ce qui va autour, les francs Roper et machin, ça n'arrange pas la situation, tu vois. Parce que, et puis le, le Krav Maga, j'en parle pas, tu vois, Je veux dire, le Krav Maga, ça s'appelle du, du comment s'appelle du, du close combat, c'est ce qu'on apprend à l'armée, toutes les armées en ont, euh, on considère que le Penchak Silat, qui est le truc de l'armée indonésienne, c'était le meilleur, mm -hmm. moi je crois que c'est vrai, tu vois, et à ce moment-là, si on veut faire ça, on fait du Penchak Silat, et on va plutôt voir euh, des vieux renards du Penchak Silat, c'est Jusso, tu vois, et euh, voilà, et, et ils ont moins d'élèves, et ils sont moins spectaculaires, c'est un vieux monsieur, mais euh, voilà, je te dis tout est fait aujourd'hui pour amener les mecs sur des filières spectaculaires qui sont pour pour leur cacher et qui se cachent à eux-mêmes que fondamentalement c'est des trouillards déjà parce que moi j'admets tu vois pourquoi je suis pas un champion parce que j'ai pas assez de coronesse, tu vois ce que je veux dire d'une certaine manière parce que à un moment donné ça se joue là hein. il faut tu vois et, et on le sait problème. très bien que la, ba la bagarre à, ce moment, à un certain moment c'est c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de ton cardio tu vois tu vois ce qu'on appelle le sang froid tu vois les grands bagarreurs que j'ai connus ils ont jamais fait de boxe à la salle, mais ils ont ce qu'on appelle le sang froid, c'est-à-dire que leur cardio ne bouge pas en situation de risque. Et ils ont surtout, depuis l'âge de cinq ans, ils se battent. Tu vois, les gitans, par exemple, tu vois, ils n'ont pas de physique, mais depuis l'âge de cinq ans, ils participent à des bagarres dans les fêtes foraines, introduits par leurs frères et leurs cousins. Moi, j'ai fait des entraînements avec des, ce qu'on appelle des voyageurs, tu vois, des, et des bons. Mmh. Je salue, je salue d'ailleurs Bruce, avec qui j'ai fait un entraînement complet. Euh, lui, il est combat, il est prof de, de MMA de jiu jitsu brésilien. Et ben j'ai fait un entraînement avec lui parce que un peu épreuve de vérité, tu vois. On est amis. Et ben tu, je te donnerai ses coordonnées. Tu demandes à Bruce, tu vois, voyageur de 85 kg prof de jiu jitsu brésilien. Je lui ai fait un stage complet de boxe anglaise. Et ben tu verras ce qu'il t'en dit sur euh, qu'est-ce qu'il vaut Soral quand il met, quand, quand voilà, avec ses points. Et c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est, c'est voilà, c'est, c'est voilà. Et puis même si l'autre, Greg Emma, il veut venir me voir un jour, je voilà, j'ai 65 ans je te montre une, une leçon de boxe française traditionnelle je vais voir déjà comment comment réellement t'es capable de donner des coups de pied en doublé ou en triplé que ton équilibre, ta vitesse d'exécution la percussion réelle par rapport à ta masse tu vois etc etc et là gentiment comme un, un vieux de 65 balais face à un mec en forme qui fait 20 kilos de plus que moi, qui est plus grand que moi etc on verra à la fin s'il y a du respect ou du mépris S'il dit, euh, tu vois s'il dit ouais quand même euh, j'ai appris des trucs euh, etc etc et c'est ça moi que je revendique voilà C'est la boxe c'est sérieux il y a une dimension scientifique. Il faut savoir où on est dans ce monde-là. Moi, je, je sais où je suis, voilà, je te l'ai dit. Et, euh, et par contre, de là où je suis, je vois la vérité et le mensonge. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une dérive, en grande partie qui est une dérive mensongère. Et ça m'agace, pourquoi Parce que Parce que moi, sans être un, un champion, mais en tant que boxeur de salle qui est toujours allé là où il y avait la vérité, chez Lafont en boxe française, chez Bretonnel en boxe anglaise, euh, chez Skarbowski euh, en, en taille, etc. En thaï, ouais. Quand tu vois où est la vérité, ça te fait chier de laisser des trompettes faire de la trompette et emmener des jeunes qui sont fragiles déjà par euh, à cause du game, tu sais, du, du game euh, Internet, qui sont déjà fragiles, tu vois, soumis à un matraquage de, de pipeaux, tu vois. Euh, et là, ça rejoint mon combat général, hein, je te dis franchement, combat pour euh, tu, tu... la vérité.
0: Voilà. Combat pour la vérité, et tu, tu trouves qu'il y a une réelle... Euh, bah, tu tu, bon, tu l'as un peu démontré à travers le sport, et l'évolution des sports, et des, notamment du sport de combat. Tu trouves qu'il y a une véritable euh, décadence de la société, de la façon de penser, un effondrement de la, euh, de la réalité, euh, du désir de réalité. Et là, juste pour terminer un peu sur ce côté, on, pour prendre encore plus de
1: recul sur tout ouais, parce qu on que dit. moi, je, là, j'en profitais, parce que je parle rarement de... De la ce boxe, sujet ouais. que j'aime bien, donc j'en profite parce qu'on est là pour ça, mais c'est vrai qu'on peut s'en sortir. Hein.
0: Mais, mais c'est pas mal parce que ça synthétise, et en même temps, c'est une. une par, ce, par le prisme de la boxe, tu on comprend, là, t'as exprimé pas mal de choses, mais tu trouves qu'il y a vraiment un effondrement des valeurs Une décadence, une perte en de En fait, il
1: y a les deux. Il y, y a simplement qu'avant, il y avait les gens normaux, qui étaient l'immense masse, qui étaient assez éduqués dans l'humilité et la discrétion. Il y avait peu de gens tatoués, par exemple, parce que pour être tatoué, il fallait soit avoir été militaire, soit avoir été marin soit être gitant, soit avoir fait de la prison, tu vois. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir parmi les tatoués ceux qui répondent à ces quatre catégories et savoir pourquoi ils sont tatoués, tu vois ce que je veux dire Il y a des mecs qui se tatouent en, 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 en mafieux japonais, ils sont pas mafieux japonais. De quel droit tu te tatoues en mafieux japonais Tu n'es pas mafieux japonais, Yakuza. Ouais, Yakuza, tu vois. Il y a des mecs qui sont tatoués en Yakuza. Et par ailleurs, ils sont quoi Ils sont euh, employés du tertiaire ou vendeurs de godasses, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment donné, c'est moi, je suis pas tatoué parce que j'ai jamais eu de raison de me tatouer par rapport à mon parcours, tu vois. Donc, euh, je, je me suis pas tatoué. Et en fait, je dirais que, avant, pour reprendre le raisonnement, il y avait une masse de gens normaux qui savaient qu'ils étaient normaux et qui savaient que les marginaux étaient une, une minorité, tu vois, les champions, les délinquants, etc. Aujourd'hui, on est dans une idéologie dominante qui est une idéologie de la, de la marge vendue, tu sais, de la, de la marge frelatée. Donc, tout le monde se prend pour un marginal. Alors que les mecs, dans leur vie quotidienne, sont des petits employés du tertiaire, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire des, des nobody qui devraient fermer leur gueule et ils compensent le fait d'être des nobody par du, du, du signe, tu sais, du spectacle. Donc ils se tatouent, ils jouent au guerrier, ils se laissent pousser la barbe, ils se mettent un catogan, enfin tu vois, n'importe quoi. Euh, c et et c'est ça qui est agaçant. Alors il y a toujours les vraies élites, il y a toujours les vrais spécialistes, il y a toujours. Mais ce qui s'est inversé, c'est le rapport marge euh, moyenne, euh masse. Tu vois, aujourd'hui on a, un, un, on a une, marge, une marge, le système nous vend une marginalité de masse, ce qui est une contradiction dans les termes, tu vois, et du coup ça fait, euh, ça occulte les vrais je veux dire, euh, euh, élites ou les vrais marginaux traditionnels, qui eux en général jouent le contre-pied, ils sont discrets parce qu'ils veulent pas se mélanger avec tous ces gugus, tu vois ce que je veux dire Et c'est ça la différence, c'est qu'avant il y avait la masse qu'on appelait des normaux, nous on les appelait des normaux, Allez, moi j'ai un parcours de marginal hein, au départ, euh, ça se paye il y a un parcours de marginal. T'as jamais été salarié, t'as pas fait d'études, euh, t'es livré à toi-même très jeune, euh, t'as des difficultés. Euh, bah, toi, c'est ma vie, quoi. Tu vois, et tu, et tu te dis, bah moi, je suis un marginal. Et puis il y a les normaux. Les normaux, c'est ils trouvent un travail, ils se marient, ils font des gosses, ils sont salariés. Je critique pas s'ils font tourner la société. Tu vois, le facteur, le laitier, euh, tu vois le machin. Mais aujourd'hui, le facteur se prend pour euh, soit un lutteur, de, un combattant de MMA ou un chanteur de de voice, tu sais, parce qu'il y a aussi tous ces trucs à la con, là, tu sais, ou euh, je sais pas quoi, un pilote de ligne, tu vois, il s'invente se, il se, il une vie, par en général son look, machin, et les médias lui vendent que tu peux être à la fois un salarié qui vend euh, euh, qui vend des godasses, et en même temps, par ailleurs, euh, un mec qui peut rivaliser avec un vrai champion, ou un acteur, ou un chanteur, ou un, je sais pas quoi, tu vois, un, un mec qui a fait un parcours, tu vois, et c'est ça, le, la spécificité d'aujourd'hui, c'est qu'avant, euh, les enfants étaient habillés en enfants, par exemple, les normaux en normaux, et les marginaux se détectaient tout de suite parce qu'ils étaient minoritaires, ils étaient différents, mais ils étaient différents parce qu'ils avaient un parcours, tu vois, un parcours d'initiation qui était un parcours de prise de risque et un parcours aussi de chute. Ils avaient, euh, ils payaient le prix d'une certaine manière. Et il n'y avait pas ces normaux qui revendiquaient le look, l'apparence et même quelque part l'arrogance du marginal. Or moi, je suis, je le, je, je, je le répète, hein, je suis un marginal. J'ai commencé dans j'ai commencé à bouger en 74 à 16 ans, et ça m'agace de voir aujourd'hui qu'on vend aux gens normaux une marginalité de masse, avec en plus des, tu sais, des, du kit, des, de la marginalité en kit, tu sais. Alors c'est pareil, les Harley, tu vois, moi j'ai roulé en Harley quand j'étais jeune. Pour avoir une Harley, il fallait t'adouber par les Hells Angels. Il n'y avait pas d'importateur en France. Donc il fallait que tu achètes à Harley avec l'autorisation des Hells de Crimée, et si tu n'avais pas l'autorisation, ils te la volaient, ils te cassaient la gueule. Donc moi, ma première Harley que j'ai eue, elle était euh, achetée chez Anting, chez ATS, chez Petit Ori, enfin tu vois il faut avoir cette culture. Et je l'avais parce que je connaissais les Els de Crimée qui me prenaient pour un gentil garçon. Mais comme je faisais de la boxe française et qu'à l'époque Claude de Crimée était un très bon boxeur de boxe française, qui était un des cadres de, de, de Crimée, de Hells j'avais eu l'autorisation de rouler en Harley. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, n'importe quel blaireau, parce qu'il y a un importateur, s'achète une Harley, le blouson, le slip Harley, se prend pour un Els Angel's, alors qu'en fait il est dentiste ou avocat. Et il s'est acheté la, la, la panoplie complète en leasing, tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que moi, à partir d'un certain moment, j'ai roulé en bicylindre euh, italien, c'est-à-dire en, en, en Moto Guzzi, parce que j'en avais marre de, 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 ces, de cette nouvelle clientèle des mecs de Harley qui étaient des, 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 des bouffons. Et j'ai eu deux, trois embrouilles avec des mecs de Harley parce que tu te retrouvais à côté d'eux, tu sais, euh, dans la rue en moto. Et puis moi, je regardais en, en ricanant un peu, tu vois. Et le mec se prenant pour El San me disait Qu as, toi, tu « Qu'est-ce que t'as, toi ?» Et moi, tout de suite, tu veux que je t'éclate, espèce de, de, de connard avec ta Harley Bidon fabriquée en Chine, tu vois Et, et j'ai eu deux, trois embrouilles comme ça, parce que les mecs se déguisent en Hells Angels et se prennent pour des Hells Angels, tu vois Comme les mecs, tu sais, euh, j'ai eu des embrouilles avec des acteurs de cinéma, je ne citerai pas les noms, qui ont joué des rôles de, de voyous dans des films ou de cadors, et dans la vraie vie, ils, ils se prennent pour des, des voyous ou des cadors, tu vois Parce qu'ils ont joué un rôle de... Il euh, y a beaucoup d'acteurs qui font des, des petits passages chez, à la boxe chez Bretonnel, on avait Vincent Cassel, on avait Le Bihan, euh, des mecs comme ça, mais ils ont jamais mis les gants. D'ailleurs, ils le savent. Il y a pas, il a pas la différence, c'est tu mets les gants, tu mets pas les gants. Tu demandes à Vincent Cassel s'il se rappelle de moi. C'est un bel athlète qui aime bien le sport, qui faisait du, du... il faisait de la capoeira avec un, 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 un mec qui était très bon à l'époque qui s'appelait le petit Christophe. Tu vois, je connais tous ces gens-là. Il s'entraînaient avec moi chez Bretonnel. Il faisait l'échauffement et tout ça avec Lionel, mais il mettait jamais les gants parce qu'il était acteur. Moi, pourquoi j'avais un petit respect en plus parce que je faisais de la mise de gants. Tu vois, euh, voilà, c'est la, la différence. Mais, mais, mais tu vois, il y a euh, Aujourd'hui, malheureusement, euh, on avait à l'époque Mickey Rourke, que je voyais beaucoup, qui était avec les Sharks, qui étaient des rivaux euh, euh, qui sont fait mettre à l'amende par les Els, mais c'était le club de motards. Et, et Mickey Rourke, qui venait avec les Sharks, déjà parce qu'il n'était pas validé Els. Et alors, il était acteur hollywoodien et habillé tout dégueulasse, tu sais, avec les cheveux gras. Il était déguisé en, en racaille euh, Néo-Hells Angels, tu vois. Et j'ai mmh. vu, je te dis, euh, un peu dans le même genre. Euh, un jour, je vois un mec avec un bonnet de pêcheur et, et un, un caban chez Castel. Et je me dis qu'est-ce que fait un mec avec un caban fermé et un, et un, un bonnet de, de truc comme s'il était un marin pêcheur chez Castel. Et en fait, je m'approche, je regarde que je, et c'était Johnny Depp. Tu vois Alors ces mecs-là jouent à ça, tu sais, tout tatoué. T'as vu, tout tatoué. Hein Alors que c'est quand même des mecs qui viennent du club Mickey, tu vois. Hein
0: c'est pas comme l'époque. Ouais, il, était, il, il était rockstar, star, hein, Johnny Depp, avant d'avoir sa carrière. Oui,
1: mais ils viennent du club Mickey. C'est pas l'époque où on prenait un Errol Flynn qui était un aventurier, qui avait fait du trafic d'armes, etc., qui à la fin finissait acteur hollywoodien ou ou un mec comme Charles Bronson, Tu vois ce que je veux dire as vu le qui est un Lituanien, ou des mecs qui sont des qui viennent du, du, du cirque, qui étaient des trapézistes, tu vois Aujourd'hui, tu vois Ryan Gosling, par exemple, qui peut jouer des rôles sérieux dans des films, c'est un mec qui vient du club Mickey, tu vois Et malheureusement, ça a fait école. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, 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 le mec moyen est un mec qui vient du club Mickey et qui se prend pour un Los Angeles parce qu'il s'est fait tatouer, qu'il est inscrit dans un club de pieds-points, où il fait un peu de bruit dans un sac deux fois par semaine, tu sais avec des protections, <rire> etc. Et c'est ça que, dont je parle, tu vois. C'est ça qui a la grosse différence et ça a commencé à basculer au milieu des années 80, tu vois. Et puis avec le, avec le, le Internet, c'est devenu exponentiel parce qu'avant, il fallait au moins que tu sois invité à la télé. Moi, pour pouvoir faire le, le, le gugus, il fallait que j'arrive à me faire inviter dans les émissions d'Evelyne Thomas, d'Ardisson, etc. Ah, Donc, il fallait Ardisson, un parcours. Ouais. Aujourd'hui, tu fais toi-même la télé, tu fais, tu fais YouTubeur. Et puis, si tu arrives ouais. à prendre quelques followers, ça veut dire que c'est la porte ouverte à n'importe qui, mais aussi à n'importe quoi. Et, et c'est ça que je que je critique parce que je viens du monde d'avant et je le critique de façon générale et aussi dans ce truc que j'aime bien et que je respecte et où j'ai euh, une petite euh, comment dirais-je crédibilité par le temps que j'y ai passé et les efforts que j'y ai faits qui est le, le monde des sports de combat tu vois on est globalement dans un monde qui a, qui subit euh, le spectacle au sens de bordien du terme dans sa version mmh. que je trouve euh, très laide actuelle euh, où ou d'ailleurs, souvent, des, des, boxeurs se prennent pour des youtubeurs, c'est, dommage, tu vois, ce sont des champions, ils ont pas à faire du, une espèce de cirque qui a besoin de faire un youtubeur, tu vois, pour d'ailleurs, aujourd'hui, t'as des, as vu, t'as des défis entre des, des youtubeurs et des vrais boxeurs, t'as vu? aux Etats-Unis. En France? Non, aux Etats-Unis, ah, il y a ça. Oui, bah, YouTube. commence
0: oui, les euh...
1: il y a un ou deux mecs qui se... Logan Paul,
0: euh, ouais, ouais. compagnie,
1: là. Ouais ouais d'ailleurs euh, ils s'entraînent ils prennent les produits comme les autres et c'est c'est des sportifs ils a, ils arrivent à faire des performances qui sont pas mal mais tu vois le le danger c'est que ça ouvre la porte à des mecs je te dis comme un mec comme le Raptor qui est un petit culturiste d'un mètre 65 et qui se dit euh, je peux défier euh, sur euh, dans une cage euh, un mec qui est beaucoup plus vieux mais qui a quand même 30 ans ou plus de 30 ans d'entraînement régulier en sport de combat à un moment donné c'est moi je fais du tir de temps en temps tu vois le tir bah tu prends un flingue il y a, y a une cible mais je veux dire si t'as pas un entraînement sérieux en tir, tu tires beaucoup moins bien qu'une gonzesse qui est inscrite à la fédération de tir et qui tire, parce qu'il n'y a que dans les films où les mecs tirent comme ça, tu sais que le flingue comme ça à une main et touche des mecs à 20 hein. mètres en courant je te dire, pour toucher un mec qui court alors que toi tu cours avec un automatique en le tenant comme ça d'une seule main T'as aucune chance de le toucher, sauf par miracle. Or, dans les films, le mec, fait tout, 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 tout. Tu vois, Mais je veux dire, c'est n'importe quoi, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, il y a une déréalisation par le cinéma de violence. Que quand tu voyais les films de voyous des années 60, quand un mec euh, collait un pain dans la, Lino Ventura collait un pain dans un, dans la gueule d'un mec, c'est un ancien champion d'Europe de catch, tu vois, qui a eu, tu vois, qui a, qui a, une, qui a une présence. Euh, il donne pas beaucoup de coups, mais c'est un sens. Aujourd'hui, t'as des mecs. Euh, alors maintenant, le pire, c'est des gonzesses, tu vois. Des films où t'as des gonzesses de 65 kilos. Elles arrivent et elles te mettent la branlée à cinq six mecs qui sont des, des tu sais, des combattants euh, ou des militaires, tu vois, professionnels Et ça fait et t'as des gonzesses qui arrivent dans les salles de boxe qui croient que c'est possible. Moi j'ai eu des problèmes à, à cause de ça dans les salles de pieds points. Parce qu'à part la championne, Exactement. je ne pas qui s'appelle Zoé, qui m'a dit je boxe pas avec toi, tu vas me faire mal parce que j'ai pas le choix d'autre. Elle le sait que j'ai pas le choix, et je suis obligé de lui faire mal parce qu'elle a plus de cardio, elle est plus jeune, elle a une belle technique. Si j'allais la boxer, je vais me faire humilier. Donc il faut que je lui fasse mal. Elle le sait, on travaille pas ensemble. Ça c'est cohérent. Mais par contre, les 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 blairottes, là, toutes tatouées à côté d'elles, qui ont vu euh, les films qui s'appellent, euh, 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 je sais pas quoi, euh, avec des meufs qui ont, tu sais, qui qui mettent des branlés aux mecs dans des films américains, tout chorégraphié, elles croient que c'est la réalité. Titres, ouais. Elles croient que c'est la réalité. Et moi, la première fois que je m'entraîne avec, je leur donne ma jambe, elles me mettent low kick sur low kick euh, de toute leur force dans ma jambe au bout d'un an, j'en ai marre, j'ai beau être gentleman, pour lui faire comprendre que quand tu donnes ta jambe pour que l'autre travaille, c'est pour travailler la qualité des appuis, la vitesse, la, la pureté du geste, travailler de toutes tes forces sur un mec qui s'offre à toi, c'est un manque de respect. Donc moi, quand c'est mon tour pour lui montrer que c'est pas comme ça qu'il faut faire, j'en mets un doucement pour respecter, puis l'autre tel que je peux le mettre. Et, et l'entraînement est fini, elle part en boitant et elle va se plaindre. Que je lui ai fait mal. D'abord, on fait pas s'entraîner les filles et les garçons ensemble, sauf des championnes avec des mecs d'un niveau très inférieur. Or aujourd'hui, tout est mélangé. Et es obligé de faire comme si la meuf était légitime face à toi, c'est-à-dire que tu fais attention de pas lui faire mal, et elle, elle met tout ce qu'elle peut pour te déglinguer. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'elle a vu les films à la con, euh, je sais pas comment, Atomic, Atomic Blonde, tu vois. Je peux te citer les trucs où tu vois des bagarres chorégraphiées de, de meufs qui mettent en l'air des, des soldats professionnels, tu vois, de 90 kilos, à m 90. Ça n'existe pas dans le vrai monde, tu vois ce que je veux dire le maximum, c'est Anissa Meknes tu vois. C'est très bien, elle, elle me bat sur un ring, il a aucun doute. Vitesse, technique, entraînement. Mais je veux dire, euh, je suis même pas sûr qu'elle me batte en combat de rue, tu vois ce que je veux dire. C'est même peut-être l'inverse qui va se passer. Mais je veux dire, ça, c'est mmh. la réalité, c'est qu'elle est championne du monde, elle est très douée, elle a énormément travaillé. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, il y a la moitié des salles. Moi, j'ai connu une époque où les filles étaient interdites dans les salles de boxe. Après, il y avait une ou deux filles parce qu'elles avaient vu dans Marie-Claire qu'en faisant du saut à la corde, on pouvait perdre son, son gros cul et donc on a eu le début des filles qui venaient dans les salles de boxe et malheureusement les entraîneurs qui étaient des on va dire des petits mecs tu sais euh, ils étaient contents qu'il y ait des filles parce qu'il y a toujours une dimension de drague tu sais comme dans les salles de billard tu fais venir une... moi j'ai fait du billard très longtemps chez Roger Conti la nuit tu vois place Clichy tu fais venir des filles il y a... deux heures après il y a une bagarre parce que les meufs s'allongent avec leur nichon, euh, la queue, euh, tu vois. Il y a des endroits, si tu mets des filles, ça fout le bordel. Or, aujourd'hui, dans une dans une salle de boxe, t'as des cours où il y a 40 personnes, ce qui est beaucoup trop, au-delà au, au de 12, il n'y a pas de cours, c'est bidon. Et sur les 40, il y a 20 gonzesses. Tu ne peux rien faire, tu vois ce que je veux dire Or, les mecs, ils prennent tous les abonnements, et puis les meufs, elles viennent parce qu'elles ont vu que c'était bien pour avoir un joli cul, tu vois, de faire de la boxe, et qu'en plus, elles ont vu Atomic Blonde, ou je sais pas trop quel film à la con, où la meuf euh, met euh, de une branlée à quatre mecs, tu vois, quatre mecs combattants professionnels. Et ben ça ça donne que tu peux pas travailler sérieusement, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas alors mm -hmm. sinon bah tu vas dans des entraînements spécifiques euh, où là il y a que des combattants champions, je veux bien, mais comme mais pour l'initiation, c'est très mauvais, tu vois. C'est pour détecter des jeunes et les, les amener justement à euh, au deuxième cours, tu vois, c'est pas possible. Et du coup, tu as des mecs qui végètent dans ce genre de cours à la con et celui j'ai des mecs qui me disent ça fait trois ans que je lui dis ton coup de pied vaut rien. Là ça fait trois ans que que je viens, je dis bah, « ça fait trois ans que ton coup de pied vaut rien ». Comme personne te corrige et que tu n'es qu'avec des tocards, tu peux faire 20 ans, pendant 20 ans, ton coup de ton pied vaudra rien dans 20 ans. Et moi, je trouve que c'est un peu de l'escroquerie et ça me déprime, je te le dis franchement, ça me déprime. Je me dis « comment se fait-il qu'à 65 ans, je mette la leçon en leçon et même et que je frappe plus fort et plus vite que des mecs qui prétendent être des guerriers ?» tu vois Je te le dis, je, je frappe plus vite et plus fort que des mecs qui prétendent être des guerriers. tu vois À 65 ans, il y a un vrai problème. tu vois et, et je te dis « démonstration » quand tu veux. Hein. Euh, voilà avec euh, voilà avec, avec je te dis ces, ces blaireaux là et ça euh, je te dis voilà dans le temps c'était il y avait beaucoup moins de cirque dans les salles d'abord on saluait le maître tu vois euh, euh, les vestiaires pareil les vestiaires sont dégueulasses les mecs jettent leurs affaires dans tous les sens ils croient qu'ils sont dans leur chambre à coucher moi dans ma chambre à coucher si c'était pas rangé je prenais mon père me mettait une branlée et quand on arrivait à la salle on disait bonjour au maître on met on allait dans le vestiaire on mettait ses, ses chaussures comme il faut etc aujourd'hui tu regardes le vestiaire d'une salle de boxe, c'est le chaos, tu vois Les mecs balancent leurs trucs dans tous les sens, il n'y a aucun respect, tu vois et, et tout ça, et, et, et pareil, il n'y a pas beaucoup de discipline, les mecs arrivent en retard, ils trichent sur les, sur les exercices, ils partent avant la fin du cours quand tu dois faire les étirements et les tu sais, les abdos et les pompes, là où tu dois te faire un peu les chier, les, les, les ils se barrent ouais. il barre avant, tu vois ce que je veux dire euh, On est dans une société ouais. euh, euh, d'escrocs un peu, où on... Où, 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 on vend du rêve à des gens, et malheureusement, euh, à un moment donné, à ce qu'on appelle l'atterrissage, tu sais, le retour au réel. Tu sais, c'est le mec qui a passé le bac, il sait rien, il dit « j'ai mon bac », il va sur le monde du travail, il, il est nul en orthographe, il, il voilà, et on lui dit « t'aurais mieux de faire un apprentissage à partir de l'âge de 14 ans, t'aurais pu devenir un bon plombier, alors que là, t'es es une merde. » Et ça, c'est ça que tu vois partout, effectivement, c'était ta question. Euh, Aujourd'hui, mmh. voilà, c'est ce, ouais, ce, ouais. ça, que, ça que, qui m'énerve, tu vois, le reste, il y a toujours des super bons, euh, des champions qui sont des vrais champions, euh, des, mais euh, on incite pas, si tu veux, à prendre le, le, le bon chemin. Tu sais, on incite. Alors tout est basé sur le démarrage. Tu sais, trouver le bon entraîneur dès le départ. Tu vois, ne, bien démarrer parce que souvent c'est des trucs de hasard. Tu vois, mais mec qui rentre dans une salle, ça lui plaît, il tombe sur un bon pédagogue. Pareil la boxe. T'as un mec doué, il arrive dans une salle, il y a un bon pédagogue, il le fait travailler gentiment, etc. Le mec progresse, etc. Il arrive dans une salle, il y a que des voyous, le, le cadreur de la salle qui est aminable euh, on lui donne le lève, il lui met une grande patate dans la gueule. Et l'autre à est un futur champion du monde. à la première leçon, il prend une patate dans la gueule. Il est humilié, on lui a fait mal, il revient jamais. Tu vois ce que je veux dire Il revient jamais. Normalement, c'est le B à bas dans une salle de boxe, c'est que tu il faut une progression. Personne ne peut dès le départ prendre des coups en souriant. Alors le mec est, psycho, est psychopathe psychopathe, il sera pas champion non plus. J'ai connu des psychopathes. Mmh. Et les mecs, ils étaient lacérés partout, façon. tu sais, ils venaient à la boxe, c'était des mecs qui se scarifiaient, tu sais, ils étaient en HP. Ah ouais. Et eux sur le ring, ils boxaient les deux mains le long du corps, Plus ils prenaient des coups dans la gueule, plus ils souriaient, tu vois. Mais à un moment donné, on est obligé de les virer, tu vois, parce que tu vois, neurologiquement, c'était un problème. Mais aujourd'hui, tu peux arriver dans une salle de boxe, comme on, 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 on met des mecs face à face sans faire attention, etc., et qu'il y a des petits cadors de troisième zone qui font les malins, tu as des mecs qui se font défoncer dès le premier cours, tu vois notamment par des low kicks à répétition à la con tu vois ah oui bah
0: ça ça m'est ça m'est ça m'est presque arrivé enfin j'ai un ami ah bah j'ai un pote à qui s'est marié premier cours premier deuxième cours de Muay taille oui je me suis dit ouh là c'est censé être aussi violent les sparring alors que j'ai rien je sais rien faire alors j'ai posé la question à Skarbowski. il m'a dit bah, à un moment donné il faut prendre des coups euh, à un moment donné euh, que ce soit la première ou la dixième faut savoir ce que oui oui oui
1: ouais, mais il faut quand même que tu aies un petit bagage minimum tu vois, plutôt que tu l'impression d'être dans une bagarre de rue où tu joues, tu sais, à la vie, à la mort, les yeux à moitié fermés. J'ai vu des mecs, ils mettent les gants, les yeux fermés, comme ça, parce qu'effectivement, c'est des de chiffonniers, parce qu'il faut survivre. Mais je veux dire, à moi, tu... moi ce que j'aime, c'est euh, 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 faire évoluer des boxeurs et avoir des beaux boxeurs. C'est moi, c'est ce que j'aime. Moi, ce que j'ai toujours aimé chez euh, mon plus beau boxeur, pour moi, c'est Thomas Ernst, Bon, c'est pas le plus beau menton de l'histoire de la boxe, mais c'est le mec qui a la plus belle boxe et le plus beau puncher pour moi de l'histoire de la boxe. Je le trouve merveilleux, tu vois Thomas science Et un mec comme ça, si tu le vois euh, au départ, il fait 1 m 86 pour 62 kg. 62 kilos. Hein. T'imagines que c'est une, une brindille. Euh, il a des et, et forcément ce mec-là au départ, euh, si tu lui mets face à lui, euh, il, il arrive à la salle, il a 12-13 ans, tu vois aux États-Unis, c'est 12-13 ans. Bon, si si tu lui mets un voyou de 16 ans qui le et qui le frappe, tu as toutes les chances que le mec revienne pas. Tu sais, ça s'est mal passé. Or au départ, il faut donner envie au mec de revenir, tu vois. Et puis au départ, que le mec tienne bien sur ses giboles, tu vois, euh, un, un truc, l'équilibre, tu vois. Moi, j'ai vu des mecs, qui, même des mecs des champions, je vais pas citer de nom, je les fais travailler, ils tombent en avant sur tous leurs coups. C'est-à-dire que tous leurs coups sont des coups en déséquilibre. C'est-à-dire, tu sais, ils donnent, ils, ils enchaînent vite les coups parce qu'en fait, ils sont en perte d'équilibre. Moi, je te dis, moi, je fais doubler tous les coups à l'entraînement parce que si tu donnes mal le premier, tu peux pas donner le deuxième, tu vois. Et le truc, c'est la maîtrise de l'équilibre. Et quand tu vois des grands champions comme euh, 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 comment il le diamant euh, euh, Ramon dekers tu vois rien qu'à sa posture ou bocrao La posture, c'est qu'il y a une maîtrise de l'équilibre qui permet tout le reste. Il euh, a pas, euh, Si tu es en perte d'équilibre permanent, notamment en chute avant sur tous les coups, si tu donnes ton low kick et tu te rattrapes sur la jambe quand tu la poses au sol n'importe comment, eh ben tu te fais punir. Donc moi, ce que je veux déjà, c'est que les mecs tienne debout tu vois c'est déjà avant de boxer tu dois tenir debout tu vois tu vois c'est ce ça a l'air con tu vois les trois naturellement tu tiens pas debout hein. tu, tu tu le sais mmh. si tu en as fait un peu le plus dur c'est c'est de tenir en équilibre sur une jambe par exemple et d'enchaîner des coups sans... sans... Tu vois, les mecs, par exemple, ils ont les bras qui partent dans tous les sens, les débutants, tu sais Ils font de la compensation ouais, ouais, ouais. comme à le principe d'un funambule, tu sais, avec un bâton. Donc, tu regardes leur, leur, leur low kick dans le sac. Ah oui, t'arrives à donner des low kick, c'est pas très dur de donner low kick. Mais tu regardes le reste du corps, ça bouge dans tous les sens, les bras bougent. Normalement, il faut être capable de donner des low kick, alors que si tu mets la caméra sur le visage, tu sais même pas ce que le mec fait avec le reste de son corps. C'est ça, un boxeur. C'est pas lisible, tu vois Tu vois ce que je veux dire la tête, mmh. quand je dis la tête ne bouge pas, c'est, il faut apprendre à donner tous les coups sans que la tête ne bouge. Tout se ouais. passe au niveau de la hanche, des appuis, etc. Si, moi, je vois des mecs qui boxent, ils ont la tête, elle fait l'essuie-glace, tu sais, comme ça. Comment tu veux enchaîner quand ta tête, elle passe de là à là? Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai vu des mecs qui ont des, qui sont, qui sont des professionnels, qui ont des combats, parce que c'est des Africains guerriers. Ils boxent comme des merdes, ça bouge dans tous les sens, recherche de puissance sur chaque coup, lent et puissant. Et quand je fais un entraînement avec eux, je suis vieux, je vais deux fois plus vite qu'eux et je les touche facilement parce que qu'eux, c'est avec que des croisés, tu sais, bras avant, jambes arrière. Jamais jamais jambe avant, bras avant pour aller sur la vitesse. C'est toujours recherche de puissance avec des croisés. Il n'y a que des croisés. Et en kickboxing, tu regardes, les mecs font tous la même chose. C'est tout de la recherche de puissance. c'est pas très rapide. C'est tout du cardio. C'est à toi, à moi, à toi, à moi. Et à la fin, tu as des mecs qu'on nous déclare comme des champions mais par rapport aux champions que j'ai connu dans les années 80, euh, José Torrent, etc., c'est des trompettes les mecs. Je suis désolé, ils se seraient il se fait mettre en l'air, tu vois, euh, parce que trop lent, euh, trop lisible. Euh, et en termes de puissance, euh, je suis même pas. Euh, chaque fois que j'ai travaillé avec des mecs que j'avais cru hyper puissants, parce qu'effectivement se réputer pour être puissant, j'ai été étonné qu'ils frappent pas si fort que ça, tu vois. Enfin, parce que euh, j'ai en anglaise, on sait ce que c'est que euh, tu vois. Un mec qui a le niveau mondial en anglaise, euh, il te touche, tu, tu, tu dors, hein, pas de problème. Tu vois. Moi, j'ai ah, vu des ah, mecs euh, déjà en pied point, les mecs en anglaise ils sont, euh, ils sont même pas au niveau du centième mondial. Hein, je, veux dire, euh, je veux dire je te dis Pascal Ducrot, il était trois fois champion du monde en kick en mi-lourds, il courait devant Philippe Michel qui était même pas encore champion de France professionnel. Tu vois, c'est la réalité. Tout le monde était là pour le voir, même lui pourrait pas dire le contraire. Tu vois, il faisait pas de mise de gants avec les mecs d'anglaise. Il était en spécifique kick. Et moi, je mettais en l'air le champion de France en 71 et 74 kilos, KO premier, KO quatrième, parce que je faisais que de l'anglaise, tu vois, en, en mise de gants en anglaise, tu vois, face à un mec de, du kick. Ils avaient pas du tout le niveau. Alors bon, on est en 90, hein. sans doute que ça a progressé. Mais, euh, mais tu vois, c'est des vérités aussi, tu vois, la, la différence entre l'anglaise du kick et l'anglaise de l'anglaise, c'est pas le même niveau. Et puis, pareil, en MMA, euh, la différence entre ce que font comme coup de pied les mecs en MMA en poids lourd et ce que faisaient les mecs du K1 à la grande époque des Hollandais, tu vois Je veux dire, qu'est-ce que ferait aujourd'hui euh, beau gamin face à, à, à Ernesto-Houst, tu vois tu vois, qui dans, dans la même, À 100 kilos, 1m90, c'est des brouettes. Je veux dire, franchement, il n'y a pas de combat, il y a pas de combat, hein, combat j'en suis sûr que les mecs osent me répondre le contraire, tu vois Moi, je te, je te dis, bon, euh, bon, hein. mets de la post-prod, hein, parce que je suis aussi Mais... une mémoire, tu vois, de 80, 90, 2000, 2010, tu vois, je, je, je suis arrivé pour la première fois dans une salle en 78-79, tu vois donc, euh, tu vois, le, euh, ça fait plus de 40 ans que je me tape euh, des salles et puis j'ai beaucoup bougé. Tu vois, j'ai été chez Parisais, j'ai été chez Lafont, j'ai été à la SPTT, j'ai été euh, euh, chez Bretonnel, j'ai été chez Skarbowski, j'ai été même au, ten, au temple de la, tu sais comment s'appelle le temple du, du, au temple du truc pour bourgeois là. À un moment donné, je boxais là, au, au, au temple du noblard, je me suis fait virer. <rire> Euh, mais bon, au moins là, c'est des mannequins et des, 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 et des cadres. Ils prétendent pas autre chose. C'est très joli. Ça s'appelle le temple du noblard. Mais à la limite, Nobler. au moins là, tu sais que t'es là pour, euh, pour faire un peu semblant. Tu vois ce que Et il y a des mannequins, c'est des, des mannequins, des jeunes femmes, tu sais, okay. parce que c'est bien okay. la boxe pour avoir des, des fesses bien, bien rondes. Mais là, au moins, c'est cohérent, tu vois. Au moins là, tu sais que t'es chez les Baltringues. Mais le pire, c'est <rire> quand tu découvres le même niveau de boxe dans une salle euh, de mecs qui, prennent, qui se prennent pour des Underground. avec la moitié des mecs tatoués et puis euh, et tout le cirque qui va avec et euh, je te dis il y a aussi des cadres et des profs qui n'ont aucune pédagogie et très peu de niveau. Moi j'ai vu en boxe française, je boxais dans la salle du Sénat et on me laissait boxer avec mon garde du corps qui est un, un kurde qui fait à 90 100 kg et on nous laissait travailler tous les deux parce qu'on travaillait bien. Et le reste c'était euh, boxe pour le baltringue et le mec qui faisait passer les gants, il était tout tatoué, il était nul, nul. Et, et une fois il m'a tellement que j'ai fait un, une petite un petit échange avec lui et je lui ai défoncé les deux bras et les deux jambes parce que j'en avais marre que il abîme des élèves, tu vois. C'était pas précis, mmh. c'était brutal, c'était pas technique, il avait pas d'équilibre. Et le mec faisait passer pas le gant d'argent, heureusement, mais il faisait passer tous les gants avant. Et je lui dis comment ce mec-là peut être validé par la Fédé pour faire passer des gants, tu vois Et je peux te dire, j'ai vu des profs de boxe française qui n'avaient aucun niveau. Je vais pas citer des, des, des lieux, tu vois, mais qui n'avaient aucun niveau et qui en plus n'en avaient rien à foutre, rien à foutre, tu vois. Tout juste, ils donnaient pas le cours assis sur une chaise, tu vois. Et, mmh. Mmh. et comment tu Et donc à un moment donné aussi, c'est pareil, c'est un autre sujet l'effondrement de la boxe française. tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas de boxe française, c'est du kick avec des godasses. La boxe française, c'est autre chose. C'est pareil, là, je ne vais pas rentrer parce qu'on commence à fatiguer sur ce que c'est que les qualités spécifiques de la boxe française et comment il faut se servir des qualités spécifiques de la boxe française pour pouvoir avoir une chance de rivaliser avec des mecs du kick ou de boxe taille. À l'époque, tu avais, euh, comme il s'appelait, euh, 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 Penacchio, qui a battu quand même Ramon Decker, tu vois, avais des mecs de boxe française qui savaient, grâce à leur bagage, ou euh, euh, Farina, tu vois Farina qui battait mmh. les mecs de, de, de kick qui venaient de la boxe française parce qu'ils savaient comment se servir de ce qu'ils... Et, et, et euh, pareil, euh, Anissa, Anissa Meknes, je sais pas si je dis bien son nom, elle est dix fois championne de France et, cha et championne du monde de boxe française avant de passer au kick. Et donc elle, elle a ses changements de garde, cette vitesse d'exécution, cette variété, des, variété, variété de coups de pied qui fait qu'elle domine absolument toutes les championnes de kick parce qu'elle va beaucoup plus vite et qu'elle est plus variée, tu vois ce que je veux dire elle est même pas plus puissante. Mais quand à la vitesse et la variété, c'est ce que je dis toujours en boxe sérieuse. Il y a pas, il y a deux catégories de boxeurs. Il y a les boxeurs rapides et les boxeurs très rapides. Il n'y a pas de boxeur lent. Or, je trouve aujourd'hui que tous les kickers sont des boxeurs lents, Parce qu'ils jouent tous sur puissance cardio, tu vois, puissance cardio, mais puissance lenteur. Et à Madrid, si il y a un mec en face, il met la vitesse, la vitesse qui te donne aussi l'explosivité et, et la frappe. Faut pas oublier. Hein je vois pas comment on peut frapper, on frappe lentement. Hein et ben d'un seul coup. Euh, il se passe quelque chose, c'est qu'il y en a un qui est toujours en retard et qui est en plein sa gueule, tu vois Comme tu vois dans les champions de boxe anglaise, face au moins bon. il touche les premiers, tu vois et, mmh, et, mmh. et ça, c'est pareil. Je vois, des, je, je te dis, j'en ai marre de voir de, de, des spectacles de, où tu te lèves à 4h du matin, tu payes en plus, parce qu'avant, tu payais pas. Tu avais l'abonnement Canal+, Plus, ça suffisait. Tu payes RMC Sport, un supplément, je sais pas quoi. Tu attends 4h du matin, tu vois deux baltringues qui sont tout tatoués. Quand on fait des tonnes à la pesée, tu vois Des tonnes à la pesée comme comme des 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 enfin c'est insupportable et tu vois le combat c'est misérable misérable en plus tu sais des, des petits coups de patte où ils ont un peu peur de s'engager de la mauvaise anglaise et puis dès que dès qu'ils s'accrochent au sol et puis tu attends que les mecs leur disent de se relever tu vois et puis comme ça dure 5 minutes tu as le temps d'aller pisser et de revenir tu vois il y tu te dis putain j'ai payé je me suis levé j'ai vu des mecs qui ont faire des tonnes de cirque et j'ai vu des mecs qui boxent moins bien que moi tu vois c'est insupportable et, et 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 tu vois je, je leur ai dit je leur redis euh, il va falloir euh, moi, c'est ce message que j'envoie, tu vois. N'essayez pas de vous tatouer. N'insultez pas les autres. Soyez réguliers à l'entraînement. Regardez les mecs qui boxent bien et pourquoi ils boxent bien. C'est en général une gestuelle très pure. Travaillez ce qui est humble, les écarts, les appuis. Des, des, tu sais, des exercices euh, en dehors de la boxe. La mise de gants, c'est terminale. Tu vois ce que je veux dire? Il faut travailler tout avant, tu vois. Et, et le sac, c'est mmh. pour les gens qui savent déjà boxer. Tu prends que des défauts sur le sac. T'es toujours trop prêt. Tu vois? Hein euh, les gens ce qui savent savent, tu vois ce que je veux dire. Moi, je, je donne des séminaires. Le mec qui arrive et qui va directement taper dans le sac, je l'attrape et je lui dis "Toi, je t'interdis de tout taper dans le sac. Tu taperas dans le sac dans, dans deux ans, ou si t'es deux, enfin deux, deux ans, dans deux mois si je suis gentil. Parce que le sac, c'est pour les mecs qui savent boxer. Tu ne prends que des défauts dans le sac, tu vois. Et le shadow, par contre, c'est le plus, tu vois, c'est le plus humble, tu vois. Et on disait à l'époque la, la, la spécialité d'un mec comme Marvin Hagler qui est invincible, c'est que c'était le mec qui passait le plus de temps en shadow, tu sais, à se perfectionner, euh, euh. et d'ailleurs maintenant, il n'y a même plus de miroir à l'INSEP, tu sais, on ne fait pas du shadow devant la glace, on fait du shadow devant rien, tu vois, et moi-même, moi -même, je fais faire des exercices de shadow les yeux bandés, parce que quand tu as les yeux bandés, tout est concentré sur tes appuis, tu sens énormément tes appuis, donc tes fautes de pieds, parce que tout part des pieds, quand tu commences à décoller un pied, c'est fini, tu vois, quand tu regardes mmh. un mec comme Trinidad, pourquoi il est aussi efficace, c'est qu'il ne triche jamais sur ses petits ajustements de pieds, tu vois et tous les grands sportifs sont des mecs qui ont un bon pied parce que tout part du pied. D'ailleurs c'est voilà, c'est un vrai discours. Le seul sport où, il faut, où si tu as un mauvais pied, tu peux être champion, c'est la natation parce que tu as les pieds flex, tu vois. D'ailleurs, c'est un sport où quand tu es bon nageur, tu es nul dans tous les autres sports, je te garantis parce que tu n'as pas d'appui, tu vois. Tu n'as pas d'appui. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, mais ça, voilà, faire... tata, il faut réfléchir. Moi, quand j'ai vu que le, le fils Manodou là voulait aller au handball, j'ai dit au handball, il faut des appuis, il faut faire des changements rapides de direction. Et quand j'ai vu que même euh, Usain Bolt voulait faire du football, je ne sais pas parce que tu es capable de courir 100 mètres en ligne droite, que tu es capable de faire des changements d'appui rapides, etc. C'est pas du tout le même travail. Et j'ai vu que d'ailleurs, quand j'ai vu les entraînements qu'ils ont faire faire au fils Manodou, qui voulait intégrer le haut niveau au handball parce qu'il avait un très bon bras, puisque c'est un mec qui qui fait du 50 mètres crawl, donc il a un super bras. Donc tu peux dire, il peut envoyer très puissamment la balle. C'était juste de ce point de vue. Le problème, c'est qu'il avait le pied flex et la cheville flex. Et je regardais les exercices qu'il lui faisait faire, il le faisait sauter, tu sais, sur des, des ballons mous, là, tu sais, pour se tonifier le pied. Mais le mec, il a, il a, il a 25 ans de retard, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, il y a aussi les sports hyper spé hyper spécialisés. Moi, quand je nageais, j'étais hyper mauvais en battement. Alors je demande à l'entraîneur, ce que j'essaie de perfectionner dans tous les sports, pourquoi je suis aussi nul en battement? Euh, une gamine de 14 ans va plus vite que moi. Elle me dit "Tu fais du football Je fais non, mais je fais quand même de, du pied point. Il m'a dit "C'est normal. C'est des sports où, où t'as le pied très, euh, t'es dans la rigidité du pied à cause des appuis et des changements d'appuis. Donc t'as beaucoup de mal à relâcher ta cheville. C'est anti-naturel anti par rapport à, ta, à tout ce que t'as travaillé. Tu vois, euh, le pied raide. Tu vois, et quand t'as le pied raide, tes battements valent rien. Tu vois. Donc tu vois, c'est pareil. Tu vois, tu, tu te dis euh, dans tous les sports, tout part du pied. Il faut qu'un champion c'est un mec qui a un bon pied." Donc soit il le travaille, et donc il y a des travaux spécifiques du pied, parce que tu peux devenir un champion en ayant un mauvais pied au départ, tu sais, un pied plat, un pied creux, mais il faut le travailler à mort. Mais c'est des, des ateliers de, de, de perfectionnement qui sont pas spectaculaires, travailler ton pied, tu vois Mais moi je prends un mec, je lui dis, t'es pas mauvais, mais t'as un pied un peu lent parce que t'as un pied un peu plat. Tu manques de dynamique du pied. C'est pas la peine de faire le gugus à taper dans un sac avec des low kicks, etc. Il faut que tu progresses en pied. Et donc je lui ai donné des exercices spécifiques de pied ou si le mec, il est pas sérieux, il va se barrer et aller dans une autre salle, parce que moi, je vais l'empêcher de faire de, de faire du bruit dans un sac en ordinateur je vais dire, travaille ton pied, parce que je veux qu'il progresse, et je veux pas de baltringue, je veux 12 élèves qui ont tous un potentiel de champion et qui font des trucs magnifiques, tu vois, magnifiques, d'efficacité, de, parce qu'en général, c'est beau et efficace, hein. le beau, pas efficace, tu regardes Sugar Leonard, c'est beau et efficace, Thomas Searn, c'est beau et efficace, Enfin je veux dire, je peux te prendre tous les mecs, le moche, euh, efficace, euh, ça va peut-être en bagarre de rue, tu vois, ou le truc de ce qu'on appelle le box de forain, mais très rapidement, c'est limité en progression. Mmh, mmh, c'est comme un, mmh. un, un champion de tennis de table. Je fais du tennis de table. Il est champion parce que ses gestes sont relativement parfaits, tu vois. Si le geste n'est pas parfait, la balle, elle est dans le filet ou dehors, tu vois ce que je veux dire Avec en plus après la vitesse, etc. Ce qui veut dire que tu dois travailler à mort pour que malgré l'adversaire et la vitesse, etc. Ton geste reste pur. Et pour que ton geste reste pur, il faut que tes appuis soient bons. Donc il faut que tu bouges en permanence parce que le mec il te met pas toujours la balle au même endroit. Sauf quand c'est un robot, tu sais, pour te te régler, mais après et en boxe c'est le même problème, c'est que tout le monde bouge. Tu bouges et le mec bouge. Et malgré tout, il faut que tu sois toujours en position optimum de donner les coups avec euh, euh, ta transmission des épaules. Ça veut dire que tout se passe au niveau de la qualité des appuis, de la vitesse des appuis et du sérieux de tes appuis. Alors si t'es un peu paresseux au lieu d'avancer les pieds, t'écartes les jambes. Dès lors que t'as écarté les jambes, c'est fini, perte d'efficacité, incapacité de se redéplacer derrière, tu vois. C'est pour ça que quand moi je dis si tu regardes Trinidad, tu regardes pas ses poings, tu regardes ses pieds et tu regardes le boulot. De, tu sais, de ce qu'on appelle pe le, le, petit, le petit travail de pied, tu sais, pour être toujours optimum au niveau des appuis, et ça c'est pas spectaculaire, jamais on te montrera d'ailleurs dans, un, dans une vidéo sur la boxe le, le travail que fait Canelo par exemple pour, pour améliorer son niveau technique, moi je regarde les entraînements de Canelo Alvarez, il se fait chier à mort euh, dans un travail où il n'y a pas de mise de gants, la mise de gants c'est très peu mais c'est pour optimiser sa technique, notamment son appui de la jambe avant, il a un problème au genou parce qu'il a le il a une faiblesse naturelle, donc il essaye de, de malgré tout, parce que tu as aussi les blessures, tu as aussi les qualités naturelles. En, en pied point, par exemple, tu as le problème de différence d'allonge, de, des jambes et des bras. Moi, j'ai remarqué que les champions de, de, de français, ce que j'ai connus, c'est qu'ils avaient naturellement des bras très longs et une distance de poing qui était la même que la distance de pied. ce qui est très est efficace parce que quand tu touches avec les pieds, tu touches avec les poings. Moi, je suis très haut sur pattes et j'ai pas la même longueur de bras que mes pattes. Donc, ça veut dire que quand je touche avec les pieds, je suis pas à distance de poing. Quand je touche avec les points, bon ben bah je peux mettre du low kick, je mets du tibia, mais je peux pas mettre du pointu. C'est à dire qu'il faut que je ressorte. Ça veut dire que si le prof comprend pas que j'ai pas les mêmes qualités que lui et Jean Lafont, il avait des bras de singe et son meilleur élève c'était Stéphane qui avait les jambes assez courtes. Et donc en fait ils étaient bien, qu'ils n'aient pas du tout la même morphologie, ils avaient le même la même qualité naturelle de distance euh, jambes points qui euh, mmh. leur demande aucun aucun travail de réajustement. Or moi non, il a fallu que je devine avec mon intelligence, que lafond n'avait pas vu, que je pouvais pas faire les enchaînements que lui faisait, que Stéphane faisait, parce que quand j'étais à distance de point, j'étais trop près avec mes jambes, et qu'il fallait donc que je me construise d'autres enchaînements, tu vois, ou euh, rajouter des déplacements. Tu vois, ça, c'est de la science, tu vois. Et si tu le vois pas, et si le prof te l'explique pas, tu peux passer toute ta vie à, à ne pas comprendre pourquoi ce qui marche chez Jean Laffont ou chez Stéphane ne marche pas chez toi. Parce qu'on n'a pas tous la même morphologie, et tu as des mecs qui sont très longs de bras et... Et pas équivalent de gens, mais d'autres l'inverse. Et il faut adapter ta boxe à ça. C'est pour ça que j'ai souvent dit que un boxeur trapu, tu sais, qui boxe beaucoup de près en crochet, ne peut pas forcément apprendre grand-chose à un boxeur longiligne qui est un danseur à la cubaine. Tu vois ce que je veux dire Il faut que tu. Mm -hmm. Sauf si le mec c'est un génie de la pédagogie et qu'il est capable de t'apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que lui-même faisait. Mais simplement quand tu vois des mecs choisir un coach, quand j'ai vu Akariès prendre en main Brahim Masloum, je savais déjà que c'était foutu pour Brahim Masloum. Et, et alors qu'il était champion olympique amateur, s'il était parti aux États-Unis, il aurait continué à progresser dans une filière euh, à l'américaine moderne rapide. Et comme et à, et il boxe comme ça, Acariès lui a désappris à boxer. Tu vois, c'était à la fois son manager, mais il s'est cru aussi son, son entraîneur technique et il l'a il bousillé. Alors à la fois, il lui a fait une carrière bidon, entièrement frelatée, qui fait que chaque fois qu'il arrivait à un vrai championnat du monde, il a pris une branlée. Euh, donc l'autre a compensé par du business et de la tricherie de lui construire une, un palmarès mais en fait au niveau à part au niveau européen la manière dont acarias lui a désappris à boxer fait qu'il était condamné il aurait fallu qu'il parte aux États-Unis chez Mayweather père tu vois qu'il aurait fait boxer comme Mayweather fils il avait le potentiel il avait la morphologie c'était sa boxe amateur et ben acarias lui a désappris à boxer mais tu vois on est quand même dans un monde excuse-moi d'abruti faut pas oublier hein. des génies euh, du, du ciboulot en boxe y en a pas tant que ça tu vois et moi, il se trouve que mmh, je suis un génie mmh, du ciboulon mmh, qui mmh. s'intéresse à la boxe. Il n'y en a pas beaucoup, crois-moi. Moi, moi j'ai toujours eu des emmerdes avec des abrutis qui étaient jaloux parce que des élèves en douce, qui étaient des boxeurs, me demandaient de les faire travailler en douce en dehors de leur entraîneur officiel qui était un boxeur raté qui leur apprenait comment rater une carrière <rire> tu vois, ce, tu vois, en boxant aussi mal qu'eux. Voilà, tu vois, voilà, mmh, tu vois mmh, là, je t'ai vidé mon sac. Tu vois, dis bah, que... Très bien. Tu
0: très bien. As, as bien fait d'en profiter Écoute, c'était euh, c'est assez intéressant euh, technique. Euh, ouais, alors que je vais te dire tout de euh, suite sur la sur quoi, la nutrition,
1: ouais. je suis pas du tout un spécialiste. Ouais. Sur le cardio, ça m'intéresse pas. Je dis il y a des mecs pour te faire progresser en nutrition et en cardio. Moi, ma, mon mon domaine spécifique, c'est vraiment technique efficacité. Tu vois ce que je veux dire. Je, donc je sais ce euh... que. Mais aujourd'hui, un mec qui, est, qui veut progresser, qui a un bon niveau, il sait s'adresser à un nutritionniste pour la nutrition, parce que moi j'ai entendu tout et n'importe quoi dans la nutrition.
0: Ah bah, euh, je, en, en 40 ans, euh, j'ai entendu en tout
1: n'importe quoi. Donc je dis simplement, j'y connais pas grand-chose. C'est évident mmh. qu'il faut perdre, il faut perdre de la masse. Il euh, faut, faut perdre du gras. Hein. Ça n'existe ça pas les boxeurs euh, pâté. Euh, voilà. Euh, en muscu, je sais les bêtises qu'il ne faut pas commettre, sans doute. Euh, et puis sinon, bah, sans doute que il y a sans doute des préparateurs aujourd'hui qui quand même, avec le recul, savent te faire travailler. Des trucs qui vont réellement te faire progresser pour pour donner des coups et des trucs qui servent à rien ou qui peuvent même te faire régresser. Mais moi, je pense qu'avant de faire de la muscu, t'as tout un processus d'optimisation technique et de frappe qui fait que c'est vraiment euh, commencer par la muscu ou, comme, ou faire de la muscu alors que t'as trois ans, euh, pas trois ans, trois mois de boxe ou même deux ans de boxe, ça me paraît trop tôt. Je veux dire, tu peux progresser très très haut sans. F... Je veux dire, t'entraîner sérieusement, c'est déjà de la muscu. Tu vois ce que je veux dire Quand tu fais l'entraînement de boxe sérieux, tu fais tout bien, ton score, ton, ton tu vois ton corps se développer musculairement, tu vois, rien que par le shadow, tu vois. Tu n'as de pas besoin de faire des appareils tellement. Tu fais tes pompes, euh, travailler avec le poids de corps, euh, etc. Et, euh, et franchement, tu arrives déjà à un très très bon niveau. Dans les vieilles salles de boxe de, de, de boxe anglaise, il n'y avait pas tellement de matériel de muscu. Il y avait une barre de développé couché. Moi, je veux dire j'ai boxé avec un mec qui s'appelait Patrice Magneto, il est mort. Il était six fois champion de France amateur. Il développait au développé couché 65 kilos. Moi, j'ai mont... réussi à développer jusqu'à 100 kilos couché couchés. Ben, je peux te dire que sur un ring, c'est lui qui me mettait la misère, tu vois ce que je veux dire. Donc, et il, faisait... et il était pas bon au développé couché. Et pourtant, il frappait, il frappait bien, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais. euh, t'es pas vraiment obligé quand tu démarres la boxe de, te... de perdre du temps à faire du développé couché alors que tu ne sais pas boxer, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Vaut mieux faire du saut à la corde, des pompes. Euh, si tu travailles avec ton poids de corps, là, faire des, des... je sais pas comment ça s'appelle, là, des. Des dips. Des, des dips, voilà, ça c'est pas mal parce que parce que c'est les triceps et tout ça. Et puis euh, la poire, là, on a, il y a très peu de poire aujourd'hui. La poire de boxe, on, on en voit très ouais. peu parce on que c'est très technique la poire, <rire> très technique. Savoir euh, faire taper la poire pas un coup sur deux, mais un, un truc, tu vois. Euh, des trucs qui te font monter les bras et qui fait que t'as pas les bras qui descendent. Parce que le problème c'est pas d'avoir des gros bras, c'est que tes bras restent en l'air longtemps, tu vois. Parce un donné, les épaules, une... ouais. Ça descend, ouais. Enfin, c'est ouais. les épaules qui te font monter les bras, tu vois. Ouais. Et quand t'es tétanisé de l'épaule, parce que d'abord tu sais même pas. Placer tes bras de manière à te reposer en boxant, ça c'est pareil. Si t'es comme ça tout le temps, t'es très vite épuisé. Mais si t'es comme ça, comme ça et comme ça, bah ben là t'es en repos permanent tout en étant protégé. Pointe du bouc soit menton, tu vois. Tu vois, voilà. Il ouais. y a aussi une posture de base à, à, à acquérir, qui, qui est et se pro s'auto protéger en étant relâché. Parce que si t'es comme ça, ça dure pas longtemps, tu vois. Et tout ça, euh, ça se travaille, tu vois. Mais qui a envie, en arrivant dans une salle, en ayant vu du mito dessus sur internet, à accepter de se faire chier pendant des mois à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la boxe Moi, je m'amuse des fois à faire des des, des exercices sans les bras. C'est-à-dire, tu boxes sans les bras parce que les bras c'est le geste terminal. C'est-à-dire, c'est d'abord les appuis, les hanches et les épaules. Tu vois Et quand tout a bien été fait, tu peux laisser partir le bras. Tu tires pas ton corps avec tu tires pas ton corps avec tes poings. Or moi, je fais faire des fois quand je vois des mecs un peu doués et que je m'amuse, je dis, ben, tu vas me faire un ring, même une mise de gants, sans les bras, tu sais, comme les mecs qui jouent aux échecs à l'aveugle, tu vois. Eh ben c'est hyper euh, fastidieux, mais c'est très, très, euh, euh, très, très instructif. Parce que tu vois tout le temps quand tu es en déficit d'appui et en mauvais engagement, et que tu compenses, tu sais, en tirant avec le bras ou en envoyant le bras. Mais du coup, il n'y a pas l'optimum de la puissance, tu vois. Donc, toi, c'est des exercices, euh, faire du shadow les yeux bandés, faire de, euh, faire de la mise de... de, de, de du, du, ring, sans les bras, des trucs comme ça, qui te font progresser. Des mecs qui ont envie de progresser, qui sont un peu doués. Parce que ceux qui viennent pour s'amuser et faire du bruit et faire les cons, il y en a toujours. Mais moi, je me rappelle chez Lafonce, ces gens-là, comme, euh, chez Jean c'était la salle était petite, il y avait 12 élèves. 12 élèves, c'était, en, en deux, deux, par deux, six champions de France, six mecs qui étaient capables d'être en phase deux, dont moi. Et les mecs qui étaient là pour faire les cons, qui voulaient pas progresser, ils s'arrangeaient pour qu'ils partent. Tu sais, on veut, on veut pas. Aujourd'hui, ces mecs-là, tout le monde les garde parce qu'ils payent leurs cotisations. Et ils te font baisser le niveau général du cours, tu vois même hum, des gamins hum, des gamins de 6 ans on les accepte ils font chier ils jouent ils font du bruit ils font n'importe quoi euh, tu vois c'est n'importe quoi tu vois parce que parce que il faut il faut rembourser le la location de la salle j'en sais rien et puis que c'est aussi la démagogie qu'on doit pas euh, engueuler un élève ou même le corriger d'une certaine manière et que les gonzesses sont les bienvenues parce que elles viennent en général là pour euh, alors soit parce qu'elles sont militantes LGBT, j'ai connu, soit parce que parce que la boxe traite des belles fesses, tu vois, des trucs comme ça, euh, voilà. Mais le, souvent elles sont même pas là pour pour la boxe, tu vois. Elles sont là parce qu'elles euh, ont lu dans Marie Claire que l'entraînement de boxe euh, c'était mieux euh, pour euh, avoir un beau corps que de faire des abdos, uniquement des abdos fessiers au gymnase club, tu vois. Et tout ça, ben bah, voilà, ça, ça ça contribue à à faire qu'on se fait chier dans les salles, que le niveau baisse et que moi je te dis je me, ça m'a fait de la peine parce que souvent j'ai fait travailler des élèves qui étaient contents que j'y fasse travailler avec parfois l'assentiment de certains mecs qui avaient vraiment le niveau dans la salle je ne vais pas citer de nom mais je me suis créé l'animosité de tous les profs de deuxième zone tu sais qui n'ont pas de palmarès qui, qui sont profs parce que en Suisse il n'y a même pas de diplôme pour être prof et les mecs sont, se, se, se croient plus beaux qu'ils ne sont, tu vois. Et, et évidemment, toute leur jalousie va vers toi tout de suite. Et, et à la fin, tu es obligé de te mettre en retrait. Et des fois, tu es en retrait en train de travailler tout seul et regarder deux jeunes en train de travailler à faire n'importe quoi, alors que tu as envie de faire trois mètres pour leur dire, voilà, faites ça plutôt comme éducatif, tu vois. Et, et chaque fois que je le fais, les mecs reviennent et me donnent, demandent, demandent de, de, de venir les entraîner, même des fois, de, se, de me donner des rendez-vous, tu vois. En cachette, tu vois, parce qu'effectivement ils sont contents d'avoir passé un palier pendant simplement une heure. En une heure, ils ont passé un palier, tu vois. Je peux te dire, mmh. euh, c'est ma vie, quoi. Et ça, ça, voilà, oh bah... au moins, je passe ce message, tu vois. <rire> eh
0: ah ben, écoute, fin de carrière à euh, la euh, ce... se, se recycle, se ré, réincarne en, en, en professeur de boxe. Bon, En tout cas, on, on va, on va, on va s'arrêter là-dessus. Euh, je pensais pas que tu étais aussi passionné euh, et, euh, et, je, et impliqué dans, le, dans, dans la je boxe. Je
1: suis passionné par tous les sujets qui m'intéressent, que je travaille de fond en comble, comme je le fais en sociologie, en politique, tu vois, mm
0: -hmm. euh,
1: ou je l'ai fait en un moment donné en histoire de l'art, les trucs comme ça. C'est que euh, quand je m'intéresse à un sujet, euh, mon, mon, ma disposition ah, bon, d'esprit naturel fait que j'y vais à fond. Et souvent, dans des, tu sais, dans des, des, des trucs qui paraissent périphériques, tu vois, comprendre qu'il n'y a pas de champion sans, sans un, un pied, un bon pied, et qu'un pied, ça se travaille spécifiquement, tu vois. Et qu'en fait, ouais. les gens, ils pensent boxe, ils regardent les bras, tu sais. Moi, je commence par ouais. regarder les pieds, tu vois ce que je veux dire. Or, qui te dit, un boxeur, c'est d'abord les pieds, regarde les pieds, et, et, et dans une cassette pédagogique, tu filmes pas la gueule et les bras, parce que ça, ça fait, ça fait bander tout le monde, tu vois, les bras qui bougent mais tu, tu montres les appuis, les pieds, tu vois, ça c'est, tu fais une leçon de boxe, il y a par quel les mecs, ils ont tous des, du matériel audio, audiovisuel, moi j'aimerais faire des cours où c'est simplement, tu montres des images de champions qui boxent bien, ou des entraînements auxquels j'ai assisté, tu filmes, et par exemple, à un moment donné, tu fais un, un, un focus, et tu montres dans un combat de okay. deux champions, le jeu des pieds, et tu dis, regardez le travail des pieds, et pourquoi à un moment donné, l'autre est dominé, parce qu'il fatigue des jambes, et comme il fatigue des jambes, il est moins précis sur son jeu de pied, il commence à tricher, tu vois, il commence à tricher, au lieu de replacer son pied il écarte les jambes, et il perd de la mmh. puissance machin, mmh. et là, là, tu vois t'es tu, 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 dans une dimension qui moi me passionne, parce que moi je prétends que tu peux prendre un mec qui est un petit mec trouillard, pas spécialement euh, spectaculaire qui a pas de, de talent naturel s'il a la volonté, et que tu le fais travailler et qu'il veut travailler, tu peux l'amener très très haut et souvent tu découvres ça, tu découvres que, que des mecs qui sont devenus champions étaient asthmatiques moi j'étais copain avec Aurélien Duarte. Et il est venu à la, à la boxe parce qu'il était asthmatique et freluquet Et je peux te dire, Aurélien de Duarte, que je salue, cette fois champion du monde, tu vois, euh, bon, dans une catégorie de poids un peu élevée, qui fait que euh, il n'est pas aussi respecté, Skarbowski, parce que il est d'emblée, tu sais, euh, il est plutôt dans les 75-80 kg. Donc euh, on se dit, quand il rencontre Danny Bill, Danny Bill est en fin de carrière, est-ce que pour être, pour être brillant en tant qu'Européen en boxe taille il faut que tu sois en 65 kg. Ou là, tu, tu peux prétendre que tu as, as démonté. Tous les meilleurs thaïlandais. Mais dès lors que t'es à 80 kilos, il euh, y a déjà une suspicion. Tu vois, t'es déjà réduit à de, de la box taille européenne, donc plutôt du kick, voilà. Mais ceci dit, euh, très grand respect pour Aurélien que je salue, tu vois. Et le mec, euh, j'ai discuté avec lui. Il a commencé frôlé asthmatique et il a énormément travaillé. Et quand tu le regardes, c'est un gentil. Euh, il n'a pas du tout une, une, une psychologie de voyou. C'est un mec qui a évidemment énormément travaillé avec une grande douceur c'est un mec ce que tu ressens chez lui c'est une très grande douceur tu vois et le mec okay. est devenu un grand champion tu vois voilà c'est mmh, ça que je voudrais mmh, vendre mmh. tu vois euh, mmh. avec de, du respect de la pédagogie de l'intelligence et de la psychologie tu prends un mec qui a l'air de rien et s'il est motivé qui veut bien venir à l'heure et faire ce que tu lui dis t'en fais un super combattant qui met une branlée à tous les voyous à grande gueule tatoués qui se la pète, tu vois Et moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois, voilà. Okay, c'est ça que, okay. que j'aime bien. <rire>
0: ok. Eh ben écoute, je jamais on va conclure là-dessus. Je, ouais, ouais, euh, je te résume. Te... Ça résume. Euh... Ouais, c'est formidable. Bon, écoute, merci Alain, euh, merci Alain euh, ouais. pour ces trois heures passées ensemble. Euh... Ça va faire voilà. du
1: commentaire, ça va faire du commentaire.
0: Ça va faire du commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il a raison, mytho, dit tu ou pas Bon, j'ai reçu pas mal de, de, de personnes déjà dans le podcast que tu as cité aujourd'hui, entre Diabaté, Ropers, euh, Raptor, tout ça. Donc, euh, euh, pour ceux qui veulent aller découvrir un petit peu euh, leur, euh, leur argumentation et comment ils défendent un peu leur discipline, eh bien, allez écouter les épisodes. Et puis, euh, et puis, je vous dis tout ça à la semaine prochaine. Je pense qu'aujourd'hui, euh, si je me trompe pas, on était l'épisode 200. Voilà, avec un évité. Euh, Très spécial pour cette pour cet épisode pour cette ce podcast. Euh, donc j'espère que ça vous a plu. Je suis certain que vous me ferez beaucoup vos retours. Je suis certain que beaucoup me détesteront. Je suis certain que beaucoup m'adoreront pour avoir produit cet épisode. Euh, peu importe ce que vous pensez, si c'est positif ou Je, sais, pas je sais que je
1: suis euh, je sais que je suis très clivant. Hein je suis très clivant. Je le sais.
0: Oui, euh, ça c'est euh, c'est tout le monde ceux qui te connaissent savent à quel point tu peux l'être merci de votre fidélité tous euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode abonnez-vous mettez des notes euh, laissez des messages envoyez des messages partagez les épisodes et, euh, et on sera tous contents et puis on démarre le,
1: le, le, une moi, prochaine euh, Moi je regarderai, ça avec, euh, je regarderai ça avec intérêt notamment pour les commentaires hein. voilà parce que j'aime le retour, ça m'intéresse le retour.
0: Eh bien, on, re on en parlera en privé du retour. Euh, merci, Alain, reste avec moi 30 secondes encore. Euh, faites pas trop les cons, boxez un peu, apprenez, euh, progressez, euh, essayez de, 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 de rester ancré à la réalité si on peut essayer d'extraire de, de, un peu des leçons de, de cet épisode, et puis, euh, et puis restez fidèle au podcast surtout. Ciao